0: Chapitre premier du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 1. Marseille, l'arrivée. Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le 3 mai le pharaon venant de Smyrne, Trieste et Naples. Comme d'habitude, un pilote côtier, partit aussitôt du port, rasa le château d'If et alla aborder le navire entre le cap de Morgion et l'île de Rion. Aussitôt comme d'habitude encore, la plateforme du fort Saint-Jean s'était couverte de curieux, car c'est toujours une grande affaire à Marseille que l'arrivée d'un bâtiment, surtout quand ce bâtiment, comme le Pharaon, a été construit, gréé, arrimé sur les chantiers de la vieille fossée, et appartient à un armateur de la ville. Cependant, ce bâtiment s'avançait. Il avait heureusement franchi le détroit que quelques secousses volcaniques avaient creusé entre l'île de Calzareng et l'île de Jaros. Il avait doublé Fomeg, et il s'avançait sous ses trois huniers, son grand foc et sa brigantine, mais si lentement et d'une allure si triste que les curieux, avec cet instinct qui pressant un malheur, se demandaient quel accident pouvait être arrivé à bord néanmoins les experts en navigation reconnaissaient que si un accident était arrivé ce ne pouvait être au bâtiment lui-même car il s'avançait dans toutes les conditions d'un navire parfaitement gouverné son ancre était en mouillage ses haubans de beaupré décrochés et près du pilote qui s'apprêtait à diriger le pharaon par l'étroite entrée du port de marseille était un jeune homme aux gestes rapides et à l'œil actif qui surveillait chaque mouvement du navire et répétait chaque ordre du pilote la vague inquiétude qui planait sur la foule avait particulièrement atteint un des spectateurs de l'esplanade de Saint-Jean, de sorte qu'il ne put attendre l'arrivée du bâtiment dans le port. Il sauta dans une petite barque et ordonna de ramier au devant du pharaon, qu'il atteignit en face de l'anse de la réserve. En voyant venir cet homme, le jeune marin quitta son poste à côté du pilote et vint le chapeau à la main, s'appuyer à la muraille du bâtiment. C'était un jeune homme de dix-huit à vingt ans, grand, svelte, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Il avait dans toute sa personne cet air calme et de résolution particulier aux hommes habitués depuis leur enfance à lutter avec le danger. « Ah c'est vous, Dantès !» cria l'homme à la barque. « Qu'est-il donc arrivé Et pourquoi cet air de tristesse répandu sur tout votre bord Un grand malheur, monsieur Morrel, » répondit le jeune homme. « Un grand malheur pour moi, surtout. À la hauteur de Civita Vechia, nous avons perdu ce brave capitaine Leclerc. Et le chargement, demanda vivement l'armateur. Il est arrivé à bon bord, Monsieur Morel, et je crois que vous serez content sous ce rapport. Mais ce pauvre capitaine Leclerc, que lui est-il donc arrivé demanda l'armateur d'un air visiblement soulagé. Que lui est-il donc arrivé à ce brave capitaine Il est mort. Tombé à la mer Non, Monsieur. Mort d'une fièvre cérébrale, au milieu d'horribles souffrances. Puis, se retournant vers ses hommes. » hey, dit-il. « Chacun à son poste pour le mouillage. » L'équipage obéit. Au même instant, les huit ou dix matelots qui le composaient s'élancèrent, les uns sur les écoutes, les autres sur les bras, les autres aux drisses, les autres aux halles bas des phoques, enfin les autres aux cargues des voiles. Le jeune marin jeta un coup d'œil nonchalant sur ce commencement de manœuvre, et, voyant que ses ordres allaient s'exécuter, il revint à son interlocuteur. Et comment ce malheur est il donc arrivé? continua l'armateur, reprenant la conversation où le jeune marin l'avait quitté. Mon Dieu, monsieur, de la façon la plus imprévue, après une longue conversation avec le commandant du port, le capitaine Leclerc quitta Naples fort agité. Au bout de vingt quatre heures la fièvre le prit trois jours après il était mort. Nous lui avons fait les funérailles ordinaires, et il repose décemment enveloppé dans un hamac, avec un boulet de trente six aux pieds et un à la tête. À la hauteur de l'île d'El Giglio, nous rapportons à sa veuve sa croix d'honneur et son épée. C'était bien la peine, continua le jeune homme avec un sourire mélancolique, de faire dix ans la guerre aux Anglais pour en arriver à mourir comme tout le monde dans son lit. Dame que voulez vous, monsieur Edmond, reprit l'armateur, qui paraissait se consoler de plus en plus. Nous sommes tous mortels, et il faut bien que les anciens fassent place aux nouveaux, sans cela, il n'y aurait pas d'avancement, et du moment que vous m'assurez que la cargaison « Et en bon état, Monsieur Morel, je vous en réponds. Voici un voyage que je vous donne le conseil de ne point escompter pour vingt-cinq mille francs de bénéfice. » Puis, comme on venait de dépasser la tour ronde, « Range à carguer les voiles de une, le foc et la brigantine !» cria le jeune marin. « Faites penaud !» L'ordre s'exécuta avec presque autant de promptitude que sur un bâtiment de guerre. « Amène et carque partout !» Au dernier commandement, toutes les voiles s'abaissèrent et le navire s'avança d'une façon presque insensible ne marchant plus que par l'impulsion donnée et maintenant si vous voulez monter monsieur morrel dit dantès voyant l'impatience de l'armateur voici votre comptable monsieur danglars qui sort de sa cabine et qui vous donnera tous les renseignements que vous pouvez désirer quant à moi il faut que je veille au mouillage et que je mette le navire en deuil l'armateur ne se le fit pas dire deux fois il saisit un câble que lui jeta dantès avec une dextérité qui eût fait honneur à un homme de mer, il gravit les échelons cloués sur le flanc rebondi du bâtiment, tandis que celui ci, retournant à son poste de second, cédait la conversation à celui qui l'avait annoncé sous le nom de Danglars, et qui, sortant de sa cabine, s'avançait effectivement au devant de l'armateur. Le nouveau venu était un homme de vingt cinq à vingt six ans, d'une figure assez sombre, obsécue envers ses supérieurs, insolent envers ses subordonnés, aussi, outre son titre d'agent comptable, qui est toujours un motif de répulsion pour les matelots, était-il généralement aussi mal vu de l'équipage qu'Edmond Dantès, au contraire, en était aimé. « Eh bien, Monsieur Morel, dit Danglars, vous savez le malheur, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, pauvre capitaine Leclerc, c'était un brave et honnête homme, et un excellent marin surtout, Vieilli entre le ciel et l'eau comme il convient un homme et chargé des intérêts d'une maison aussi importante que la maison Morel et Fils. » répondit danglars mais dit l'armateur suivant des yeux dantès qui cherchait son mouillage mais il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être si vieux marin que vous le dites danglars pour connaître son métier et voici notre ami edmond qui fait le sien ce me semble un homme qui n'a besoin de demander des conseils à personne oui dit danglars en jetant sur dantès un regard oblique où brilla un éclair de haine oui c'est jeune et cela ne doute de rien à peine le capitaine a-t-il été mort qu'il a pris le commandement sans consulter personne, et qu'il nous a fait perdre un jour et demi à l'île d'Elbe, au lieu de revenir directement à Marseille. Quant à prendre le commandement du navire, dit l'armateur, c'était son devoir comme second. Quant à perdre un jour et demi à l'île d'Elbe, il a eu tort, à moins que le navire n'ait eu quelque avarie à réparer. Le navire se portait comme je me porte, et comme je désire que vous vous portiez, Monsieur Morel, et cette journée et demie a été perdue par pur caprice. « Pour le plaisir d'aller à terre. Voilà bon tout. Dantès, dit l'armateur se retournant vers le jeune homme, venez donc ici. Pardon, monsieur, dit Dantès, je suis à vous dans un instant. Puis, s'adressant à l'équipage. Mouille, dit il. Aussitôt l'encre tomba, et la chaîne fila avec bruit. Dantès resta à son poste, malgré la présence du pilote, jusqu'à ce que cette dernière manoeuvre fût terminée puis alors, « Abaissez la flamme à Mima, mettez le pavillon en berne, croisez les vergues. Vous voyez, dit Danglars, il se croit déjà capitaine, sur ma parole. »« Et il est de fait, dit l'armateur. »« Oui, sauf votre signature et celle de votre associé, monsieur Morel. »« Dame, pourquoi ne le laisserions-nous pas à ce poste ?» dit l'armateur. « Il est jeune, je sais bien, mais il me paraît tout à la chose, et fort expérimenté dans son état. » Un nuage passa sur le front de Danglard. « Pardon, Monsieur Morel, » dit Dantès en s'approchant. « Maintenant que le navire est mouillé, me voilà tout à vous. Vous m'avez appelé, je crois. » Danglars fit un pas en arrière. « Je voulais vous demander pourquoi vous vous étiez arrêté à l'île d'Elbe. »« Je l'ignore, monsieur. C'était pour accomplir un dernier ordre du capitaine Leclerc, qui, en mourant, m'avait remis un paquet pour le grand maréchal Bertrand. »« L'avez-vous donc vu, Edmond ?»« Qui Le grand maréchal ?» Morel regarda autour de lui, et tira Dantès à part. « Et comment va l'empereur » demanda-t-il vivement. « Bien, autant que j'ai pu en juger par mes yeux. Vous avez donc vu l'empereur aussi Il est entré chez le maréchal pendant que j'y étais. Et vous lui avez parlé C'est-à-dire que c'est lui qui m'a parlé, monsieur, » dit Dantès en souriant. « Et que vous a-t-il dit Il m'a fait des questions sur le bâtiment, sur l'époque de son départ pour Marseille, sur la route qu'il avait suivie, et sur la cargaison qu'il portait. » Je crois que s'il eût été vide, et que j'eusse en été le maître, son intention eût été de l'acheter, mais je lui ai dit que je n'étais que simple second, et que le bâtiment appartenait à la maison Morel et fils. « Ah, ah » a-t-il dit, « je la connais. Les moret sont armateurs de père en fils, et il y avait un Morel qui servait dans leur même régiment que moi lorsque j'étais en garnison à Valence. C'est par Dieu vrai !» s'écria l'armateur tout joyeux. « C'était Polycarpe Morel, mon oncle, qui est devenu capitaine. » Dantès, vous direz à mon oncle que l'empereur s'est souvenu de lui, et vous le verrez pleurer, le vieux grenard. »« Allons, allons, » continua l'armateur en frappant amicalement sur l'épaule du jeune homme. « Vous avez bien fait, Dantès, de suivre les instructions du capitaine Leclerc et de vous arrêter à l'île d'Elbe. Quoique, si l'on savait que vous avez remis un paquet au maréchal et causé avec l'empereur, cela pourrait vous compromettre. »« En quoi voulez-vous, monsieur, que cela me compromette ?» dit Dantès. « Je ne sais même pas ce que je portais. »« Et l'empereur ne m'a fait que les questions qu'il eût faites au premier venu. « Mais pardon, reprit Dantès, voici la santé et la douane qui nous arrivent. « Vous permettez, n'est-ce pas ?« Faites, faites, mon cher Dantès. » Le jeune homme s'éloigna, et, comme il s'éloignait, Danglars se rapprocha. Eh bien, demanda-t-il, il paraît qu'il vous a donné de bonnes raisons de son mouillage à Porto Ferraro. « D'excellente, mon cher monsieur Danglars. Ah, tant mieux, répondit celui-ci car c'est toujours pénible de voir un camarade qui ne fait pas son devoir. Dantès a fait le sien, répondit l'armateur, et il n'y a rien à dire. C'était le capitaine Leclerc qui lui avait ordonné cette relâche. À propos du capitaine Leclerc, ne a-t-il pas remis une lettre de lui Qui Dantès À moi, non. En avait-il donc une Je croyais qu'outre le paquet, le capitaine Leclerc lui avait confié une lettre. De quel paquet voulez-vous parler, Dantler? Mais de celui que Dantès a déposé en passant à Porto Ferraro? Comment savez vous qu'il avait un paquet à déposer à Porto Ferraro? Danglars rougit. Je passai devant la porte du capitaine qui était entr'ouverte, et je lui ai vu remettre ce paquet et cette lettre à Dantès. Il ne m'en a point parlé, dit l'armateur. Mais s'il a cette lettre, il me la remettra. Danglars réfléchit un instant. Alors, monsieur Morel, je vous prie, dit il, ne parlez point de cela à Dantès. Je me serais trompé. En ce moment, le jeune homme revenait. Danglars s'éloigna. Eh bien, mon cher Dantès, êtes-vous libre? demanda l'armateur. Oui, monsieur. La chose n'a pas été longue. Non, j'ai donné au douanier la liste de nos marchandises. Et quant à la consigne, elle avait envoyé avec le pilote côtier un homme à qui j'ai remis nos papiers. Alors, vous n'avez plus rien à faire ici? Dantès jeta un regard rapide autour de lui. Non, tout est en ordre, dit-il. Vous pouvez donc alors venir dîner avec nous? Excusez moi, monsieur Morrel, excusez moi, je vous prie, mais je dois ma première visite à mon père. Je n'en suis pas moins reconnaissant de l'honneur que vous me faites. C'est juste, Dantès, c'est juste. Je sais que vous êtes bon fils. Et, demanda Dantès avec une certaine hésitation, et il se porte bien, que vous sachiez, mon père? Mais je crois que oui, mon cher Edmond, quoique je ne l'ai pas aperçu. Oui, il se tient enfermé dans sa petite chambre. « Cela prouve au moins qu'il n'a manqué de rien pendant votre absence. » Dantès sourit. « Mon père est fier, monsieur, et eût il manqué de tout, je doute qu'il eût demandé quelque chose qui que ce soit au monde, excepté à Dieu. »« Eh bien, après cette première visite, nous comptons sur vous. »« Excusez-moi encore, monsieur Morel, mais après cette première visite, j'en ai une seconde qui ne me tient pas moins à cœur. »« Ah, c'est vrai, Dantès J'oubliais qu'il y a au catalan quelqu'un qui doit vous attendre avec non moins d'impatience que votre père. »« C'est la belle Mercédès. » Dantès sourit. « Ah ah !» dit l'armateur. Cela ne m'étonne plus qu'elle soit venue trois fois me demander des nouvelles du pharaon. »« Peste Edmond, vous n'êtes point à plaindre, et vous avez là une jolie maîtresse. »« Ce n'est pas ma maîtresse, monsieur, » dit gravement le jeune marin. « C'est ma fiancée. »« C'est quelquefois tout un, » dit l'armateur en riant. « Pas pour nous, monsieur, » répondit Dantès. « Allons, allons, mon cher Edmond, » continua l'armateur, que je ne vous retienne pas. » Vous avez assez bien fait mes affaires pour que je vous donne tout loisir de faire les vôtres. Avez-vous besoin d'argent Non, monsieur. J'ai tous mes appointements du voyage, c'est-à-dire près de trois mois de solde. Vous êtes un garçon rangé, Edmond. Ajoutez que j'ai un père pauvre, monsieur Morel. Oui, oui, je sais que vous êtes bon fils. Allez donc voir votre père. J'ai un fils aussi, et j'en voudrais fort à celui qui, après un voyage de trois mois, le retiendra loin de moi. Alors vous permettez, dit le jeune homme en saluant, « Oui, si vous n'avez rien de plus à me dire. »« Non. »« Le capitaine Leclerc ne vous a pas en mourant donné une lettre pour moi ?»« Il lui eût été impossible d'écrire, monsieur, mais cela me rappelle que j'aurai un congé de quinze jours à vous demander. »« Pour vous marier ?»« D'abord. »« Puis pour aller à Paris. »« Bon, bon, vous prendrez le temps que vous voudrez, Dantès. Le temps de décharger le bâtiment nous prendra bien six semaines, et nous ne nous remettrons guère en mer avant trois mois. Seulement dans trois mois, il faudra que vous soyez là. » Le pharaon, continua l'armateur en frappant sur l'épaule du jeune marin, ne pourrait pas repartir sans son capitaine. « Sans son capitaine !» s'écria Dantès les yeux brillants de joie. « Faites bien attention à ce que vous dites là, monsieur, car vous venez de répondre aux plus secrètes espérances de mon cœur. Votre intention serait-elle de me nommer capitaine du pharaon Si j'étais seul, je vous tendrais la main, mon cher Dantès, et je vous dirais, c'est fait. Mais j'ai un associé, et vous savez le proverbe italien qui accompagne à padronnet. Mais la moitié de la besogne est faite au moins, puisque sur deux voies vous en avez déjà une. Rapportez vous en à moi pour avoir l'autre, et je ferai de mon mieux. Oh. monsieur Morel, s'écria le jeune marin, saisissant les larmes aux yeux, les mains de l'armateur. Monsieur Morel, je vous remercie, au nom de mon père et de Mercédès. C'est bien, c'est bien, Edmond. Il y a un Dieu au ciel pour les braves gens, que diable. Allez voir votre père, allez voir Mercédès, et revenez me trouver après. « Mais vous ne voulez pas que je vous ramène à terre ?»« Non, merci. Je reste à régler mes comptes avec Danglars. « Avez-vous été content de lui pendant le voyage ?»« C'est selon le sens que vous attachez à cette question, monsieur. »« Si c'est comme bon camarade, non, car je crois qu'il ne m'aime pas, depuis le jour où j'ai eu la bêtise à la suite d'une petite querelle que nous avions eue ensemble, de lui proposer de nous arrêter dix minutes à l'île de Monte-Cristo pour vider cette querelle. »« Proposition que j'avais eu tort de lui faire, et qu'il l'avait eue. » Lui, raison de refuser. Si c'est comme comptable que vous me faites cette question, je crois qu'il n'y a rien à dire, et que vous serez content de la façon dont sa besogne est faite. Mais, demanda l'armateur, voyons, Dantès, si vous étiez capitaine du Pharaon, garderiez-vous danglars avec plaisir Capitaine ou second, Monsieur Morel, répondit Dantès, j'aurai toujours les plus grands égards pour ceux qui posséderont la confiance de mes armateurs. Allons, allons, Dantès, je vois qu'en tout point vous êtes un brave garçon. Que je ne vous retienne plus. Allez, car je crois que vous êtes sur des charbons. J'ai donc mon congé demanda Dantès. Allez, vous dis-je. Vous permettez que je prenne votre canot Prenez. Au revoir, Monsieur Morel, et mille fois merci. Au revoir, mon cher Edmond, et bonne chance. Le jeune marin sauta dans le canot, alla s'asseoir à la poupe, et donna l'ordre d'aborder à la cannebière. Deux matelots se penchèrent aussitôt sur leur rame, et l'embarcation glissa aussi rapidement qu'il est possible de le faire au milieu des mille barques qui obstruent l'espèce de rue qui conduit, entre deux rangées de navires, de l'entrée du port au quai d'Orléans. L'armateur le suivit des yeux en souriant, jusqu'au bord, le vit sauter sur les dalles du quai, et se perdre aussitôt au milieu de la foule bariolée qui, de cinq heures du matin à neuf heures du soir, encombre cette fameuse rue de la Canebière, dont les phocéens modernes sont si fiers qu'ils disent avec le plus grand sérieux du monde, et avec cet accent qui donne tant de ce caractère à ce qu'ils disent, « Si Paris avait la cannebière, Paris serait un petit Marseille. » En se retournant, l'armateur vit derrière lui Danglars, qui, en apparence, semblait attendre ses ordres, mais qui, en réalité, suivait comme lui le jeune marin du regard. Seulement, il y avait une grande différence dans l'expression de ce double regard qui suivait le même homme. Chapitre 2 du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par G. Siguan. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 2. Le Père et le Fils. Laissons Danglars, aux prises avec le génie de la haine, essayer de souffler contre son camarade quelques malignes suppositions à l'oreille de l'armateur, et suivons Dantès, qui, après avoir parcouru la canebière dans toute sa longueur, prend la rue de Noailles, entre dans une petite maison située du côté gauche des allées de Mélan, monte vivement les quatre étages d'un escalier obscur, et, se retenant à la rampe d'une main, comprimant de l'autre les battements de son cœur, s'arrête devant une porte entrebâillée, qui laisse voir jusqu'au fond d'une petite chambre. Cette chambre était celle qui habitait le père de Dantès. La nouvelle de l'arrivée du pharaon n'était pas encore parvenue au vieillard, qui s'occupait, monté sur une chaise, à palissader d'une main tremblante, quelques capucines mêlées de clématites, qui montaient en grimpant le long du treillage de sa fenêtre. Tout à coup, il se sentit prendre à bras le corps, et une voix bien connue s'écria derrière lui. « Mon père, mon bon père le vieillard jeta un cri et se retourna. Puis, voyant son fils, il se laissa aller dans ses bras, tout tremblant et tout pâle. « Qu'as-tu donc, père ?» s'écria le jeune homme inquiet. « Serais-tu malade ?»« Non, non, mon cher Edmond, mon fils, mon enfant, non. Mais je ne t'attendais pas. Et la joie, le saisissement de te revoir ainsi à l'improviste. Ah, oh, mon Dieu, il me semble que je vais mourir. »« Eh bien, remets-toi donc, père, c'est moi, c'est bien moi. On dit toujours que la joie ne fait pas de mal, et voilà pourquoi je suis entré ici sans préparation. Voyons, souris-moi, au lieu de me regarder comme tu le fais, avec des yeux égarés. Je reviens, et nous allons être heureux. »« Ah tant mieux, garçon !» reprit le vieillard. « Mais comment allons-nous être heureux Tu ne me quittes donc plus Voyons, compte-moi ton bonheur. »« Que le Seigneur me pardonne !» dit le jeune homme de me réjouir d'un bonheur fait avec le deuil d'une famille. Mais Dieu sait que je n'eusse pas désiré ce bonheur. Il arrive et je n'ai pas la force de m'en affliger. Le brave capitaine Leclerc est mort, mon père, et il est probable que, par la protection de monsieur Morel, je vais avoir sa place. Comprenez vous, mon père? Capitaine à vingt ans, avec cent louis d'appointement et une part dans les bénéfices. N'est ce pas plus que ne pouvait vraiment l'espérer un pauvre matelot comme moi? Oui, mon fils, oui, en effet, dit le vieillard. C'est heureux. Aussi, je veux que du premier argent que je toucherai, vous ayez une petite maison, avec un jardin pour planter vos clématites, vos capucines et vos chèvrefeuilles. Mais qu'as tu donc, père? On dirait que tu te trouves mal? Patience, patience, ce ne sera rien. Et, les forces manquant au vieillard, il se renversa en arrière. Voyons, voyons, dit le jeune homme, un verre de vin, mon père, et cela vous ranimera. Où mettez vous votre vin? Non, merci, ne cherche pas. « Je n'en ai pas besoin, » dit le vieillard, essayant de retenir son fils. « Si fait, si fait, père, indiquez-moi l'endroit. » Et il ouvrit deux ou trois armoires. « Inutile, » dit le vieillard, « il n'y a plus de vin. »« Comment il n'y a plus de vin ?» dit en pâlissant à son tour Dantès, regardant alternativement les joues creuses et blêmes du vieillard et les armoires vides. « Comment il n'y a plus de vin Auriez-vous manqué d'argent, mon père ?»« Je n'ai manqué de rien, puisque te voilà, » dit le vieillard. « Cependant, » balbutia Dantès en essuyant la sueur qui coulait de son front, « cependant je vous avais laissé deux cents francs. Il a trois mois en partant. »« Oui, oui, Edmond, c'est vrai. Mais tu avais oublié en partant une petite dette chez le voisin Caderousse. Il me l'a rappelé en me disant que si je ne payais pas pour toi, il irait se faire payer chez Monsieur Morrel. Alors tu comprends de peur que cela te fît du tort. »« Eh bien ?»« Eh bien, j'ai payé, moi. »« Mais, s'écria Dantès, c'était cent quarante francs que je devais à Cadrousse. »« Oui, » balbutia le vieillard. « Et vous les avez donnés sur les deux cents francs que je vous avais laissés ?» Le vieillard fit un signe de tête. « De sorte que vous aviez vécu trois mois avec soixante francs, » murmura le jeune homme. « Tu sais combien il me faut peu de choses, » dit le vieillard. « Oh, mon Dieu, mon Dieu, pardonnez-moi, » s'écria Edmond en se jetant à genoux devant le bonhomme. « Que fais-tu donc ?»« Oh vous m'avez déchiré le cœur !»« Bah te voilà !» dit le vieillard en souriant. « Maintenant tout est oublié, car tout est bien. »« Oui, me voilà !» dit le jeune homme. « Me voilà avec un bel avenir et un peu d'argent. »« Tenez, père » dit-il. « Prenez, prenez, et envoyez chercher tout de suite quelque chose. » Et il vida sur la table ses poches, qui contenaient une douzaine de pièces d'or, cinq ou six écus de cinq francs et de la menu-monnaie. Le visage du vieux dantès s'épanouit. « À qui cela » dit-il. « Mais à moi, à toi, à nous. Prends, achète des provisions. Sois heureux. Demain, il y en aura d'autres. »« Doucement, doucement, » dit le vieillard en souriant. « Avec ta permission, j'userai modérément de ta bourse. On croirait, si l'on me voyait acheter trop de choses à la fois, que j'ai été obligé d'attendre ton retour pour les acheter. »« Fais comme tu voudras. »« Mais avant toute chose, prends une servante, père. Je ne veux plus que tu restes seul. J'ai du café de contrebande et d'excellent tabac dans un petit coffre de la cale. Tu l'auras dès demain. Mais chut, voici quelqu'un. » C'est Caderousse qui aura appris ton arrivée, et qui vient sans doute te faire son compliment de bon retour. « Bon, encore des lèvres qui disent une chose tandis que le cœur en pense une autre, » murmura Edmond. « Mais n'importe, c'est un voisin qui nous a rendu service autrefois, qu'il soit le bienvenu. » En effet, au moment où Edmond achevait la phrase à voix basse, on vit apparaître, encadré par la porte du palier, la tête noire et barbue de Caderousse. C'était un homme de vingt-cinq à vingt-six ans. Il tenait à sa main un morceau de drap, quand sa qualité de tailleur s'apprêtait à changer en un revers d'habit. Eh, te voilà donc revenu, Edmond » dit-il avec un accent marseillais des plus prononcés et avec un large sourire qui découvrait ses dents blanches comme de l'ivoire. « Comme vous voyez, voisin Caderousse, »« Et prête à vous être agréable en quelque chose que ce soit, » répondit Dantès en dissimulant mal sa froideur sous cette offre de service. « Merci, merci. Heureusement, je n'ai besoin de rien, et ce sont même quelquefois les autres qui ont besoin de moi. » Dantès fit un mouvement. « Je ne te dis pas cela pour toi, garçon. Je t'ai prêté de l'argent, tu me l'as rendu. Cela se fait entre bons voisins, et nous sommes quittes. »« On n'est jamais quittes envers ceux qui nous ont obligés, » dit Dantès car lorsqu'on ne leur doit plus l'argent, on leur doit la reconnaissance. À quoi bon parler de cela Ce qui est passé est passé. Parlons de ton heureux retour, garçon. J'étais donc allé comme cela sur le port pour assortir du drap marron lorsque je rencontrais l'ami Danglars. Toi, à Marseille Eh oui, tout de même, me répondit-il. Je te croyais à Smyrne. J'y pourrais être, car j'en reviens. Et Edmond, où est-il donc, le petit Mais c'est son père, sans doute, répondit Danglard. « Et alors je suis venu, » continua Caderousse, « pour avoir le plaisir de serrer la main à un ami. »« Ce bon Caderousse, » dit le vieillard, « il nous aime tant. »« Certainement que je vous aime, et je vous estime encore, entendu que les honnêtes gens sont rares. »« Mais il paraît que tu deviens riche, garçon, » continua le tailleur en jetant un regard oblique sur la poignée d'or et d'argent que Dantès avait déposée sur la table. Le jeune homme remarqua l'éclair de convoitise qui illumina les yeux noirs de son voisin. Eh hey, mon Dieu » dit-il négligemment, « cet argent n'est point à moi. » Je manifestai au père la crainte qu'il n'eût manqué de quelque chose en mon absence, et pour me rassurer, il a vidé sa bourse sur la table. « Allons, père !» continua Dantès, « remettez cet argent dans votre tirelire, à moins que le voisin Caderousse n'en ait besoin à son tour, auquel cas il est bien à son service. »« Non pas, garçon !» dit Caderousse, « je n'ai besoin de rien. »« Et Dieu merci, l'État nourrit son homme. Garde ton argent, garde !»« On n'en a jamais de trop. »« Ce qui n'empêche pas que je te sois obligé de ton offre comme si j'en profitais. »« C'était de bon cœur, dit Dantès. »« Je n'en doute pas. »« Eh bien, te voilà donc au mieux avec M. Morrel, Câlin que tu es. »« Monsieur Morel a toujours eu beaucoup de bonté pour moi, » répondit Dantès. « En ce cas, tu as eu tort de refuser son dîner. »« Comment refuser son dîner ?» reprit le vieux Dantès. « Il t'avait donc invité à dîner ?»« Oui, mon père, » reprit Edmond en souriant de l'étonnement que causait à son père l'excès de l'honneur dont il était l'objet. « Et pourquoi donc as-tu refusé, fils ?» demanda le vieillard. « Pour revenir plus tôt près de vous, mon père, » répondit le jeune homme. « J'avais hâte de vous voir. Cela l'aura contrarié, ce bon monsieur Morel, » reprit Caderousse. « Et quand on vise à être capitaine, c'est un tort que de contrarier son armateur. »« Je lui expliquai la cause de mon refus, » reprit Dantès et l'a comprise, je l'espère. Ah, c'est que, pour être capitaine, il faut un peu flatter ses patrons. J'espère être capitaine sans cela, répondit Dantès. Tant mieux, tant mieux, cela fera plaisir à tous les anciens amis, et je sais quelqu'un là-bas, derrière la citadelle de Saint-Nicolas, qui n'en sera pas fâché. — Mercédès. — Oui, mon père, reprit Dantès, et avec votre permission, maintenant que je vous ai vu, maintenant que je sais que vous vous portez bien et que vous avez tout ce qui vous faut, « Je vous demanderai la permission d'aller faire visite au catalan. »« Va, mon enfant, dit le vieux Dantès, et que Dieu te bénisse dans ta femme, comme il m'a béni dans mon fils. »« Sa femme, dit Caderousse. »« Comme vous y allez, père Dantès. »« Elle ne l'est pas encore, ça me semble. »« Non, mais selon toute probabilité, répondit Edmond, elle ne tardera pas à le devenir. »« N'importe, n'importe, dit Caderousse. Tu as bien fait de te dépêcher, garçon. »« Pourquoi cela ?» parce que la Mercedes est une belle fille, et que les belles filles ne manquent pas d'amoureux, celle-là surtout ils la suivent par douzaines. Vraiment, dit Edmond avec un sourire sous lequel perçait une légère nuance d'inquiétude. Oh oui, reprit Caderousse, et de beaux partis, même. Mais tu comprends, tu vas être capitaine, on aura garde de te refuser, toi. Ce qui veut dire, reprit Dantès avec un sourire qui dissimulait mal son inquiétude, que si je n'étais pas capitaine, et, et Caderousse. Allons, allons, dit le jeune homme, j'ai meilleure opinion que vous des femmes en général, et de Mercédès en particulier, et j'en suis convaincu que, je sois capitaine ou non, elle me restera fidèle. Tant mieux, tant mieux, dit Caderousse. C'est toujours, quand on va se marier, une bonne chose que d'avoir la foi. Mais n'importe, crois moi, garçon, ne perds pas de temps à aller lui annoncer ton arrivée, et à lui faire part de tes espérances. J'y vais, dit Edmond. Il embrassa son père, salua Caderousse d'un signe, et sortit. Caderousse resta un instant encore, puis, prenant congé du vieux Dantès, il descendit à son tour et alla rejoindre Danglars, qui l'attendait au coin de la rue Senac. Eh bien, dit Danglars, tu l'as vu? Je le quitte, dit Caderousse. Et il t'a parlé de son espérance d'être capitaine? Il en parle comme s'il était déjà. Patience, dit Danglars il se presse un peu trop, ce me semble. Dame, il paraît que la chose lui est promise par monsieur Morrel. De sorte qu'il est bien joyeux? C'est-à-dire qu'il en est insolent. Il m'a déjà fait ses offres de service comme si c'était un grand personnage, et il m'a offert de me prêter de l'argent comme s'il était un banquier. Et vous avez refusé? Parfaitement, ou que j'eusse bien pu accepter, attendu que c'est moi qui lui ai mis à la main les premières pièces blanches qu'il a maniées. Maintenant monsieur Dantès n'aura plus besoin de personne, il va être capitaine. Bah, dit Danglard, il ne l'est pas encore. »« Ma foi, ce serait bien fait qu'il n'en le faut pas, » dit Caderousse. « Ou sans cela, il n'y aurait plus moyen de lui parler. »« Que si nous le voulons bien, » dit Danglars, il restera ce qu'il est, et peut-être même deviendra moins qu'il n'est. »« Que dis-tu »« Bien, je me parle à moi-même. Il est toujours amoureux de la belle Catalane. »« Amoureux, fou Il y est allé. Mais où je me trompe fort, où il aura du désagrément de ce côté-là »« Explique-toi. »« À quoi bon ?»« C'est plus important que tu ne crois. Tu n'aimes pas Dantès, hein ?»« Je n'aime pas les arrogants. »« Eh bien alors, dis-moi ce que tu sais relativement à la Catalane. »« Je ne sais rien de positif. Seulement j'ai vu des choses qui me font croire, comme je te l'ai dit, que le futur capitaine aura du désagrément aux environs du chemin des vieilles infirmeries. »« Qu'as-tu vu Allons, dis. »« Eh bien, j'ai vu que toutes les fois que Mercedes vient en ville, elle y vient accompagnée d'un grand gaillard de Catalan à l'œil noir. » à la peau rouge, très brun, très ardent, et qu'elle appelle mon cousin. Ah, vraiment Et crois-tu que ce cousin lui fasse la cour Je le suppose, que diable peut faire un grand garçon de vingt et un ans à une belle fille de sept Et tu dis que Dantès est allé au Catalan Il est parti devant moi. Si nous allions du même côté, nous nous arrêterions à la réserve, et tout en buvant un verre de vin de la Malgue, nous attendrions des nouvelles. Et qui nous en donnera « Nous serons sur la route, et nous verrons sur le visage de Dantès ce qui se sera passé. »« Allons !» dit Caderousse, « mais c'est toi qui payes !»« Certainement, » répondit Danglars. Et tous deux s'acheminèrent d'un pas rapide vers l'endroit indiqué. Arrivés là, ils se firent apporter une bouteille et deux verres. Le père Pamphile venait de voir passer Dantès, il n'y avait pas dix minutes. Certains que Dantès était au catalan, et ils s'assirent sous le feuillage naissant des platanes et des sycomores, dans les branches desquelles une bande joyeuse d'oiseaux chantait un des premiers beaux jours de printemps. Fin du chapitre 2. Chapitre 3 du comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas Chapitre III. Les Catalans À cent pas de l'endroit où les deux amis, les regards à l'horizon et l'oreille au guet, sablaient le vin pétillant de la Malgue, s'élevait derrière une butte nue et rongée par le soleil et le Mistral le village des Catalans. Un jour une colonie mystérieuse partit de l'Espagne et vint aborder à la langue de terre où elle est encore aujourd'hui. Elle arrivait, on ne savait d'où, et parlait une langue inconnue. Un des chefs, qui entendait le Provençal, demanda à la commune de Marseille de leur donner ce promontoire nu et aride, sur lequel ils venaient, comme les matelots antiques, de tirer leurs bâtiments. La demande lui fut accordée, et trois mois après, autour des douze ou quinze bâtiments qui avaient amené ces bohémiens de la mer, un petit village s'élevait. Ce village construit d'une façon bizarre et pittoresque, moitié mort, moitié espagnol, est celui que l'on voit aujourd'hui habité par des descendants de ces hommes, qui parlent la langue de leur père. Depuis trois ou quatre siècles, ils sont encore demeurés fidèles à ce petit promontoire, sur lequel ils s'étaient abattus, pareils à une bande d'oiseaux de mer, sans se mêler en rien à la population marseillaise, se mariant entre eux, et ayant conservé les mœurs et le costume de leur mère patrie, comme ils en ont conservé le langage il faut que nos lecteurs nous suivent à travers l'unique rue de ce petit village et entrent avec nous dans une de ces maisons auxquelles le soleil a donné au dehors cette belle couleur feuille morte particulière aux monuments du pays et au dedans une couche de badigeon cette teinte blanche qui forme le seul ornement des posadas espagnoles une belle jeune fille aux cheveux noirs comme le jet aux yeux veloutés comme ceux de la gazelle se tenait debout Adossée à une cloison, et froissait entre ses doigts effilés et d'un dessin antique une bruyère innocente dont elle arrachait les fleurs, et dont les débris jonchaient déjà le sol. En outre, ses bras nus jusqu'aux coudes, ses bras brunis, mais qui semblaient modelés sur ceux de la Vénus d'Arles, frémissaient d'une sorte d'impatience fébrile, et elle frappait la terre de son pied souple et cambré, de sorte que l'on entrevoyait la forme pure, fière et hardie de sa jambe emprisonné dans un bas de canton rouge à coins gris et bleus. À trois pas d'elle, assis sur une chaise qu'il balançait d'un mouvement saccadé, appuyant son coude à un vieux meuble vermoulu, un grand garçon de vingt à vingt-deux ans la regardait d'un air où se combattaient l'inquiétude et le dépit. Ses yeux interrogeaient, mais le regard ferme et fixe de la jeune fille dominait son interlocuteur. « Voyons, Mercédès, disait le jeune homme, voici Pâques qui va revenir. » C'est le moment de faire une noce. Répondez-moi. Je vous ai répondu cent fois, Fernand, et il faut en vérité que vous soyez bien ennemi de vous-même pour m'interroger encore. Eh bien, répétez-le encore, je vous en supplie. Répétez-le encore pour que j'arrive à le croire. Dites-moi pour la centième fois que vous refusez mon amour, qu'approuvait votre mère. Faites-moi bien comprendre que vous vous jouez de mon bonheur, que ma vie et ma mort ne sont rien pour vous. Ah, mon Dieu, mon Dieu « Avoir rêvé dix ans d'être votre époux, Mercédès, et perdre cet espoir qui était le seul bulle de ma vie. »« Ce n'est pas moi, du moins, qui vous ai jamais encouragé dans cet espoir, Fernand, » répondit Mercédès. « Vous n'avez pas une seule coquetterie à me reprocher à votre égard. Je vous ai toujours dit, je vous aime comme un frère, mais n'exigez jamais de moi autre chose que cette amitié fraternelle, car mon cœur est à un autre. »« Vous ai-je toujours dit cela, Fernand ?» Oui, je le sais bien, Mercédès, répondit le jeune homme. Oui, vous vous êtes donné vis à vis de moi le cruel mérite de la franchise mais oubliez vous que c'est parmi les Catalans une loi sacrée de se marier entre eux? Vous vous trompez, Fernand. Ce n'est pas une loi, c'est une habitude, voilà tout. Et croyez moi, n'invoquez pas cette habitude en votre faveur. Vous êtes tombé à la conscription, Fernand. La liberté qu'on vous laisse, c'est une simple tolérance. D'un moment à l'autre, vous pouvez être appelé tous les drapeaux, une fois soldat, que feriez vous de moi? c'est à dire d'une pauvre fille orpheline, triste, sans fortune, possédant pour tout bien une cabane presque en ruine, ou pans de quelques filets usés, misérable héritage laissé par mon père à ma mère, et par ma mère à moi. Depuis un an qu'elle est morte, songez donc, Fernand, que je vis presque de la charité publique. Quelquefois vous feignez que je vous suis utile, et cela pour avoir le droit de partager votre pêche avec moi. Et j'accepte, Fernand, parce que vous êtes le fils d'un frère de mon père, parce que nous avons été élevés ensemble, et plus encore parce que, par-dessus tout, cela vous ferait trop de peine si je vous refusais. Mais je sens bien que ce poisson que je vais vendre et dont je tire l'argent, avec lequel j'achète le chambre que je file, je sens bien, Fernand, que c'est une charité. Et qu'importe, Mercedes, si pauvre et isolée que vous êtes, vous me convenez ainsi mieux que la fille du plus fier armateur ou du plus riche banquier de Marseille. À nous autres, que nous faut-il Une honnête femme et une bonne ménagère. Où trouverais-je mieux que vous sous ces deux rapports ?— Fernand, répondit mercédès en secouant la tête, on devient mauvaise ménagère, et on ne peut répondre de rester honnête femme lorsqu'on aime un autre homme que son mari. Contentez-vous de mon amitié, car, je vous le répète, c'est tout ce que je puis vous promettre et je ne promets que ce que je suis sûr de pouvoir donner. — Oui, je comprends, dit Fernand. Vous supportez patiemment votre misère, mais vous avez peur de la mienne. Eh bien, Mercedes, aimé de vous, je tenterai la fortune. Vous me porterez bonheur, et je deviendrai riche. Je puis étendre mon état de pêcheur. Je puis entrer comme commis dans un comptoir. Je puis moi-même devenir marchand. — Vous ne pouvez rien tenter de tout cela, Fernand. Vous êtes soldat. Et si vous restez au catalan, c'est parce qu'il n'y a pas de guerre. Demeurez donc pêcheur. Ne faites pas de rêves qui vous feraient paraître la réalité plus terrible encore. Et contentez-vous de mon amitié, puisque je ne puis vous donner autre chose. Eh bien, vous avez raison, Mercédès. Je serai marin. J'aurai, au lieu du costume de nos pères que vous méprisez, un chapeau verni, une chemise rayée et une veste bleue avec des encres sur les boutons. N'est-ce point ainsi qu'il faut être habillé pour vous plaire que voulez-vous dire demanda mercédès en lançant un regard impérieux Que voulez-vous dire Je ne vous comprends pas. Je veux dire, mercédès, que vous n'êtes si dure et si cruelle pour moi que parce que vous attendez quelqu'un qui est ainsi vêtu. Mais celui que vous attendez est inconstant peut-être, et s'il ne l'est pas, la mère l'est pour lui. Fernand s'écria mercédès, je vous croyais bon et je me trompais. « Fernand, vous êtes un mauvais cœur d'appeler à l'aide de votre jalousie les colères de Dieu. »« Eh bien, oui, je ne m'en cache pas. J'attends et j'aime celui que vous dites. Et s'il ne revient pas, au lieu d'accuser cette inconstance que vous invoquez, vous, je dirai qu'il est mort en même temps. Le jeune Catalan fit un geste de rage. « Je vous comprends, Fernand. Vous vous en prendrez à lui de ce que je ne vous aime pas. Vous croiserez votre couteau catalan contre ce poignard. » À quoi cela vous avancera-t-il À perdre mon amitié si vous êtes vaincu À voir mon amitié se changer en haine si vous êtes vainqueur Croyez-moi, chercher querelle à un homme est un mauvais moyen de plaire à la femme qui aime cet homme. Non, Fernand, vous ne vous laisserez point aller ainsi à vos mauvaises pensées. Ne vous pouvant m'avoir pour femme, vous vous contenterez de m'avoir pour ami et pour sœur. Et d'ailleurs, ajouta-t-elle, les yeux troublés et mouillés de larmes. Attendez Attendez, Fernand, vous l'avez dit tout à l'heure, la mer est perfide, et il y a déjà quatre mois qu'il est parti, depuis quatre mois j'ai compté bien des tempêtes. Fernand demeura impassible. Il ne chercha pas à essuyer les larmes qui roulaient sur les joues de Mercédès, et, cependant, pour chacune de ces larmes, il eut donné un verre de son sang. Mais ces larmes coulaient pour un autre. Il se leva, fit un tour dans la cabane, et revint, s'arrêta devant Mercédès l'œil sombre et les poings crispés. — Voyons, Mercédès, dit-il. — Encore une fois, répondez. Est-ce bien résolu ?— J'aime Edmond Dantès, dit froidement la jeune fille, et nul autre qu'Edmond ne sera mon époux. — Et vous l'aimerez toujours ?— Tant que je vivrai. Fernand baissa la tête comme un homme découragé, poussa un soupir qui ressemblait à un gémissement, puis, tout à coup, relevant le front, les dents serrées et les narines entrouvertes, mais s'il est mort s'il est mort je mourrai mais s'il vous oublie mercédès cria une voix joyeuse au dehors de la maison mercédès ah s'écria la jeune fille en rougissant de joie et en bondissant d'amour tu vois bien qu'il ne m'a pas oubliée puisque le voilà et elle s'élança vers la porte qu'elle ouvrit en s'écriant à moi edmond me voici fernand pâle et frémissant recula en arrière comme fait un voyageur à la vue d'un serpent et rencontrant sa chaise, il y retomba assis. Edmond et mercédès étaient dans les bras l'un de l'autre. Le soleil ardent de Marseille, qui pénétra à travers l'ouverture de la porte, les inondait d'un flot de lumière. D'abord, ils ne vinrent rien de ce qui les entourait. Un immense bonheur les isolait du monde et ils ne parlaient que par mots entrecoupés qui sont les élans d'une joie si vive qu'ils semblent l'expression de la douleur. Tout à coup, Edmond aperçut la figure sombre de Fernand, qui se dessinait dans l'ombre, pâle et menaçante. Par un mouvement dont il ne se rendit pas compte lui-même, le jeune catalan tenait la main sur le couteau passé à sa ceinture. « Ah, pardon !» dit Dantès en fronçant le sourcil à son tour. « Je n'avais pas remarqué que nous étions trois. » Puis, se tournant vers Mercedes, « Qui est ce monsieur » demanda-t-il. « Monsieur sera votre meilleur ami, Dantès, car c'est mon ami à moi. »« C'est mon cousin, c'est mon frère, c'est Fernand, c'est-à-dire l'homme qu'après vous, Edmond, j'aime le plus au monde. Ne le reconnaissez-vous pas ?»« Ah, si fait !» dit Edmond. Et sans abandonner Mercedes, dont il tenait la main serrée dans l'une des siennes, il tendit, avec un mouvement de cordialité, son autre main au catalan. Mais Fernand, loin de répondre à ce geste amical, resta muet et immobile comme une statue. Alors Edmond promena son regard investigateur de Mercedes, émue et tremblante, à Fernand, sombre et menaçant. Ce seul regard lui apprit tout. La colère monta à son front. « Je ne savais pas venir avec tant de hâte chez vous, Mercedes, pour y trouver un ennemi. »« Un ennemi !» s'écria Mercedes avec un regard de courroux à l'adresse de son cousin. « Un ennemi chez moi » dis-tu. « Edmond, si je croyais cela, je te prendrais sous le bras et je m'en irais à Marseille. » quittant la maison pour n'y plus jamais rentrer. » L'œil de Fernand lança un éclair. « Et s'il t'arrivait malheur, moi, Edmond, » continua-t-elle avec ce même flegme implacable qui prouvait à Fernand que la jeune fille avait lu jusqu'au plus profond de sa sinistre pensée. « S'il t'arrivait malheur, je monterais sur le cap de Morgnon et je me jetterais sur les roches la tête la première. » Fernand devint affreusement pâle. « Mais tu t'es trompé, Edmond, » poursuivit-elle. « Tu n'as point d'ennemi ici. Il n'y a que Fernand, mon frère, qui va te serrer la main comme un ami dévoué. » Et, à ces mots, la jeune fille fixa son visage impérieux sur le catalan, qui, comme s'il eût été fasciné par ce regard, s'approcha lentement d'Edmond et lui tendit la main. Sa haine, pareille à une vague impuissante, quoique furieuse, venait se briser contre l'ascendant que cette femme exerçait sur lui. Mais à peine eut-il touché la main d'Edmond, qu'il sentit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait faire, et qu'il s'élança hors de la maison. « Oh » s'écria-t-il en courant comme un insensé et en noyant ses mains dans ses cheveux. « Oh qui me délivrera donc de cet homme Malheur à moi, malheur à moi Hé, le Catalan, hé, Fernand, où cours-tu » dit une voix. Le jeune homme s'arrêta tout court, regarda autour de lui, et aperçut caderousse attablé avec danglars sous un berceau de feuillage eh dit caderousse pourquoi ne viens-tu pas es-tu donc si pressé que tu n'es pas le temps de dire bonjour aux amis surtout quand ils ont encore une bouteille presque pleine devant eux ajouta danglars fernand regarda les deux hommes d'un air hébété et ne répondit rien il semble tout penaud dit danglars poussant du genou caderousse est-ce que nous nous serions trompés et qu'au contraire de ce que nous avions prévu, Dantès triompherait. — Dame, il faut voir, dit Caderousse. Et, se retournant vers le jeune homme, — Eh bien, voyons, le catalan, te décides-tu dit-il. Fernand essuya la sueur qui ruisselait de son front et entra lentement sous la tonnelle, dont l'ombrage semblait rendre un peu de calme à ses sens et la fraîcheur un peu de bien-être à son corps épuisé. — Bonjour, dit-il, vous m'avez appelé, n'est-ce pas et il tomba plutôt qu'il ne s'assit sur un des sièges qui entouraient la table. Je t'ai appelé parce que tu courais comme un fou, et que j'ai eu peur que tu n'allasses te jeter à la mer, dit en riant Caderousse. Que diable. Quand on a des amis, c'est non seulement pour leur offrir un verre de vin, mais encore pour les empêcher de boire trois ou quatre pintes d'eau. Fernand poussa un gémissement qui ressemblait à un sanglot, et laissa tomber sa tête sur ses deux poignets, posés en croix sur la table. « Eh bien veux-tu que je te dise, Fernand ?» reprit Caderousse, entamant l'entretien avec cette brutalité grossière des gens du peuple, auxquels la curiosité fait oublier toute diplomatie. « Eh bien tu as l'air d'un amant déconfit. » Et il accompagna cette plaisanterie d'un gros rire. « Bah !» répondit Danglars, un garçon taillé comme celui-là n'est pas fait pour être malheureux en amour. »« Tu te moques, Caderousse. »« Non pas !» reprit celui-ci. « Écoute plutôt comme il soupire. » allons allons fernand dit caderousse lève le nez et réponds nous ce n'est pas aimable de ne pas répondre aux amis qui nous demandent des nouvelles de notre santé ma santé va bien dit fernand crispant ses poings mais sans lever la tête ah vois-tu danglars dit caderousse en faisant signe de l'oeil à son ami voici la chose fernand que tu vois et qui est un bon et brave catalan un des meilleurs pêcheurs de marseille est amoureux d'une belle fille qu'on appelle Mercédès. Mais, malheureusement, il paraît que la belle fille, de son côté, est amoureuse du second du Pharaon. Et comme le Pharaon est entré aujourd'hui même dans le port, tu comprends ?— Non, je ne comprends pas, dit Danglars. Le pauvre Fernand aura reçu son congé, continua Caderousse. — Eh bien, après, dit Fernand, relevant la tête et regardant Caderousse, en homme qui cherche quelqu'un sur qui faire tomber sa colère. « Mercédès ne dépend de personne, n'est-ce pas Et elle est bien libre d'aimer qui elle veut. »« Ah si tu le prends ainsi, » dit Caderousse, « c'est autre chose. Moi, je te croyais un catalan, et l'on m'avait dit que les catalans n'étaient pas hommes à se laisser supplanter par un rival. On m'avait même ajouté que Fernand Surtout était terrible dans sa vengeance. » Fernand sourit avec pitié. « Un amoureux n'est jamais terrible, » dit-il. Le pauvre garçon, reprit Danglars, feignant de plaindre le jeune homme du plus profond de son cœur. « Que veux tu? Il ne s'attendait pas à voir revenir ainsi Dantès tout à coup. Il le croyait peut être mort, infidèle. Qui sait? Ces choses là sont d'autant plus sensibles qu'elles nous arrivent tout à coup. Ah, ma foi, dans tous les cas, dit Caderousse qui buvait tout en parlant et sur lequel le vin fumeux de la Malgue commençait à faire son effet. Dans tous les cas, Fernand n'est pas le seul que l'heureuse arrivée de Dantès contrarie, n'est ce pas, Danglars? Non, tu dis vrai, et j'oserais presque dire que cela lui portera malheur. Mais n'importe, reprit Caderousse en versant un verre de vin à Fernand, et en remplissant pour lui la huitième ou dixième fois son propre verre, tandis que Danglars avait à peine effleuri le sien. N'importe, en attendant, il épouse Mercedes, la belle Mercedes. Il revient pour cela, du moins. Pendant ce temps, Danglars enveloppait d'un regard perçant le jeune homme sur le cœur duquel les paroles de Caderousse tombaient comme du plomb fondu. « Et à quand la noce » demanda-t-il. « Ah demanda oh, elle n'est pas encore faite !» murmura Fernand. « Non, mais elle se fera !» dit Caderousse. « Aussi vrai que Dantès sera le capitaine du pharaon, n'est-ce pas, Danglars Danglars tressaillit à cette atteinte inattendue et se retourna vers Caderousse, dont à son tour, il étudia le visage pour voir si le coup était prémédité, mais il ne lut rien que l'envie sur ce visage déjà presque hébété par l'ivresse. « Eh bien, » dit-il en remplissant les verres, « buvons donc au capitaine Edmond Dantès, marié de la belle Catalane. » Caderousse porta son verre à sa bouche d'une main alourdie et l'avala d'un trait. Fernand prit le sien et le brisa contre terre. « Eh, eh, eh !» dit Caderousse, qu -je là -bas « qu'aperçois-je donc là-bas au haut de la butte dans la direction des catalans regarde donc fernand tu as meilleure vue que moi je crois que je commence à avoir trouble et tu le sais le vin est un traître on dirait de deux amants qui marchent côte à côte et la main dans la main dieu me pardonne il ne se doute pas que nous les voyons, et les voilà qui s'embrassent Danglars ne perdait pas une des angoisses de fernand dont le visage se décomposait à vue d'oeil les connaissez-vous monsieur fernand dit-il — Oui, répondit celui-ci d'une voix sourde, c'est M. Edmond et Mademoiselle Mercedes. — Ah, voyez-vous, dit Caderousse, et moi qui ne les reconnaissais pas, ohé, Dantès, ohé, la belle-fille, venez par ici un peu, et dites-nous quand la noce, car voici M. Fernand qui est si entêté qu'il ne veut pas nous le dire. — Peux-tu te taire, dit danglars, affectant de retenir Caderousse, qui, avec la ténacité des ivrognes, se penchait hors du berceau. Tâche de te tenir debout et laisse les amoureux s'aimer tranquillement. Tiens, regarde Monsieur Fernand et prends exemple. Il est raisonnable, lui. Peut-être Fernand, poussé à bout, guillonné par danglars comme le taureau par les vendilleros, allait-il enfin s'élancer, car il s'était déjà levé et semblait se ramasser sur lui-même pour bondir sur son rival. Mais Mercédès, riante et droite, leva sa belle tête et fit rayonner son clair regard. Alors Fernand se rappela la menace qu'elle avait faite, de mourir si Edmond mourait, et il retomba tout découragé sur son siège. Danglars regarda successivement ces deux hommes, l'un abruti par l'ivresse, l'autre dominé par l'amour. « Je ne tirerai rien de ces niais-là, » murmura-t-il, « et j'ai grand peur d'être ici entre un ivrogne et un poltron. Voici un envieux qui se grise avec du vin, tandis qu'il devrait s'enivrer de fiel. Voici un grand imbécile à qui on vient de prendre sa maîtresse sous son nez, et qui se contente de pleurer et de se plaindre comme un enfant. Et cependant, cela vous a des yeux flamboyants comme des Espagnols, ces Siciliens et ces Calabrais, qui se vengent si bien. Cela vous a des poings à écraser une tête de bœuf ainsi sûrement que le ferait la masse d'un boucher. Décidément, le destin d'Edmond l'emporte. Il épousera la belle-fille, il sera capitaine et se moquera de nous. À moins que... Un sourire livide se dessina sur les lèvres de Danglard. « À moins que je ne m'en mêle » ajouta-t-il. « Hola !» continuait de crier Caderousse, à moitié levé et les poings sur la table. « Hola, Edmond Tu ne vois donc pas les amis Ou est-ce que tu es déjà trop fier pour leur parler ?»« Non, mon cher Caderousse !» répondit Dantès. « Je ne suis pas fier, mais je suis heureux, et le bonheur aveugle, je crois, encore plus que la fierté. »« À la bonne heure, voilà une explication !» dit Caderousse. Hey, « Eh, bonjour, Madame Dantès !» Mercédès salua gravement. Ce n'est pas encore mon nom, dit elle, et dans mon pays cela porte malheur, assure t-on, d'appeler les filles du nom de leur fiancé avant que ce fiancé soit leur mari. Appelez moi donc Mercédès, je vous prie. Il faut lui pardonner à ce bon voisin Caderousse, dit Dantès il se trompe de si peu de choses. Ainsi la notes va avoir lieu incessamment, monsieur Dantès? dit Danglars en saluant les deux jeunes gens. Le plus tôt possible, monsieur Danglard aujourd'hui tous les accords chez le papa dantès et demain ou après-demain au plus tard le dîner de fiançailles ici à la réserve les amis y seront je l'espère c'est vous dire que vous êtes invité monsieur danglars c'est-à-dire que tu en es caderousse. et fernand dit caderousse en riant d'un rire pâteux fernand en est-il aussi le frère de ma femme est mon frère dit edmond et nous le verrions avec un profond regret mercedes et moi s'écarter de nous dans un pareil moment Fernand ouvrit la bouche pour répondre, mais la voix expira dans sa gorge, et il ne put articuler un seul mot. Aujourd'hui les accords, demain ou après demain les fiançailles. Diable. Vous êtes bien pressé, capitaine. Danglars, reprit Edmond en souriant, je vous dirai comme mercedes disait tout à l'heure à Caderousse, ne me donnez pas le titre qui ne me convient pas encore cela me porterait malheur. Pardon, répondit « Je disais donc simplement que vous paraissez bien pressé. Que diable, nous avons le temps. Le pharaon ne se remettra guère en mer avant trois mois. On est toujours pressé d'être heureux, Monsieur Danglars, car lorsqu'on a souffert longtemps, on a grand peine à croire au bonheur. Mais ce n'est pas l'égoïsme seul qui me fait agir. Il faut que j'aille à Paris. »« Ah, vraiment, à Paris. Et c'est la première fois que vous y allez, Dantès ?»« Oui. »« Vous y avez affaire ?»« Pas pour mon compte. » une dernière commission de notre pauvre capitaine leclerc à remplir vous comprenez danglars c'est sacré d'ailleurs soyez tranquille je ne prendrai que le temps d'aller et revenir oui oui je comprends dit tout haut danglars puis tout bas à paris pour remettre à son adresse sans doute la lettre que le grand maréchal lui a donnée Pardieu, cette lettre m'a fait pousser une idée une excellente idée « Ah, Dantès, mon ami, tu n'es pas encore couché au registre du pharaon sous le numéro un. » Puis, se retournant vers Edmond, qui s'éloignait déjà, « Bon voyage !» lui cria-t-il. « Merci !» répondit Edmond, en retournant la tête et en accompagnant ce mouvement d'un geste amical. Puis les deux amants continuèrent leur route, calmes et joyeux, comme deux élus qui montent au ciel. Fin du chapitre 3 Chapitre IV du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner d'autres sujets ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Guane. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre IV. Complot. Danglars suivit Edmond et Mercedes des yeux jusqu'à ce que les deux amants eurent disparu à l'un des angles du fort Saint-Nicolas. Puis, se retournant alors, il aperçut Fernand, qui était retombé pâle et frémissant sur sa chaise, tandis que Caderousse balbutiait les paroles d'une chanson à boire. « Ah, çà, mon cher monsieur !» dit Danglars à Fernand. « Voilà un mariage qui ne me paraît pas faire le bonheur de tout le monde. »« Il me désespère, » dit Fernand. « Vous aimiez donc Mercédès? Je l'adorais. »« Depuis longtemps ?»« Depuis que nous nous connaissons. Je l'ai toujours aimée. »« Et vous êtes là à vous arracher les cheveux, au lieu de chercher remède à la chose. »« Que diable Je ne croyais pas que ce fût ainsi qu'agissaient les gens de votre nation. »« Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Fernand. « Et que sais-je, moi Est-ce que cela me regarde Ce n'est pas moi, ça me semble, qui suis amoureux de Mademoiselle Mercédès, mais vous ?»« Cherchez, dit l'Évangile, et vous trouverez. »« J'avais trouvé déjà. »« Quoi ?»« Je voulais poignarder l'homme, mais la femme m'a dit que s'il arrivait malheur à son fiancé, elle se tuerait. »« Bah, on dit ces choses-là, mais on ne les fait point. »« Vous ne connaissez point, mercédès, monsieur. »« Du moment où elle a menacé, elle exécuterait. Imbécile !» murmura Danglars. Qu'elle se tue ou non, que m'importe, pourvu que Dantès ne soit point capitaine. » Et avant que Mercedes meure, reprit Fernand avec l'accent d'une immuable résolution, je mourrai moi-même. « En voilà de l'amour, » dit Caderousse, d'une voix de plus en plus avinée. « En voilà où je ne m'y connais plus. »« Voyons, » dit Danglars, vous me paraissez un gentil garçon, et je voudrais, le diable m'emporte, vous tirer de peine. Mais... »« Oui, » dit Caderousse, « voyons. »« Mon cher, » reprit Denglard, tu es aux trois quarts ivre achève la bouteille et tu le seras tout à fait bois et ne te mêle pas de ce que nous faisons pour ce que nous faisons il faut avoir toute sa tête moi ivre dit caderousse allons donc j'en boirai encore quatre de tes bouteilles qui n'en sont pas plus grandes que les bouteilles d'eau de cologne père du vin et pour joindre la preuve à la proposition caderousse frappa avec son verre sur la table vous disiez donc, monsieur? reprit Fernand, attendant avec avidité la suite de la phrase interrompue. Que disais je? Je ne me le rappelle plus. Cette ivrogne de Caderousse m'a fait perdre le fil de mes pensées. Ivrogne tant que tu le voudras. Tant pis pour ceux qui craignent le vin, c'est qu'ils ont quelque mauvaise pensée qu'ils craignent que le vin ne leur tire du cœur. » Et Caderousse se mit à chanter les deux derniers vers d'une chanson fort en vogue à cette époque. « Tous les méchants sont buveurs d'eau, c'est bien prouvé par le déluge. »« Vous disiez, monsieur, » reprit Fernand, « que vous voudriez me tirer de peine. »« Mais, » ajoutiez-vous, « oui, mais, » ajoutai-je, « pour vous tirer de peine, il suffit que Dantès n'épouse pas celle que vous aimez. »« Et le mariage peut très bien manquer, ce me semble, sans que Dantès meure. »« La mort seule les séparera, » dit Fernand. « Vous raisonnez comme un coquillage, mon ami, » dit Caderousse. Et voilà Danglars qui est un finot, un malin, un grec, qui va vous prouver que vous avez tort. Prouve, Danglars, j'ai répondu de toi. Dis lui qu'il n'est pas besoin que Dantès meure. D'ailleurs, ce serait fâcheux qu'il mourût, Dantès. C'est un bon garçon. Je l'aime, moi, Dantès. À ta santé, Dantès. Fernand se leva avec impatience. Laissez le dire, reprit Danglars en retenant le jeune homme, et, d'ailleurs, tout ivre qu'il l'est, et ne fait point si grande erreur l'absence disjoint tout aussi bien que la mort et supposez qu'il y ait entre edmond et mercédès les murailles d'une prison ils seront séparés ni plus ni moins que s'ils y avaient là la pierre d'une tombe oui mais on sort de prison dit caderousse qui avec les restes de son intelligence se cramponnait à la conversation et quand on est sorti de prison et qu'on s'appelle edmond dantès on se venge Qu'importe. Murmura Fernand. D'ailleurs, reprit Caderousse, pourquoi mettrait on Dantès en prison? Il n'a ni volé, ni tué, ni assassiné. Tais toi, dit Danglars. Je ne veux pas me taire, moi, dit Caderousse, je veux qu'on me dise pourquoi on mettrait Dantès en prison. Moi j'aime Dantès. À ta santé, Dantès. Et il avala un nouveau verre de vin. Danglars suivit dans les yeux à tourne du tailleur les progrès de l'ivresse, et, se tournant vers Fernand, « Eh bien, comprenez-vous, dit-il, qu'il n'y a pas besoin de le tuer ?»« Non, certes, si, comme vous le disiez tout à l'heure, on avait le moyen de faire arrêter Dantès. »« Mais ce moyen, l'avez-vous »« En cherchant bien, dit Danglars, on pourrait le trouver. »« Mais, continua-t-il, de quoi, diable, vais-je me mêler là Est-ce que cela me regarde je ne sais pas si cela vous regarde, dit Fernand en lui saisissant le bras, mais ce que je sais, c'est que vous avez quelque motif de haine particulière contre Dantès. Celui qui est lui même ne se trompe pas aux sentiments des autres. Moi, des motifs de haine contre Dantès? Aucun sur ma parole. Je vous ai vu malheureux, et votre malheur m'a intéressé, voilà tout. Mais du moment où vous croyez que j'agis pour mon propre compte, adieu, mon cher ami, tirez vous d'affaires comme vous pourrez et danglars fit semblant de se lever à son tour non pas dit fernand en le retenant restez peu m'importe au bout du compte que vous en vouliez à dantès ou que vous ne lui en vouliez pas je lui en veux moi je l'avoue hautement trouvez le moyen et je l'exécute pourvu qu'il n'y ait pas mort d'homme car mercédès a dit qu'elle se tuerait si l'on tuait dantès caderousse qui avait laissé tomber sa tête sur la table releva le front et regardant fernand et danglars avec des yeux lourds et hébétés. — Tuer Dantès, dit-il. — Qui parle ici de tuer Dantès Je ne veux pas qu'on le tue, moi, c'est mon ami. Il a offert ce matin de partager son argent avec moi, comme j'ai partagé le mien avec lui. Je ne veux pas qu'on le tue, Dantès. — Et qui te parle de le tuer, imbécile reprit Danglars. Il s'agit d'une simple plaisanterie. — Bois à sa santé, ajouta-t-il en remplissant le verre de Caderousse. — Et laisse-nous tranquilles. Oui, oui, à la santé de dantès dit caderousse en vidant son verre à sa santé à sa santé là mais le moyen le moyen dit fernand vous ne l'avez donc pas trouvé encore vous non vous vous en êtes chargé c'est vrai reprit danglars les français ont cette supériorité sur les espagnols que les espagnols ruminent et que les français inventent inventez donc alors dit fernand avec impatience « Garçon, dit Danglars, une plume de l'encre et du papier. »« Une plume de l'encre et du papier, » murmura Fernand. « Oui, je suis agent comptable. La plume, l'encre et le papier sont mes instruments, et sans mes instruments je ne sais rien faire. »« Une plume de l'encre et du papier, » cria son taux Fernand. « Il y a ce que vous désirez là sur cette table, » dit le garçon en montrant les objets demandés. « Donnez-les-nous alors. » Le garçon prit le papier, l'encre et la plume, les déposa sur la table du berceau quand on pense dit caderousse en laissant tomber sa main sur le papier qu'il y a là de quoi tuer un homme plus sûrement que si l'on attendait au coin d'un bois pour l'assassiner j'ai toujours eu plus peur d'une plume d'une bouteille d'encre et d'une feuille de papier que d'une épée ou d'un pistolet le drôle n'est pas encore si ivre qu'il en a l'air dit danglars versez-lui donc à boire fernand fernand remplit le verre de Kaderousse, et celui-ci, en véritable buveur qu'il était, leva la main de dessus le papier et le porta à son verre. Le Catalan suivit le mouvement jusqu'à ce que Caderousse, presque vaincu par cette nouvelle attaque, reposa, ou plutôt laissa retomber son verre sur la table. « Eh bien !» reprit le Catalan, en voyant que le reste de la raison de Caderousse commençait à disparaître sous ce dernier verre de vin. « Eh bien !» je disais donc, par exemple, reprit Danglard, « Que si, après un voyage comme celui que vient de faire Dantès, et dans lequel il a touché à Naples et à l'île d'Elbe, quelqu'un le dénonçait au procureur du roi comme agent bonapartiste ?»« Je le dénoncerai, moi, » dit vivement le jeune homme. « Oui, mais alors on vous fait signer votre déclaration, on vous confronte avec celui que vous avez dénoncé. Je vous fournis de quoi soutenir votre accusation, je le sais bien, mais Dantès ne peut rester éternellement en prison. » Un jour ou l'autre, il en sort, et ce jour où il en sort, malheur à celui qui l'y a fait entrer. — Oh je ne demande qu'une chose, dit Fernand, c'est qu'il vienne me chercher une querelle. — Oui, et, Mercedes, Mercedes qui vous prend en haine si vous avez seulement le malheur d'écorcher l'épiderme de son bien-aimé Edmond. — C'est juste, dit Fernand. — Non, non, reprit Dandela si on se décidait à une pareille chose voyez-vous il vaudrait mieux prendre tout bonnement comme je le fais cette plume la tremper dans l'encre et écrire de la main gauche pour que l'écriture ne fût pas reconnue une petite déclaration ainsi conçue et danglars joignant l'exemple au précepte écrivit de la main gauche et d'une écriture renversée qui n'avait aucune analogie avec son écriture habituelle les lignes suivantes qu'il passa à fernand et que fernand lut à demi -voix. Monsieur le procureur du roi est prévenu, par un ami du trône et de la religion, que le nommé Edmond Dantès, second du navire le pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto-Ferraro, a été chargé, par Murat d'une lettre pour l'usurpateur, et, par l'usurpateur, d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre, ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du pharaon à ah, la bonne heure continua danglars ainsi votre vengeance aura le sens commun car d'aucune façon alors elle ne pourrait retomber sur vous et la chose irait toute seule il n'y aurait plus qu'à plier cette lettre comme je le fais et à écrire dessus à monsieur le procureur royal tout sera dit et danglars écrivit l'adresse en se jouant oui tout sera dit s'écria caderousse qui par un dernier effort d'intelligence avait suivi la lecture et qui comprenait d'instinct tout ce qu'une pareille dénonciation pourrait entraîner de malheur oui tout serait dit seulement ce serait une infamie et il allongea le bras pour prendre la lettre aussi dit Danglars en la poussant hors de la portée de sa main aussi ce que je dis et ce que je fais c'est en plaisantant et le premier je serais bien fâché qu'il arrivât quelque chose à dantès ce bon dantès aussi tiens. Il prit la lettre, la froissa dans ses mains et la jeta dans un coin de la tonnelle. À la bonne heure, dit Caderousse, Dantès est mon ami, et je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. Eh. Qui diable y change à lui faire de mal? Ce n'est ni moi ni Fernand, dit Danglars en se levant et en regardant le jeune homme qui était demeuré assis, mais dont l'oeil oblique couvait le papier dénonciateur jeté dans un coin. En ce cas, reprit Caderousse, qu'on nous donne du vin. « Je veux boire à la santé d'Edmond et de la belle Mercedes. »« Tu n'as déjà que trop bu ivrogne, » dit Danglars. et si tu continues, tu seras obligé de coucher ici, attendu que tu ne pourras plus te tenir sur tes jambes. »« Moi, » dit Caderousse en se levant avec la fatuité de l'homme ivre, « moi ne pas pouvoir me tenir sur mes jambes. Je parie que je monte au clocher des accoules sans balancer encore. »« Eh bien, soit, » dit Danglars. je parie mais pour demain. » Aujourd'hui il est temps de rentrer. Donne-moi donc le bras et rentrons. Rentrons, dit caderousse, mais je n'ai pas besoin de ton bras pour cela. Viens-tu, Fernand? Rentres-tu avec nous à Marseille? Non, dit Fernand. Je retourne au Catalan, moi. Tu as tort. Viens avec nous à Marseille. Viens. Je n'ai point besoin à Marseille, et je n'y veux point aller. Comment as-tu dit cela? Tu ne veux pas, mon bonhomme? Eh bien, ton aise. Liberté pour tout le monde. Viens, Danglars, et laissons monsieur rentrer au Catalan plus qu'il le veut. Danglars profita de ce moment de bonne volonté de Caderousse pour l'entraîner du côté de Marseille seulement, pour ouvrir un chemin plus court et plus facile à Fernand, au lieu de revenir par le quai de la Rive Neuve, il revint par la porte de Saint Victor. Caderousse le suivait, tout chancelant, accroché à son bras. Lorsqu'il eut fait une vingtaine de pas, Danglars se retourna et vit Fernand se précipiter sur le papier qu'il mit dans sa poche, puis aussitôt, s'élançant hors de la tonnelle, le jeune homme tourna du côté du pillon. « Eh bien, que fait-il donc ?» dit Caderousse, et nous a menti. Il a dit qu'il allait au catalan et il va à la ville. « Oh là, Fernand, tu te trompes, mon garçon. »« C'est toi qui vois trouble, » dit Danglars. Il suit tout droit le chemin des vieilles infirmeries. »« En vérité, » dit Caderousse. « Eh bien, j'aurais juré qu'il tournait à droite. Décidément, le vin est un traître. »« Allons, allons, » murmura Danglars. Je crois que maintenant la chose est bien lancée, et qu'il n'y a plus qu'à la laisser marcher toute seule. » chapitre 4. Chapitre 5 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 5. Le repas de fiançailles. Le lendemain fut un beau jour. Le soleil se leva, pur et brillant, et les premiers rayons d'un rouge pourpre diaprèrent de leurs rubis les pointes écumeuses des vagues. Le repas avait été préparé au premier étage de cette même réserve, avec la tonnelle de laquelle nous avons déjà fait la connaissance. C'était une grande salle éclairée par cinq ou six fenêtres, au-dessus de chacune desquelles, explique le phénomène qui pourra, était écrit le nom d'une des grandes villes de France. Une balustrade en bois, comme le reste du bâtiment, régnait tout le long de ses fenêtres. Quoique le repas ne fût indiqué que pour midi, dès onze heures du matin, cette balustrade était chargée de promeneurs impatients. C'étaient les marins privilégiés du pharaon et quelques soldats, amis de Dantès. Tous avaient, pour faire honneur aux fiancés, fait voir le jour à leur plus belle toilette. Le bruit circulait parmi les futurs convives que les armateurs du pharaon devaient honorer de leur présence le repas de noces de leur second. Mais c'était de leur part un si grand honneur accordé à Dantès que personne n'osait encore y croire. Cependant, Danglars, en arrivant avec Caderousse, confirma à son tour cette nouvelle. Il avait vu le matin Monsieur Morrel lui-même, et Monsieur Morrel lui avait dit qu'il viendrait dîner à la réserve. En effet, un instant après eux, Monsieur Morrel fit à son tour son entrée dans la chambre et fut salué par les matelots du Pharaon d'un hourra unanime d'applaudissements. La présence de l'armateur était pour eux la confirmation du bruit qui courait déjà que Dantès serait nommé capitaine. Et comme Dantès était fort aimé à bord, ces braves gens remerciaient ainsi l'armateur de ce qu'une fois par hasard, son choix était en harmonie avec leurs désirs. À peine M. Morel fut-il entré, qu'on dépêcha unanimement Danglars et Caderousse vers le fiancé. Ils avaient mission de le prévenir de l'arrivée du personnage important dont la vie avait produit une si vive sensation, et de lui dire de se hâter. Danglars et Caderousse partirent tout en courant, mais ils n'eurent pas fait cent pas qu'à la hauteur du magasin à poudre, ils aperçurent la petite troupe qui venait. Cette petite troupe se composait de quatre jeunes filles, amies de Mercédès, et catalanes comme elle, et qui accompagnaient la fiancée à laquelle Edmond donnait le bras. Près de la future marchait le père d'Antès, et, derrière eux, venait Fernand avec son mauvais sourire. Ni Mercédès ni Edmond ne voyaient ce mauvais sourire de Fernand. Les pauvres enfants étaient si heureux qu'ils ne voyaient qu'eux seuls et ce beau ciel pur qui les bénissait. Danglars et Caderousse s'acquittèrent de leur mission d'ambassadeur. Puis, après avoir échangé une poignée de main bien vigoureuse et bien amicale avec Edmond, ils allèrent, Danglars prendre place près de Fernand, Caderousse se rangeait aux côtés du père Dantès, centre de l'attention générale. Ce vieillard était vêtu de son bel habit de taffetas épinglé, orné de larges boutons d'acier, taillés à facettes ses jambes grêles mais nerveuses s'épanouissaient dans de magnifiques bas de coton mouchetés qui sentaient d'une lieu la contrebande anglaise. À son chapeau à trois cornes pendait un flot de rubans blancs et bleus. Enfin, il s'appuyait sur un bâton de bois tordu et recourbé par le haut, comme le pedum antique. On y dit un de ces muscadins qui paradaient en 1796 dans les jardins nouvellement rouverts du Luxembourg et des Tuileries. Près de lui, nous l'avons dit, s'était glissé Caderousse. Caderousse, que l'espérance d'un bon repas avait achevé de réconcilier avec les dantès Caderousse, à qui il restait dans la mémoire un vague souvenir de ce qui s'était passé la veille, comme en se réveillant le matin, on trouve dans son esprit l'ombre du rêve qu'on a fait pendant le sommeil. Danglars, en s'approchant de Fernand, avait jeté sur la main désappointée un regard profond. Fernand, marchant derrière les futurs époux, complètement oublié par Mercedes, qui, dans cet égoïsme juvénile et charmant de l'amour, n'avait Dieu que pour son Edmond. Fernand était pâle, puis rouge par bouffée, subite, qui disparaissait pour faire place chaque fois à une pâleur croissante de temps en temps il regardait du côté de marseille et alors un tremblement nerveux et involontaire faisait frissonner ses membres fernand semblait attendre ou tout au moins prévoir quelque grand événement dantès était simplement vêtu appartenant à la marine marchande il avait un habit qui tenait le milieu entre l'uniforme militaire et le costume civil et sous cet habit sa bonne mine, qui rehaussait encore la joie et la beauté de sa fiancée, était parfaite. Mercédès était belle comme une de ces Grecs de Chypre ou de Céos, aux yeux d'ébène et aux lèvres de corail. Elle marchait de ce pas libre et franc dont marchent les Arlésiennes et les Andalouses. Une fille des villes eût peut-être essayé de cacher sa joie sous un voile, ou tout au moins sous le velours de ses paupières. Mais Mercédès souriait, et regardait tous ceux qui l'entouraient et son sourire et son regard disaient aussi franchement qu'auraient pu le dire ces paroles. « Si vous êtes mes amis, réjouissez-vous avec moi, car en vérité je suis bien heureuse. » Dès que les fiancés et ceux qui les accompagnaient furent en vue de la réserve, M. Morrel descendit et s'avança à son tour au devant d'eux, suivi des matelots et des soldats avec lesquels il était resté, et auxquels il avait renouvelé la promesse déjà faite à Dantès qu'il succéderait au capitaine Leclerc. En le voyant venir, Edmond quitta le bras de sa fiancée et le passa sous celui de M. Morrel L'armateur et la jeune fille donnèrent alors l'exemple, en montant les premiers, l'escalier de bois qui conduisait à la chambre où le dîner était servi, et qui cria pendant cinq minutes sous les pas pesants des convives. « Mon père, » dit Mercédès en s'arrêtant au milieu de la table, « vois ma droite, je vous prie. Quant à ma gauche, j'y mettrai celui qui m'a servi de frère. » Vit elle avec une douceur qui pénétra au plus profond du cœur de Fernand comme un coup de poignard. Ses lèvres blêmirent et, sous la teinte bistrée de son mâle visage, on put voir encore une fois le sang se retirer peu à peu pour affluer au cœur. Pendant ce temps, Dantès avait exécuté la même manœuvre. À sa droite, il avait mis M. Morel, à sa gauche, Danglars. Puis, de la main, il avait fait signe à chacun de se placer à sa fantaisie. Déjà couraient autour de la table les saucissons d'Arles à la chair brune et aux fumées accentuées, les langoustes à la cuirasse éblouissante, les praires à la coquille rosée, les oursins, qui semblent des châtaignes entourées de leur enveloppe piquante, les clovis, qui ont la prétention de remplacer avec supériorité, pour les gourmets du midi, les huîtres du nord. Enfin, tous ces hors-d'œuvre délicats que la vague roule sur la rive sablonneuse et que les pêcheurs reconnaissants désigne sous le nom générique de fruits de mer un beau silence dit le vieillard en savourant un verre de vin jaune comme la topaze que le père pamphile en personne venait d'apporter devant mercédès dirait-on qu'il y a ici trente personnes qui ne demandent qu'à rire eh hey, un mari n'est pas toujours gai dit caderousse le fait est dit dantès que je suis trop heureux en ce moment pour être gai si c'est comme cela que vous l'entendez voisin vous avez raison la joie fait quelquefois un effet étrange. Elle oppresse comme la douleur. Danglars observa Fernand, dont la nature impressionnable absorbait et renvoyait chaque émotion. « Allons donc, » dit-il. « Est-ce que vous craindriez quelque chose Il me semble au contraire que tout va selon vos désirs. Et c'est justement cela qui m'épouvante, » dit entesse. Il me semble que l'homme n'est pas fait pour être si facilement heureux. Le bonheur est comme ces palais des îles enchantées dont les dragons gardent les portes. Il faut combattre pour le conquérir. Et moi, en vérité, je ne sais en quoi j'ai mérité le bonheur d'être le mari de Mercédès. Le mari, le mari dit Cadoros en riant. — Pas encore, mon capitaine. Essaie un peu de faire le mari, et tu verras comme tu seras reçu. Mercédès rougit. Fernand se tourmentait sur sa chaise, tressaillait au moindre bruit, et de temps en temps essuyait de larges plaques de sueur qui perlaient sur son front, comme les premières gouttes d'une pluie d'orage. « Ma foi, dit Dantès, voisin Caderousse, ce n'est point la peine de me démentir pour si peu. Mercedes n'est pas encore ma femme, c'est vrai. » Il tira sa montre. « Mais dans une heure et demie, elle le sera. » Chacun poussa un cri de surprise, à l'exception du père Dantès, dont le large rire montra les dents encore belles. Mercedes sourit et ne rougit plus. Fernand saisit convulsivement le manche de son couteau. « Dans une heure !» dit Danglars, pâlissant lui-même. « Et comment cela ?»« Oui, mes amis, » répondit Dantès, « grâce au crédit de M. Morrel, l'homme après mon père auquel je dois le plus au monde. Toutes les difficultés sont à planer. Nous avons acheté les bancs, et à deux heures et demie, le maire de Marseille nous attend à l'hôtel de ville. Or, comme une heure et un quart viennent de sonner, je ne crois pas me tromper de beaucoup, en disant que dans une heure trente minutes, Mercédès s'appellera Madame Dantès. » Fernand ferma les yeux. Un nuage de feu brûla ses paupières. Il s'appuya à la table pour ne pas défaillir, et, malgré tous ses efforts, ne put retenir un gémissement sourd qui se perdit dans le bruit des rires et des félicitations de l'Assemblée. « C'est bien agir cela, hein ?» dit le père Dantès. « Cela s'appelle-t-il perdre son temps, à votre avis Arrivez d'hier au matin, marié aujourd'hui à trois heures. Parlez-moi des marins pour aller rendement en besogne. »« Mais les formalités? objecta timidement Danglars. Le contrat, les écritures? Le contrat, dit Dantès en riant, le contrat est tout fait. Mercédès n'a rien, ni moi non plus nous nous marions sous le régime de la communauté, et voilà. On n'a pas été long à écrire et ça ne sera pas cher à payer. Cette plaisanterie excita une nouvelle explosion de joie et de bravo. Ainsi, ce que nous prenions pour un repas de fiançailles, dit Danglard, et tout bonnement un repas de noces. « Non pas, » dit Dantès, « vous n'y perdrez rien, soyez tranquille. Demain matin, je pars pour Paris. Quatre jours pour aller, quatre jours pour revenir, un jour pour faire en conscience la commission dont je suis chargé, et le premier mars, je suis de retour. Au 2 mars, donc, le véritable repas de noces. » Cette perspective d'un nouveau festin redoubla l'hilarité au point que le père Dantès, qui, au commencement du dîner, se plaignait du silence, faisait maintenant au milieu de la conversation générale de vains efforts pour placer son vœu de prospérité en faveur des futurs époux. Dantès devina la pensée de son père et y répondit par un sourire plein d'amour. Mercédès commença de regarder l'heure au coucou de la salle et fit un petit signe à Edmond. Il y avait autour de la table cette hilarité bruyante et cette liberté individuelle qui accompagnent chez les gens de condition inférieure la fin des repas. Ceux qui étaient mécontents de leur place s'était levé de table et avait été chercher d'autres voisins. Tout le monde commençait à parler à la fois, et personne ne s'occupait de répondre à ce que son interlocuteur lui disait, mais seulement à ses propres pensées. La pâleur de Fernand était presque passée sur les joues de Danglars. Quant à Fernand lui-même, il ne vivait plus et semblait un damné dans le lac de feu. Un des premiers, il s'était levé et se promenait de long en large dans la salle, essayant d'isoler son oreille du bruit des chansons et du choc des verres. Caderousse s'approcha de lui, au moment où Danglars, qu'il semblait fuir, venait de le rejoindre dans un angle de la salle. « En vérité, » dit Caderousse, « à qui les bonnes façons de Dantès et surtout le bon vin du père de avaient avaient enlevé tous les restes de la haine dont le bonheur inattendu de Dantès avait jeté les germes dans son âme. En vérité, Dantès est un gentil garçon, et quand je le vois assis près de sa fiancée... Je me dis que c'eût été dommage de lui faire la mauvaise plaisanterie que vous complotiez hier. Aussi, dit Danglars, tu as vu que la chose n'a pas eu de suite. Ce pauvre M. Fernand était si bouleversé qu'il m'avait fait de la peine d'abord. Mais du moment qu'il en a pris son parti, au point de s'être fait le premier garçon de noces de son rival, il n'y a plus rien à dire. Caderousse regarda Fernand. Il était livide. Le sacrifice est autant plus grand, continua Danglars, qu'en vérité la fille est belle. Peste L'heureux coquin que mon futur capitaine. Je voudrais m'appeler Dantès douze heures seulement. Partons-nous demanda la douce voix de Mercédès. Voici deux heures qui sonnent, et l'on nous attend à deux heures et quart. Oui, oui, partons, dit Dantès en se levant vivement. Partons, répétèrent encore tous les convives. Au même instant, Danglars, qui ne perdait pas de vue Fernand, Assis sur le rebord de la fenêtre, le vit ouvrir des yeux hagards, se lever comme par un mouvement convulsif, et retomber assis sur l'appui de cette croisée. Presque au même instant, un bruit sourd retentit dans l'escalier, le retentissement d'un pas pesant, une rumeur confuse de voix mêlée à un cliquetis d'armes couvrirent les exclamations des convives, si bruyantes qu'elles fussent, et attirèrent l'attention générale qui se manifesta à l'instant même par un silence inquiet. Le bruit s'approcha coups retentirent dans le panneau de la porte. Chacun regarda son voisin d'un air étonné. « Au nom de la loi !» cria une voix vibrante, à laquelle aucune voix ne répondit. Aussitôt la porte s'ouvrit, et un commissaire, sans de son écharpe, entra dans la salle suivi de quatre soldats armés conduits par un caporal. L'inquiétude fit place à la terreur. « Qu'y a-t-il » demanda l'armateur en s'avançant au devant du commissaire qu'il connaissait. Bien certainement, Monsieur, il y a méprise. S'il y a méprise, Monsieur Morel, répondit le commissaire. Croyez que la méprise sera promptement réparée. En attendant, je suis porteur d'un mandat d'arrêt. Et quoi que ce soit avec regret que je remplisse ma mission, il ne faut pas moi que je la remplisse. Lequel de vous, Monsieur et Edmond Dantès Tous les regards se tournèrent vers le jeune homme, qui, fort ému, mais conservant sa dignité, fit un pas en avant et dit. « C'est moi, monsieur. Que me voulez-vous »« Edmond Dantès, » reprit le commissaire. « Au nom de la loi, je vous arrête. »« Vous m'arrêtez ?» dit Edmond avec une légère pâleur. « Mais pourquoi m'arrêtez-vous »« Je l'ignore, monsieur, mais votre premier interrogatoire vous l'apprendra. » M. Morel comprit qu'il n'y avait rien à faire contre l'inflexibilité de la situation. Un commissaire sain de son échappe n'est plus un homme, si la statue de la loi, froide. Sourde, muette, le vieillard au contraire se précipita vers l'officier. Il y a des choses que le cœur d'un père ou d'une mère ne comprendra jamais. Il pria et supplia. Larmes et prières ne pouvaient rien. Cependant, son désespoir était si grand que le commissaire en fut touché. « Monsieur, dit-il, tranquillisez-vous. Peut-être votre fils a-t-il négligé quelque formalités de douane ou de santé ?» et selon toute probabilité lorsqu'on aura reçu de lui les renseignements qu'on désire en tirer, il sera remis en liberté. Ah ça. Qu'est ce que cela signifie? demanda en fronçant le sourcil Caderousse à Danglars, qui jouait la surprise. Le sais je, moi? dit Danglars. Je suis comme toi, je vois ce qui se passe, je n'y comprends rien, et je reste confondu. Caderousse chercha des yeux Fernand. Il avait disparu. Toute la scène de la veille se représenta alors à son esprit, avec une effrayante lucidité. On eût dit que la catastrophe venait de tirer le voile que l'ivresse de la veille avait jeté entre lui et sa mémoire. « Oh oh » dit-il d'une voix rauque. « Serait-ce la suite de la plaisanterie dont vous parlez hier, Danglars. En ce cas, malheur à celui qui l'aurait faite, car il est bien triste. »« Pas du tout !» s'écria Danglars. Tu sais bien au contraire que j'ai déchiré le papier. »« Tu ne l'as pas déchiré !» dit Kaderousse. « Tu l'as jeté dans un coin, voilà tout »« Tais-toi, tu n'as rien vu, tu étais ivre !»« Où est Fernand ?» demanda de Caderousse. « Que sais-je, moi ?» répondit Danglars. À ses affaires, probablement, mais au lieu de nous occuper de cela, allons donc porter du secours à ces pauvres affligés. » En effet, pendant cette conversation, Dantès avait, en souriant, serré la main à tous ses amis, et s'était constitué prisonnier en disant, « Soyez tranquille, l'erreur va s'expliquer. » et probablement que je n'irai même pas jusqu'à la prison. « Eh bien, certainement, j'en répondrai, » dit Danglars, qui en ce moment s'approchait, comme nous l'avons dit, du groupe principal. Dantès descendit l'escalier, précédé du commissaire de police et entouré par les soldats. Une voiture, dont la portière était toute ouverte, attendait à la porte. Il y monta, deux soldats et le commissaire montèrent après lui. La portière se referma, et la voiture reprit le chemin de Marseille. « Adieu, Dantès Adieu, Edmond !» s'écria Mercedes en s'élançant sur la balustrade. Le prisonnier entendit ce dernier cri, sorti comme un sanglot du cœur déchiré de sa fiancée. Il passa la tête par la portière, cria « Au revoir, Mercedes !» et disparut à l'un des angles du fort Saint-Nicolas. « Attendez-moi ici !» dit l'armateur. « Je prends la première voiture que je rencontre, je cours à Marseille je vous rapporte des nouvelles. » Allez! crièrent toutes les voix. « Allez, et revenez bien vite !» Il y eut, après ce double départ, un moment de stupeur terrible parmi tous ceux qui étaient restés. Le vieillard et Mercedes restèrent quelque temps isolés, chacun dans sa propre douleur. Mais enfin, leurs yeux se rencontrèrent. Ils se reconnurent comme deux victimes frappées du même coup et se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Pendant ce temps, Fernand rentra, se versa un verre d'eau qu'il but et alla s'asseoir sur une chaise le hasard fit que ce fut sur une chaise voisine que vint tomber Mercedes en sortant des bras du vieillard. Fernand, par un mouvement instinctif, recula sa chaise. C'est lui, dit à Danglars Caderousse, qui n'avait pas perdu de vue le Catalan. Je ne crois pas, répondit Danglars il était trop bête en tout cas, que le coup retombe sur celui qui l'a fait. Tu ne me parles pas de celui qui l'a conseillé, dit Caderousse. Ah. Oh, ma foi, dit Danglard si l'on était responsable de tout ce que l'on dit en l'air. Oui, lorsque ce que l'on dit en l'air retombe par la pointe. Pendant ce temps, les groupes commentaient l'arrestation de toutes les manières. « Et vous, danglars dit une voix, que pensez-vous de cet événement ?»« Moi, dit danglars je crois qu'il aura rapporté quelques ballots de marchandises prohibées. »« Mais si c'était cela, vous devriez le savoir, Danglars, vous qui étiez agent comptable. »« Oui, c'est vrai. » mais l'agent comptable ne connaît que les colis qu'on lui déclare. « Je sais que nous sommes chargés de coton, voilà tout, que nous avons pris le chargement à Alexandrie, chez M. Pastret, et à Smyrne chez M. Pascal. Ne m'en demandez pas davantage. »« Oh, je me rappelle maintenant, » murmura le pauvre père, se rattachant à ce débris, « qu'il m'a dit hier qu'il avait pour moi une caisse de café et une caisse de tabac. »« Voyez-vous, » dit Danglars, c'est cela ?» En notre absence, la douane aura fait une visite à bord du Pharaon, et elle aura découvert le pot aux rose. Mercédès ne croyait point à tout cela, car, comprimé jusqu'à ce moment, sa douleur éclata tout un coup en sanglots. « Allons, allons, espoir !» dit, sans trop savoir ce qu'il disait, le père Dantès. « Espoir !» répéta Danglars. Espoir !» essaya de murmurer Fernand. Mais ce mot l'étouffait. Ses lèvres s'agitèrent, aucun son ne sortit de sa bouche. « Messieurs !» cria l'un des convives resté en vedette sur la balustrade. « Messieurs, une voiture !»« Ah, oh, c'est Monsieur Morel Courage, courage Sans doute qu'il nous apporte de bonnes nouvelles. » Mercedes et le vieux père coururent au devant de l'armateur, qu'ils rencontrèrent à la porte. Monsieur Morel était fort pâle. « Eh bien » s'écrièrent-ils d'une même voix. Eh bien, mes amis !» répondit l'armateur en secouant la tête. « La chose est plus grave que nous pensions. « Oh, monsieur !» s'écria Mercedes, « il est innocent !»« Je le crois, » répondit M. Morel. « Mais on l'accuse... »« De quoi donc ?» demanda le vieux dantès. « D'être un agent bonapartiste. »« Ceux de mes lecteurs qui ont vécu dans l'époque où se passe cette histoire se rappelleront que terrible accusation c'était alors que celle que venait de formuler M. Morel. » Mercedes poussa un cri. Le vieillard se laissa tomber sur une chaise. « Ah oh, !» murmura Caderousse, « vous m'avez trompé, Danglars et la plaisanterie a été faite, mais je ne veux pas laisser mourir de douleur ce vieillard et cette jeune fille, et je vais tout leur dire. « Tais-toi, malheureux !» s'écria Danglars en saisissant la main de Caderousse, « ou je ne réponds pas de toi-même. Qui te dit que Dantès n'est pas véritablement coupable Le bâtiment a touché l'île d'Elbe, il y est d'Androïde. Il est resté tout un jour à Porto Ferraro. Si l'on trouvait sur lui quelques lettres qui le compromettent, ceux qui l'auraient soutenu passeraient pour ses complices. Caderousse, avec l'instinct rapide de l'égoïsme, comprit toute la solidité de ce raisonnement. Il regarda Danglars avec des yeux hébétés par la crainte et la douleur, et, pour un pas qu'il avait fait en avant, il en fit deux en arrière. Attendons alors, murmura t-il. Oui, attendons, dit Danglars. S'il est innocent, on le mettra en liberté. S'il est coupable, il est inutile de se compromettre pour un conspirateur. Alors partons, je ne puis rester plus longtemps ici. Oui, viens, dit Danglars, enchanté de trouver un compagnon de retraite. Viens, et laissons-les se retirer de là comme ils pourront. Ils partirent. Fernand, redevenu l'appui de la jeune fille, prit Mercedes par la main et la ramena aux Catalans. Les amis de Dantès ramenèrent, de leur côté, aux allées de Mélan, ce vieillard presque évanoui. Bientôt cette rumeur, que Dantès venait d'être arrêté comme agent bonapartiste, se répandit par toute la ville. eussiez Aussiez-vous cru cela, mon cher danglars dit M. Morel en rejoignant son agent comptable Caderousse, car il regagnait lui-même la ville en toute hâte pour avoir quelques nouvelles directes d'Edmond par le substitut du procureur du roi, M. de Villefort, qu'il connaissait un peu. « Auriez-vous cru cela ?»« Dame, monsieur, répondit Dandelard. « Je vous avais dit que Dantès, sans aucun motif, avait relâché à l'île d'Ebe et cette relâche, vous le savez, m'avait paru suspecte. « Mais aviez-vous fait part de vos soupçons à d'autres que moi ?« Je m'en serais bien gardé, monsieur, ajouta tout bas dans Vous saviez bien qu'à cause de votre oncle, M. Policar-Morel, qui a servi sous l'autre et qui ne cache pas sa pensée, on vous soupçonne de regretter Napoléon. « J'aurais eu peur de faire tort à Edmond et ensuite à vous. Il y a de ces choses qui est du devoir de ne subordonner, de dire à son armateur, et de cacher sévèrement aux autres. « Bien, Danglars, bien, dit l'armateur, vous êtes un brave garçon. Aussi, j'avais d'avance pensé à vous, dans le cas où ce pauvre Dantès fut devenu le capitaine du Pharaon. Comment cela, monsieur Oui, j'avais demandé à Dantès ce qu'il pensait de vous, et s'il aurait quelque répugnance à vous garder à votre poste, car je ne sais pourquoi j'avais cru remarquer qu'il y avait du froid entre vous. Et que vous a t-il répondu? Qu'il croyait effectivement avoir eu, dans une circonstance qu'il ne m'a pas dite, quelque tort envers vous, mais que toute personne qui avait la confiance de l'armateur avait la sienne. L'hypocrite. Murmura Danglars. Pauvre Dantès. Dit Caderousse, c'est un fait qu'il était excellent garçon. Oui, mais en attendant, dit M. Morel, « voilà le Pharaon sans capitaine. Oh. Dit Danglars, il faut espérer puisque nous ne pouvons repartir que dans trois mois, que d'ici à cette époque Dantès sera mis en liberté. Sans doute mais jusque là? Eh bien, jusque là me voici, monsieur Morrel, dit Danglars. Vous savez que je connais le maniement d'un navire aussi bien que le premier capitaine au long cours venu cela vous offrira même un avantage de vous servir de moi, car lorsqu'Edmond sortira de prison, vous n'aurez personne à remercier il reprendra sa place, et moi la mienne, Voilà tout, merci Danglars dit l'armateur. Voilà en effet qui concilie tout. Prenez donc le commandement, je vous y autorise, et surveillez le débarquement. Il ne faut jamais quelque catastrophe qui arrive aux individus que les affaires souffrent. Soyez tranquille, monsieur, mais pourra-t-on le voir au moins ce bon Edmond? Je vous dirai cela tout à l'heure, Danglars. Je vais tâcher de parler à Monsieur de. Villefort, et d'intercéder près de lui, en faveur du prisonnier. Je sais bien que c'est un royaliste enragé. Mais que diable, tout royaliste et procureur du roi qu'il est, il est un homme aussi, et je ne le crois pas méchant. Non, dit danglars mais j'ai entendu dire qu'il était ambitieux, et cela se ressemble beaucoup. Enfin, dit M. Morel, avec un soupir, nous verrons. Allez à bord, je vous y rejoins et il quitta les deux amis pour prendre le chemin du palais de justice. « Tu vois, dit Danglars à Caderousse, la tournure que prend l'affaire. As-tu encore envie d'aller soutenir Dantès maintenant Non, sans doute, mais c'est cependant une terrible chose qu'une plaisanterie qui a de pareilles suites. Dame, qui l'a faite Ce n'est ni toi ni moi, n'est-ce pas C'est Fernand. Tu sais bien que, quant à moi, j'ai jeté le papier dans un coin. Je croyais même l'avoir déchiré. »« Non, non, » dit Caderousse, « oh, quant à cela, j'en suis sûr, je le vois au coin de la tonnelle, tout froissé, tout roulé, et je voudrais même qu'il fût encore où je le vois. Que veux-tu, Fernand l'aura ramassé, Fernand l'aura copié ou fait copier, Fernand n'aura peut-être même pas pris cette peine, et j'y pense. Mon Dieu, il aura peut-être envoyé ma propre lettre, heureusement que j'avais déguisé mon écriture. Mais tu savais donc que Dantès conspirait moi, je ne savais rien au monde. Comme je l'ai dit, j'ai cru faire une plaisanterie par autre chose. Il paraît que, comme arlequin, j'ai dit la vérité en riant. « C'est égal, » reprit caderousse. Je donnerais bien des choses pour que toute cette affaire ne fût pas arrivée. Ou, du moins, pour n'y être mêlée en rien. Tu verras qu'elle nous portera malheur, Danglard. Si elle doit porter malheur à quelqu'un, c'est au vrai coupable. et le vrai coupable, c'est Fernand, et non pas nous. »« Quel malheur veux-tu qu'il nous arrive à nous Nous n'avons qu'à nous tenir tranquilles, sans soupler le mot de tout cela, et l'orage passera sans que le tonnerre tombe. »« Amen !» dit Caderousse en faisant un signe d'adieu à Danglars et en se dirigeant vers les allées de Mélan, tout en secouant la tête et en se parlant à lui-même, comme ont l'habitude de faire les gens fort préoccupés. « Bon, dit Danglars, les choses prennent la tournure que j'avais prévue. Me voilà capitaine par intérim ?» Et si cet imbécile de Caderousse peut se taire, capitaine tout de bon, il n'y a donc que le cas où la justice relâcherait Dantès. Oh, mais, ajouta-t-il avec un sourire, la justice est la justice, et je m'en rapporte à elle. Et sur ce, il sauta dans une barque en donnant l'ordre au batelier de le conduire à bord du pharaon, où l'armateur, on se le rappelle, lui avait donné rendez-vous. Fin du chapitre 5. Chapitre 6 du comte de monte cristo ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org. enregistré par jc le comte de monte Cristo par alexandre Dumas chapitre 6 le substitut du procureur du roi rue du grand cours en face de la fontaine des Méduses, dans une de ces vieilles maisons à l'architecture aristocratique bâtie par Puget, on célébrait aussi le même jour à la même heure un repas de fiançailles. Seulement, au lieu que les acteurs de cette autre scène fussent des gens du peuple, des matelots et des soldats, ils appartenaient à la tête de la société marseillaise. C'étaient d'anciens magistrats qui avaient donné la démission de leurs charges sous l'usurpateur, de vieux officiers qui avaient déserté nos rangs pour passer dans ceux de l'armée de Condé, des jeunes gens élevés par leur famille encore mal rassurés sur leur existence, malgré les quatre ou cinq remplaçants qu'elle avait payés, dans la haine de cet homme dont cinq ans d'exil devait faire un martyr, et quinze ans de restauration un dieu. On était à table, et la conversation roulait, brûlante de toutes les passions, les passions de l'époque, passions d'autant plus terribles, vivantes et acharnées dans le midi, que depuis cinq cents ans, les aines religieuses venaient en aide aux aines politiques. L'empereur, roi de l'île d'Elbe, après avoir été souverain d'une partie du monde, régnant sur une population de cinq à six mille âmes, après avoir entendu crier « Vive Napoléon » par cent vingt millions de sujets et en dix langues différentes, était traité comme un homme perdu à tout jamais pour la France et pour le trône. Les magistrats relevaient les bévues politiques, les militaires parlaient de Moscou et de Leipzig, les femmes de son divorce avec Joséphine. Il semblait à ce monde royaliste tout joyeux et tout triomphant non pas de la chute de l'homme, mais de l'anéantissement du principe que la vie recommençait pour lui et qu'il sortait d'un rêve pénible. Un vieillard, décoré de la croix de Saint-Louis, se leva et proposa la santé du roi Louis XVIII à ses convives. C'était le marquis de Saint-Méran. À ce toast, qui rappelait à la fois l'exilé de hartwell et le roi pacificateur de la france la rumeur fut grande les vers se levèrent à la manière anglaise les femmes détachèrent leurs bouquets et enjonchèrent la nappe ce fut un enthousiasme presque poétique ils en conviendraient s'ils étaient là dit la marquise de saint méran, femme à l'oeil sec aux lèvres minces à la tournure aristocratique et encore élégante malgré ses cinquante ans tous ces révolutionnaires qui nous ont chassés et que nous laissons à notre tour bien tranquillement conspirer dans nos vieux châteaux qu'ils ont achetés pour un morceau de pain sous la terreur. Ils en conviendraient que le véritable dévouement était de notre côté, puisque nous nous attachions à la monarchie croulante, tandis qu'eux, au contraire, saluaient le soleil levant et faisaient leur fortune, pendant que nous, nous perdions la nôtre. Ils en conviendraient que notre roi à nous était bien véritablement Louis le bien-aimé, tandis que leur usurpateur à eux, n'a jamais été que Napoléon le maudit, n'est-ce pas, Villefort Vous dites, madame la marquise Pardonnez-moi, je n'étais pas à la conversation. Ah, laissez ces enfants, marquise, reprit le vieillard qui avait porté le toast. Ces enfants vont s'épouser, et tout naturellement, ils ont à parler d'autre chose que de politique. Je vous demande pardon, ma mère, dit une jeune et belle personne, aux blonds cheveux, à l'œil de velours nageant dans un fluide nacré. Je vous rends, M. de Villefort, que j'avais accaparé pour un instant. Monsieur de Villefort, ma mère vous parle. Je me tiens prêt à répondre à madame, si elle veut bien renouveler sa question que j'ai mal entendue, dit M. de Villefort. On vous pardonne, Renée, dit la marquise avec un sourire de tendresse qu'on était étonné de voir fleurir sur cette sèche figure. Mais le cœur de la femme est ainsi fait que, si aride qu'il devienne au souffle des préjugés et aux exigences de l'étiquette, il y a toujours un coin fertile et riant. « C'est celui que Dieu a consacré à l'amour maternel. On vous pardonne. Maintenant, je disais, Villefort, que les bonapartistes n'avaient ni notre conviction, ni notre enthousiasme, ni notre dévouement. Oh, madame, ils ont du moins quelque chose qui remplace tout cela. C'est le fanatisme. Napoléon est le Mahomet de l'Occident. C'est pour tous ces hommes vulgaires. Mais aux ambitions suprêmes, non seulement un législateur et un maître, mais encore c'est un type le type de l'égalité. — De l'égalité s'écria la marquise. — Napoléon, le type de l'égalité Et que ferez-vous donc de M. de Robespierre Il me semble que... Vous lui volez sa place pour la donner aux corses C'est cependant bien assez d'une usurpation, ce me semble. — Non, madame, dit Villefort. Je laisse chacun sur son piédestal. Robespierre place Louis XV sur son échafaud. Napoléon place Vendôme sur sa colonne. Seulement l'un a fait de l'égalité qui abaisse, et l'autre de l'égalité qui élève. L'un a ramené les rois au niveau de la guillotine, l'autre a élevé le peuple au niveau du trône. Cela ne veut pas dire, ajouta Villefort-Orient, que tous deux ne soient pas d'infâmes révolutionnaires, et que le 9 thermidor et le 4 avril 1814 ne soient pas deux jours heureux pour la France, et dignes d'être gaiement fêtés par des amis de l'ordre et de la monarchie. Mais cela explique aussi comment, tout tombé qu'il est pour ne se relever jamais, je l'espère, Napoléon a conservé ses séides. Que voulez-vous, marquise Cromwell, qui n'était que la moitié de tout ce qu'a été Napoléon, avait bien les siens. Savez-vous que ce que vous dites là, Villefort, sans la révolution d'une lieu Mais je vous pardonne, on ne peut pas être fils de Girondin et ne pas conserver un goût de terroir. Une vive rougeur passa sur le front de Villefort. « Mon père était Girondin, madame, dit-il. C'est vrai. » Mais mon père n'a pas voté la mort du roi. Mon père a été proscrit par cette même terreur qui vous proscrivait, et peu s'en est fallu qu'il ne portât sa tête sur le même échafaud qui avait vu tomber la tête de votre père. Oui, dit la marquise, sans que ce souvenir sanglant amenât la moindre altération sur ses traits. Seulement c'était pour des principes diamétralement opposés qu'ils y fussent montés tous deux, et la preuve, c'est que toute ma famille est restée attachée aux princes exilés, tandis que votre père a eu hâte de se rallier au nouveau gouvernement, et qu'après que le citoyen Noirtier a été girondin, le comte Noirtier est devenu sénateur. « Ma mère, ma mère !» dit René, « vous savez qu'il était convenu qu'on ne parlerait plus de ces mauvais souvenirs. « Madame, » reprit Villefort, « je me joindrai à Mademoiselle de Saint-Méran pour vous demander, bien humblement, l'oubli du passé. À quoi bon récriminer sur des choses dans lesquelles la volonté de Dieu même est impuissante Dieu peut changer l'avenir, il ne peut pas même modifier le passé. Ce que nous pouvons, nous autres hommes, c'est sinon le renier, du moins jeter un vol dessus. Eh bien, moi, je me suis séparé non seulement de l'opinion, mais encore du nom de mon père. Mon père a été, ou est même peut-être encore bonapartiste, et s'appelle Noirtier. Moi, je suis royaliste et m'appelle De Villefort. Laissez mourir dans le vieux tronc un reste de sève révolutionnaire. Et ne voyez, madame, que le rejeton qui s'écarte de ce tronc, sans pouvoir, et je dirais presque sans vouloir s'en détacher tout à fait. « Bravo, Villefort, dit le marquis. Bravo, bien répondu. Moi aussi j'ai toujours prêché à la marquise l'oubli du passé, sans jamais avoir pu l'obtenir d'elle. Vous serez plus heureux, je l'espère. « Oui, c'est bien, dit la marquise. Oublions le passé. Je ne demande pas mieux. Et c'est convenu. » mais qu'au moins Villefort soit inflexible pour l'avenir. N'oubliez pas, Villefort, que nous avons répondu de vous à Sa Majesté, que Sa Majesté, elle aussi, a bien voulu oublier. À notre recommandation, elle tendit la main, comme j'oubliais à votre prière. Seulement, s'il vous tombe quelque conspirateur entre les mains, songez qu'on a d'autant plus les yeux sur vous que l'on sait que vous êtes d'une famille qui peut-être est en rapport avec des conspirateurs. « Hélas, madame, dit Villefort, Ma profession, et surtout le temps dans lequel nous vivons, m'ordonnent d'être sévère. Je le serai. J'ai déjà eu quelques accusations politiques à soutenir. Et sous ce rapport, j'ai fait mes preuves. Malheureusement, nous ne sommes pas au bout. Vous croyez dit la marquise. J'en ai peur. Napoléon à l'île d'Elbe est bien près de la France. Sa présence, presque en vue de nos côtes, entretient l'espérance de ses partisans. Marseille est pleine d'officiers à demi -solde. Qui, tous les jours, sous un prétexte frivole, cherche querelle aux royalistes, de là des duels parmi les gens de classe élevée, de là des assassinats dans le peuple. Oui, dit le comte de Salvieux, vieil ami de Monsieur de Saint-Méran, et chambellan de Monsieur le comte d'Artois. Oui, mais vous savez que la Sainte Alliance le déloge. Oui, il était question de cela lors de notre départ de Paris, dit Monsieur de Saint-Méran. Et où l'envoie-t-on? À Sainte Hélène. À Sainte Hélène. « Qu'est-ce que cela ?» demanda la marquise. « Une île située à deux mille lieues d'ici, au-delà de l'Équateur, » répondit le comte. « À la bonne heure !»« Comme le dit Villefort, c'est une grande folie que d'avoir laissé un pareil homme entre la Corse, où il est né, et Naples, où règne encore son beau-frère, et en face de cette Italie dont il voulait faire un royaume à son fils. »« Malheureusement, » dit Villefort, « nous avons les traités de 1814, et l'on ne peut toucher à Napoléon sans manquer à ces traités. »« Eh bien, on y manquera, » dit Monsieur de Salvieux. Y a-t-il regardé de si près, lui, lorsqu'il s'est agi de faire fusiller le malheureux duc d'Anguin ?« Oui, » dit la marquise, « c'est convenu. La Sainte Alliance débarrasse l'Europe de Napoléon, et Villefort débarrasse Marseille de ses partisans. Le roi règne ou ne règne pas. S'il règne, son gouvernement doit être fort, et ses agents inflexibles. C'est le moyen de prévenir le mal. « Malheureusement, madame, » dit en souriant Villefort, un substitut du procureur du roi arrive toujours quand le mal est fait. Alors c'est à lui de le réparer. Je pourrais vous dire encore, madame, que nous ne réparons pas le mal, mais que nous le vengeons, voilà tout. « Oh, monsieur de Villefort, dit une jeune et jolie personne, fille du comte de Salvieux et amie de mademoiselle de Saint-Méran, tâchez donc d'avoir un beau procès, tandis que nous serons à Marseille. Je n'ai jamais vu une cour d'assises, et l'on dit que c'est fort curieux. »« Fort curieux, en effet, mademoiselle, » dit le substitut, « car au lieu d'une tragédie factice c'est un drame véritable. Au lieu de douleurs jouées, ce sont des douleurs réelles. Cet homme qu'on voit là, au lieu, la toile baissée, de rentrer chez lui, de souper en famille et de se coucher tranquillement pour recommencer le lendemain, rentre dans la prison où il trouve le bourreau. Vous voyez bien que, pour les personnes nerveuses qui cherchent les émotions, il n'y a pas de spectacle qui vaille celui-là. « Soyez tranquille, mademoiselle. Si la circonstance se présente, je vous la procurerai. »« Il nous fait frissonner et il rit, » dit Renée toute pâlissante. Que voulez-vous, c'est un duel. J'ai déjà requis cinq ou six fois la peine de mort contre des accusés politiques ou d'autres. Eh bien, qui sait combien de poignards à cette heure s'aguisent dans l'ombre, ou sont déjà dirigés contre moi ?»« Oh, mon Dieu !» dit Renée en s'assombrissant de plus en plus. « Parlez-vous donc sérieusement, monsieur de Villefort ?»« On ne peut plus sérieusement, mademoiselle, » reprit le jeune magistrat, sourire sur les lèvres. « Et avec ces beaux procès que désire mademoiselle pour satisfaire sa curiosité, et que je désire, moi, pour satisfaire mon ambition, la situation ne fera que s'aggraver. Tous ces soldats de Napoléon, habitués à aller en aveugle à l'ennemi, croyez-vous qu'ils réfléchissent en brûlant une cartouche ou en marchant à la baïonnette Eh bien, réfléchiront-ils davantage pour tuer un homme qu'ils croient leur ennemi personnel que pour tuer un Russe, un Autrichien ou un Hongrois, qui n'ont jamais vu. D'ailleurs, il faut cela, voyez-vous, sans quoi notre métier n'aurait point d'excuse. Moi-même, quand je vois luire dans l'œil de l'accusé, l'éclair lumineux de la rage, je me sens tout encouragé. Je m'exalte. Ce n'est plus un procès, c'est un combat. Je lutte contre lui, il riposte, je redouble, et le combat finit, comme tous les combats, par une victoire ou une défaite. Voilà ce que c'est que de plaider. C'est le danger qui fait l'éloquence. Un accusé qui me sourirait après ma réplique me ferait croire que j'ai mal parlé, que ce que j'ai dit est pâle, sans vigueur, insuffisant. Songez donc à la sensation d'orgueil qu'éprouve un procureur du roi, convaincu de la culpabilité de l'accusé, lorsqu'il voit blêmir et s'incliner son coupable sous le poids des preuves et sous les foudres de son éloquence. Cette tête se baisse, elle tombera. René jeta un léger cri. « Voilà qui est parlé dit un des convives. « Voilà l'homme qu'il faut dans des temps comme les nôtres, dit un second. « Aussi, dit un troisième, dans votre dernière affaire, vous avez été superbe, mon cher Villefort. Vous savez cet homme qui avait assassiné son père. Eh bien, littéralement, vous l'aviez tué avant que le bourreau y touchât. « Oh, pour les parricides, dit René, oh, peu m'importe, il n'y a pas de supplice assez grand pour de pareils hommes. Mais pour les malheureux accusés politiques, mais c'est pire encore, René. » car le roi est le père de la nation, et vouloir renverser ou tuer le roi, c'est si vouloir tuer le père de trente-deux millions d'hommes. — Oh, c'est égal, monsieur de Villefort, dit René, vous me permettez d'avoir de l'indulgence pour ceux que je vous recommanderai. — Soyez tranquille, dit Villefort, avec son plus charmant sourire, nous ferons ensemble mes réquisitoires. — Ma chère, dit la marquise, mêlez-vous donc de vos colibris, de vos épagnols et de vos chiffons, et laissez votre futur époux faire son état. Aujourd'hui, les armes se reposent, et la robe est en crédit. Il y a là-dessus un mot latin d'une grande profondeur. « Codant armatoge, » dit en s'inclinant Villefort. « Je n'osais point parler latin, » répondit la marquise. « Je crois que j'aimerais mieux que vous fussiez médecin, » reprit René. « L'ange exterminateur, tout ange qu'il est, m'a toujours épouvanté. »« Bonne Renée, murmura Villefort en couvrant la jeune fille d'un regard d'amour. « Ma fille, » dit le marquis, « Monsieur de Villefort sera le médecin moral et politique de cette province. Croyez-moi, c'est un beau rôle à jouer. Et ce sera un moyen de faire oublier celui qu'a joué son père, reprit l'incorrigible marquise. Madame, reprit Villefort avec un triste sourire, j'ai déjà eu l'honneur de vous dire que mon père avait, je l'espère du moins, abjuré les erreurs de son passé, qu'il était devenu un ami zélé de la religion et de l'ordre, meilleur royaliste que moi peut-être, car lui... C'était avec repentir. Et moi, je ne le suis qu'avec passion. Et après cette phrase arrondie, Villefort, pour juger de l'effet de sa faconde, regarda les convives, comme, après une phrase équivalente, il aurait au parquet regardé l'auditoire. « Eh bien, mon cher Villefort, reprit le comte de Salvieux, c'est justement ce qu'au Tuileries je répondais avant-hier au ministre de la maison du roi, qui me demandait un peu compte de cette singulière alliance entre le fils d'un girondin et la fille d'un officier de l'armée de Condé. Et le ministre a très bien compris. Ce système de fusion est celui de Louis XVIII. Aussi, le roi, qui, sans que nous nous en doutassions, écoutait notre conversation, nous a-t-il interrompu en disant, « Villefort, remarquez que le roi n'a pas prononcé le nom de Noirtier, et au contraire a appuyé sur celui de Villefort. Villefort, a donc dit le roi, fera un bon chemin. C'est un jeune homme déjà mûr, et qui est de mon monde. » J'ai vu avec plaisir que le marquis et la marquise de Saint-Méran le prissent pour gendre, et je leur eusse conseillé cette alliance s'ils n'étaient venus les premiers me demander la permission de la contracter. Le roi a dit cela, comte, s'écria Villefort, ravi. Je vous rapporte ses propres paroles, et si le marquis veut être franc, il avouera que ce que je vous rapporte à cette heure s'accorde parfaitement avec ce que le roi lui a dit à lui-même quand il lui a parlé, il y a six mois, d'un projet de mariage entre sa fille et vous. « C'est vrai, » dit le marquis. « Oh mais je lui devrais donc tout à ce digne prince !»« Aussi que ne ferais-je pas pour le servir. »« À la bonne heure, » dit la marquise, « voilà comme je vous aime. Vienne un conspirateur dans ce moment et il sera le bienvenu. »« Et moi, ma mère, » dit Renée, « je prie Dieu qu'il ne vous écoute point, et qu'il n'envoie à Monsieur de Villefort que de petits voleurs, de faibles banqueroutiers et de timides escrocs. Moyennant cela, je dormirai tranquille. »« C'est comme si, dit Henri en Villefort, vous souhaitiez au médecin des migraines, des rougeoles et des piqûres de guêpe, toutes choses qui ne compromettent que l'épiderme. Si vous voulez me voir procureur du roi, au contraire, souhaitez-moi de ces terribles maladies dont la cure fait honneur au médecin. En ce moment, et comme si le hasard n'avait entendu que l'émission du souhait de Villefort pour que ce souhait fût exaucé, un valet de chambre entra et lui dit quelques mots à l'oreille. Villefort quitta alors la table en s'excusant, et revint quelques instants après le visage ouvert et les lèvres souriantes. René le regarda avec amour, car vu ainsi, avec ses yeux bleus, son tamas et ses favoris noirs qui encadraient son visage, c'était véritablement un élégant et beau jeune homme, aussi l'esprit tout entier de la jeune fille sembla-t-il suspendu à ses lèvres, en attendant qu'il expliquât la cause de sa disparition momentanée. « Eh bien !» dit Villefort. « Vous ambitionnez tout à l'heure, mademoiselle, d'avoir pour mari un médecin. J'ai au moins avec les disciples de Scalpe. on parlait encore ainsi en 1815 de cette ressemblance, que jamais l'heure présente n'est à moi, et qu'on me vient déranger même à côté de vous, même au repas de mes fiançailles. « Et pour quelle cause vous dérange-t-on, monsieur ?» demanda la belle jeune fille avec une légère inquiétude. « Hélas pour un malade qui serait, s'il faut en croire ce que l'on m'a dit, « À toute extrémité. Cette fois c'est un cas grave, et la maladie frise l'échafaud. Oh. Mon Dieu. S'écria René en pâlissant. En vérité, dit toute une voix l'assemblée, il paraît qu'on vient tout simplement de découvrir un petit complot bonapartiste. Est il possible? dit la marquise. Voici la lettre de dénonciation. Et Villefort lut. Monsieur le procureur du roi est prévenu, par un ami du trône et de la religion, que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne après avoir touché à Naples et à Porto Ferraro, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et, par l'usurpateur, d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. Mais, dit René, cette lettre qui n'est qu'une lettre anonyme d'ailleurs, est adressée à Monsieur le procureur du roi, et non à vous. Oui, mais le procureur du roi est absent. En son absence, l'épître est parvenu à son secrétaire, qui avait mission d'ouvrir les lettres. Il a donc ouvert celle-ci, et m'a fait chercher, et, ne me trouvant pas, a donné des ordres pour l'arrestation. Ainsi, le coupable est arrêté, dit la marquise. C'est-à-dire l'accusé, reprit René. Oui, madame, dit Villefort, et, comme j'avais l'honneur de le dire tout à l'heure à Mademoiselle Renée, si l'on trouve la lettre en question, le malade est bien malade. « Et où est ce malheureux ?» demanda Renée. « Il est chez moi. »« Allez, mon ami, » dit le marquis, « ne manquez pas à vos devoirs pour demeurer avec nous, quand le service du roi vous attend ailleurs. Allez donc où le service du roi vous attend. »« Oh, monsieur de Villefort, » dit Renée en joignant les mains, « soyez indulgent. c'est le jour de vos fiançailles. » Villefort fit le tour de la table, et, en s'approchant de la chaise de la jeune fille, sur le dossier de laquelle il s'appuya, « Pour vous épargner une inquiétude, » dit-il, « je ferai tout ce que je pourrai, chère René. Mais si les indices sont sûrs, si l'accusation est vraie, il faudra bien couper cette mauvaise herbe bonapartiste. » René frissonna à ce mot « couper », car cette herbe qu'il s'agissait de couper avait une tête. « Bah, bah !» dit la marquise, « N'écoutez pas cette petite fille, Villefort, elle s'y fera. » Et la marquise tendit à Villefort une main sèche, qu'il baisa, tout en regardant René, et en lui disant des yeux, « C'est votre main que je baise, ou du moins que je voudrais baiser en ce moment. »« Tristes hospices !» murmura René. « En vérité, mademoiselle, » dit la marquise, « vous êtes d'un enfantillage désespérant. « Je vous demande un peu ce que le destin de l'État peut avoir à faire avec vos fantaisies de sentiments et vos sensibleries de cœur. »« Oh, ma mère !» murmura René. « Grâce pour la mauvaise royaliste, Madame la marquise, » dit de Villefort. « Je vous promets de faire mon métier de substitut du procureur du roi en conscience, c'est-à-dire d'être horriblement sévère. » Mais, en même temps que le magistrat adressait ses paroles à la marquise, le fiancé jetait à la dérobée un regard à sa fiancée, et ce regard disait, « Soyez tranquille, René. En faveur de votre amour, je serai indulgent. » René répondit à ce regard par son plus doux sourire, et Villefort sortit avec le paradis dans le cœur. Fin du chapitre 6 Chapitre 7 du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 7. L'interrogatoire. À peine de Villefort fut-il hors de la salle à manger qu'il quitta son masque joyeux pour prendre l'air grave d'un homme appelé à cette suprême fonction de prononcer sur la vie de son semblable. Or, malgré la mobilité de sa physionomie, mobilité que le substitut avait, comme doit faire un habile acteur, plus d'une fois étudié devant sa glace, ce fut cette fois un travail pour lui que de froncer son sourcil et d'assombrir ses traits. En effet, à part le souvenir de cette ligne politique suivie par son père, et qui pouvait s'il ne s'en éloignait complètement, faire dévier son avenir, Gérard de Villefort était en ce moment aussi heureux qu'il est donné à un homme de le devenir. Déjà riche par lui même, il occupait à vingt sept ans une place élevée dans la magistrature. Il épousait une jeune et belle personne qu'il aimait, non pas passionnément, mais avec raison, comme un substitut du procureur du roi peut aimer, et, outre sa beauté, qui était remarquable, Mademoiselle de Saint-Méran, sa fiancée, appartenait à une des familles les mieux en cours de l'époque. Et outre l'influence de son père et de sa mère, qui, n'ayant point d'autre enfant, pouvaient la conserver tout entière à leur gendre, elle apportait encore à son mari une dot de cinquante mille écus, qui, grâce aux espérances, ce mot atroce inventé par les entremetteurs de mariage, pouvait s'augmenter un jour d'un héritage d'un demi-million. Tous ces éléments réunis Composait donc pour Villefort un total de félicités éblouissant, à ce point qu'il lui semblait voir des taches au soleil, quand il avait longtemps regardé sa vie intérieure avec la vue de l'âme. À la porte, il trouva le commissaire de police qui l'attendait. La vue de l'homme noir le fit aussitôt retomber des hauteurs du troisième ciel sur la terre matérielle où nous marchons. Il composa son visage, comme nous l'avons dit, et s'approchant de l'officier de justice... « Me voici, monsieur, lui dit-il. J'ai lu la lettre, et vous avez bien fait d'arrêter cet homme. Maintenant, donnez-moi sur lui, et sur la conspiration, tous les détails que vous avez recueillis. »« De la conspiration, monsieur, nous ne savons rien encore. Tous les papiers saisis sur lui ont été enfermés en une seule liasse, et déposés cachetés sur votre bureau. Quant au prévenu, vous l'avez vu par la lettre même qui le dénonce, c'est un nommé Edmond Dantès, second à bord du trois mâts le Pharaon, faisant le commerce de coton avec Alexandrie et Smyrne, et appartenant à la maison Morel et fils de Marseille. Avant de servir dans la marine marchande, avait-il servi dans la marine militaire Oh non, monsieur, c'est un tout jeune homme. Quel âge Dix-neuf ou vingt ans, au plus. En ce moment, et comme Villefort, en suivant la grande rue, était arrivé au coin de la rue des Conseils, un homme qui semblait l'attendre au passage l'aborda. C'était m Morel. « Ah, oh, monsieur de villefort! s'écria le brave homme en apercevant le substitut. Je suis bien heureux de vous rencontrer. Imaginez-vous qu'on vient de commettre la méprise la plus étrange, la plus inouïe. On vient d'arrêter le second de mon bâtiment, Edmond Dantès. Je le sais, monsieur, dit villefort, et je viens pour l'interroger. Oh, monsieur, continua m Morel, emporté par son amitié pour le jeune homme. « Vous ne connaissez pas celui qu'on accuse, et je le connais, moi. Imaginez-vous l'homme le plus doux, l'homme le plus probe, et j'oserais presque dire l'homme qui sait le mieux son état de toute la marine marchande. Oh, monsieur de Villefort, je vous le recommande bien sincèrement et de tout mon cœur. » Villefort, comme on a pu le voir, appartenait au parti noble de la ville, et monsieur Morrel au parti plébéien. Le premier était royaliste ultra, le second était soupçonné de sourd bonapartisme. Villefort regarda dédaigneusement Morel et lui répondit avec froideur. « Vous savez, monsieur, qu'on peut être doux dans la vie privée, probe dans ses relations commerciales, savant dans son état, et n'en être point moins un grand coupable politiquement parlant. Vous le savez, n'est-ce pas, monsieur ?» Et le magistrat appuya sur ces derniers mots comme s'il en voulait faire l'application à l'armateur lui-même, tandis que son regard scrutateur semblait vouloir pénétrer jusqu'au fond du cœur de cet homme assez hardi d'intercéder pour un autre, quand il devait savoir que lui-même avait besoin d'indulgence. Morel rougit, car il ne se sentait pas la conscience bien nette à l'endroit des opinions politiques. Et d'ailleurs, la confidence que lui avait faite Dantès à l'endroit de son entrevue avec le grand maréchal et des quelques mots que lui avait adressés l'empereur lui troublait quelque peu l'esprit. Il ajouta toutefois, avec l'accent du plus profond intérêt je vous en supplie monsieur de villefort soyez juste comme vous devez l'être bon comme vous l'êtes toujours et rendez-nous bien vite ce pauvre dantès le rendez-nous sonna révolutionnairement à l'oreille du substitut du procureur du roi eh eh se dit-il tout bas rendez-nous ce dantès serait-il affilié à quelque secte de Cabonari pour que son protecteur emploie ainsi sans y songer la formule collective on l'a arrêté dans un cabaret, m'a-t-on dit, je crois. Le commissaire. En nombreuse compagnie, a-t-il ajouté. Ce sera quelque vente. Puis, tout haut. Monsieur, répondit-il, vous pouvez être parfaitement tranquille. Et vous n'aurez pas fait un appel inutile à ma justice si le prévenu est innocent. Mais si, au contraire, il est coupable, nous vivons dans une époque difficile, monsieur, où l'impunité serait un fatal exemple. Je serai donc forcé de faire mon devoir. Et sur ce, comme il était arrivé à la porte de sa maison adossée au palais de justice, il entra majestueusement, après avoir salué avec une politesse de glace le malheureux armateur, qui resta comme pétrifié à la place où l'avait quitté Villefort. L'antichambre était pleine de gendarmes et d'agents de police. Au milieu d'eux, gardés à vue, enveloppé de regards flamboyants de haine, se tenait debout, calme et immobile, le prisonnier. Villefort traversa l'antichambre, jeta un regard oblique sur Dantès, et, après avoir pris une liasse que lui remit un agent, disparut en disant, qu'on amène le prisonnier. Si rapide qu'eût été ce regard, il avait suffi à Villefort pour se faire une idée de l'homme qu'il allait avoir à interroger. Il avait reconnu l'intelligence dans ce front large et ouvert, le courage dans cet œil fixe et ce sourcil froncé, et la franchise dans ses lèvres épaisses et à demi ouvertes laissait voir une double rangée de dents blanches comme l'ivoire. La première impression avait été favorable à Dantès mais Villefort avait entendu dire si souvent, comme un mot de profonde politique, qu'il fallait se défier de son premier mouvement, attendu que c'était le bon, qu'il appliquât la maxime à l'impression, sans tenir compte de la différence qu'il y avait entre les deux mots. Il étouffa donc les bons instincts qui voulaient envahir son cœur pour livrer de là assaut à, à son esprit, Arrangea devant la glace sa figure des grands jours et s'assit, sombre et menaçant, devant son bureau. Un instant après lui, Dantès entra. Le jeune homme était toujours pâle, mais calme et souriant. Il salua son juge avec une politesse aisée, puis chercha des yeux un siège, comme s'il eût été dans le salon de l'armateur Morel. Ce fut alors seulement qu'il rencontra ce regard terne de Villefort, ce regard particulier aux hommes de palais, qui ne veulent pas qu'on lise dans leurs pensées et qui font de leur œil un verre dépoli. Ce regard lui apprit qu'il était devant la justice, figure aux sombres façons. « Qui êtes-vous, et comment vous nommez-vous » demanda Villefort, en feuilletant ces notes que l'agent avait remises en entrant, et qui, depuis une heure, était déjà devenue volumineuse, tant la corruption des espionnages s'attache vite à ce corps malheureux qu'on nomme les prévenus. « Je m'appelle Edmond Dantès, monsieur, répondit le jeune homme, d'une voix calme et sonore. « Je suis second à bord du navire Le Pharaon, qui appartient à M. Morel et Fils. »« Votre âge ?» continua Villefort. « Dix-neuf ans, » répondit Dantès. « Que faisiez-vous au moment où vous avez été arrêté ?»« J'assistais au repas de mes propres fiançailles, monsieur, » dit Dantès d'une voix légèrement émue, tant le contraste était douloureux de ces moments de joie avec la lugubre cérémonie qui s'accomplissait, tant le visage sombre de M. de Villefort faisait briller de toute sa lumière la rayonnante figure de Mercédès. Vous assistiez au repas de vos fiançailles ?» dit le substitut en tressaillant malgré lui. « Oui, monsieur, je suis sur le point d'épouser une femme que j'aime depuis trois ans. » Villefort, tout impassible qu'il était d'ordinaire, fut cependant frappé de coïncidence, et cette voix émue de Dantès, surpris au milieu de son bonheur, alla éveiller une fibre sympathique au fond de son âme. Lui aussi se mariait, lui aussi était heureux, et on venait détruire son bonheur pour qu'il contribuât à détruire la joie d'un homme qui, comme lui, touchait déjà au bonheur. Ce rapprochement philosophique, pensa-t-il, fera grand effet à mon retour dans le salon de M. de Saint-Méran, et il arrangea d'avance dans son esprit, et pendant que Dantès attendait de nouvelles questions, les mots antithétiques à l'aide desquels les orateurs construisent ces phrases ambitieuses d'applaudissements, qui parfois font croire à une véritable éloquence. Lorsque son petit speech intérieur fut arrangé, Villefort sourit à son effet, et revenant à Dantès, « Continuez, monsieur, dit-il. Que voulez-vous que je continue Déclairer la justice. Que la justice me dise sur quel point elle veuille être éclairée, et je lui dirai tout ce que je sais. Seulement, ajouta-t-il à son tour avec un sourire, je la préviens que je ne sais pas grand-chose. » Avez vous servi sous l'usurpateur? J'allais être incorporé dans la marine militaire lorsqu'il est tombé. On dit vos opinions politiques exagérées, dit Villefort, à qui l'on n'avait pas soufflé un mot de cela, mais qui n'était pas fâché de poser la demande comme on pose une accusation. Mes opinions politiques à moi, monsieur? Hélas, c'est presque honteux à dire, mais je n'ai jamais eu ce qu'on appelle une opinion. J'ai dix neuf ans à peine, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire. Je ne sais rien. Je ne suis destiné à jouer aucun rôle. Le peu que je suis et que je serai, si l'on m'accorde la place que j'ambitionne, c'est à Monsieur Morel que je le devrai. Aussi, toutes mes opinions, je ne dirai pas politiques, mais privées, se bornent-elles à ces trois sentiments J'aime mon père, je respecte Monsieur Morel et j'adore Mercedes. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire à la justice. Voyez-vous que c'est peu intéressant pour elle à mesure que Dantès parlait, Villefort regardait son visage à la fois si doux et si ouvert et se sentait revenir à la mémoire les paroles de René qui, sans le connaître, lui avait demandé son indulgence pour le prévenu. Avec l'habitude qu'avait déjà le substitut du crime et des criminels, il voyait à chaque parole de Dantès surgir la preuve de son innocence. En effet, ce jeune homme, on pourrait presque dire cet enfant, simple, naturel, éloquent de cette éloquence du cœur qu'on ne trouve jamais quand on la cherche, pleine d'affection pour tous, parce qu'il était heureux, et que le bonheur rend bon les méchants eux-mêmes, versait jusque sur son juge la douce affabilité qui débordait dans son cœur. Edmond n'avait dans le regard, dans la voix, dans le geste, tout rude et tout sévère qu'avait été Villefort envers lui, que caresses et bonté pour celui qui l'interrogeait. « Par Dieu !» se dit Villefort, Voici un charmant garçon, et je n'aurai pas grand peine, je l'espère, à me faire bien voir de René en accomplissant la première recommandation qu'elle m'a faite. Cela me vaudra un bon serment de main devant tout le monde, et un charmant baiser dans un coin. Et à cette douce espérance, la figure de Villefort s'épanouit, de sorte que, lorsqu'il reporta ses regards de sa pensée à Dantès, Dantès, qui avait suivi tous les mouvements de physionomie de son juge, souriait comme sa pensée. Monsieur, dit Villefort, vous connaissez vous quelques ennemis? Des ennemis à moi, dit Dantès. J'ai le bonheur d'être trop peu de choses pour que ma position m'en ait fait. Quant à mon caractère, un peu vif peut-être, j'ai toujours essayé de l'adoucir envers mes subordonnés. J'ai dix ou douze matelots sous mes ordres, qu'on les interroge, monsieur, et ils vous diront qu'ils m'aiment et me respectent, non pas comme un père, je suis trop jeune pour cela, mais comme un frère aîné. Mais à défaut d'ennemis, Peut-être avez-vous des jaloux. Vous allez être nommé capitaine à dix-neuf ans, ce qui est un poste élevé dans votre état. Vous allez épouser une jolie femme qui vous aime, ce qui est un bonheur rare dans tous les états de la terre. Ces deux préférences du destin ont pu vous faire des envieux. Oui, vous avez raison. Vous devez mieux connaître les hommes que moi, et c'est possible. Mais si ces envieux devaient être parmi mes amis, je vous avoue que j'aime mieux ne pas les connaître pour ne point être forcé de les haïr. Vous avez tort, monsieur. Il faut toujours, autant que possible, voir clair autour de soi. Et en vérité, vous me paraissez un si digne, jeune homme, que je vais m'écarter pour vous des règles ordinaires de la justice et vous aider à faire jaillir la lumière en vous communiquant la dénonciation qui vous amène devant moi. Voici le papier accusateur. Reconnaissez-vous l'écriture ?» Et Villefort tira la lettre de sa poche et la présenta à Dantès. Dantès regarda et lut. Un nuage passa sur son front et il dit :« Non, monsieur, je ne connais pas cette écriture. Elle est déguisée et cependant elle est d'une forme assez franche. En tout cas, c'est une main habile qui l'a tracée. Je suis bien heureux, ajouta-t-il en regardant avec reconnaissance Villefort, d'avoir affaire à un homme tel que vous, car en effet mon envieux est un véritable ennemi. » Et à l'éclair qui passa dans les yeux du jeune homme en prononçant ces paroles, Villefort put distinguer tout ce qu'il y avait de violente énergie cachée sous cette première douceur. « Et maintenant, voyons, » dit le substitut, « répondez-moi franchement, monsieur, non pas comme un prévenu à son juge, mais comme un homme dans une fausse position répond à un autre homme qui s'intéresse à lui. Qu'y a-t-il de vrai dans cette accusation anonyme ?» Et Villefort jeta avec dégoût sur le bureau la lettre que Dantès venait de lui rendre. « Tout et rien, monsieur. Et voici la vérité pure. »« sur mon honneur de marin, sur mon amour pour Mercedes, sur la vie de mon père. »« Parlez, monsieur, » dit tout haut Villefort. Puis, tout bas, il ajouta, « Si René pouvait me voir, j'espère qu'elle serait contente de moi et qu'elle ne m'appellerait plus un coupeur de tête. »« Eh bien !» En quittant Naples, le capitaine Leclerc tomba malade d'une fièvre cérébrale. Comme nous n'avions pas de médecin à bord et qu'il ne voulut relâcher sur aucun point de la côte Pressé qu'il était de se rendre à l'île d'Elbe, sa maladie empira, au point que, vers la fin du troisième jour, sentant qu'il allait mourir, il m'appela près de lui. « Mon cher Dantès, me dit-il, jurez-moi, sur votre honneur, de faire ce que je vais vous dire. Il y va des plus hauts intérêts. »« Je vous le jure, capitaine, lui répondis-je. »« Eh bien, comme, après ma mort, le commandement du navire vous appartient, en qualité de second. Vous prendrez ce commandement, vous mettrez le cap sur l'île d'Elbe, vous débarquerez à Porto Ferraro, vous demanderez le grand maréchal, vous lui remettrez cette lettre, peut-être alors vous remettra-t-on une autre lettre et vous chargera-t-on de quelque mission. Cette mission qui m'était réservée d'Antès, vous l'accomplirez à ma place, et tout l'honneur en sera pour vous. Je le ferai, capitaine, mais peut-être n'arrive-t-on pas si facilement que vous le pensez près du grand maréchal. « Voici une bague que vous lui ferez parvenir, » dit le capitaine, « et qui lèvera toutes les difficultés. » Et à ces mots, il me remit une bague. Il était temps. Deux heures après le délire le prit, le lendemain, il était mort. « Et que fit-vous alors ?»« Ce que je devais faire, monsieur, ce que tout autre eût fait à ma place. »« En tout cas, les prières d'un mourant sont sacrées, mais chez les marins, les prières d'un supérieur sont des ordres que l'on doit accomplir. » Je fis donc voile vers l'île d'Elbe, où j'arrivai le lendemain, je consignai tout le monde à bord, et je descendis seul à terre. Comme je l'avais prévu, on fit quelques difficultés pour m'introduire près du grand maréchal, mais je lui envoyai la bague, qui devait me servir de signe de reconnaissance, et toutes les portes s'ouvrirent devant moi. Il me reçut, m'interrogea sur les dernières circonstances de la mort du malheureux Leclerc, et, comme celui-ci l'avait prévu, il me remit une lettre qu'il me chargea de porter en personne à Paris. Je le lui promis, car c'était accomplir les dernières volontés de mon capitaine. Je descendis à terre, je réglai rapidement toutes les affaires de bord, puis je courus voir ma fiancée que je retrouvai plus belle et plus aimante que jamais. Grâce à M. Morel, nous passâmes par-dessus toutes les difficultés ecclésiastiques. Enfin, Monsieur, j'assistais, comme je vous l'avais dit, au repas de mes fiançailles. J'allais me marier dans une heure, et je comptais partir demain pour Paris, lorsque, sur cette dénonciation que vous paraissez maintenant mépriser autant que moi, je fus arrêté. « Oui, oui, murmura Villefort, tout cela me paraît être la vérité, et, si vous êtes coupable, c'est imprudence. Encore cette imprudence était-elle légitimée par les ordres de votre capitaine »« Rendez-nous cette lettre qu'on vous a remise à l'île d'Elbe. »« Donnez-moi votre parole de vous représenter à la première réquisition, et allez rejoindre vos amis. »« Ah oh, je suis libre, monsieur !» s'écria Dantès au comble de la joie. « Oui, seulement donnez-moi cette lettre. »« Elle doit être devant vous, monsieur, car on me l'a prise avec mes autres papiers, et j'en reconnais quelques-uns dans cette liasse. »« Attendez !» dit le substitut à Dantès, qui prenait ses gants et son chapeau. « Attendez À qui est-elle adressée ?»« À monsieur Noirtier. » rue à Paris. La foudre tombée sur Villefort ne lui point frappé d'un coup plus rapide et plus imprévu. Il retomba sur son fauteuil, d'où il s'était levé à demi pour atteindre la liasse de papier saisie sur Dantès. Et, la feuilletant précipitamment, il en tira la lettre fatale, sur laquelle il jeta un regard empreint d'une indicible terreur. « Monsieur Noirtier, rue Coqueron, numéro 13, murmura-t-il en pâlissant de plus en plus. « Oui, monsieur. » répondit Dantès étonné. « Le connaissez-vous »« Non, répondit vivement Villefort. Un fidèle serviteur du roi ne connaît pas les conspirateurs. »« Il s'agit donc d'une conspiration, » demanda Dantès, qui commençait, après s'être cru libre, à reprendre une terreur plus grande que la première. « En tout cas, monsieur, je vous l'ai dit, j'ignorais complètement le contenu de la dépêche dont j'étais porteur. »« Oui, » reprit Villefort d'une voix sourde mais vous savez le nom de celui à qui elle était adressée. Pour la remettre à lui-même, monsieur, il fallait bien que je le susse, Et vous n'avez montré cette lettre à personne, dit Villefort, tout en lisant et pâlissant, à mesure qu'il lisait. À personne, monsieur, sur l'honneur. Tout le monde ignore que vous étiez porteur d'une lettre venant de l'île d'Elbe et adressée à monsieur Noirtier Tout le monde, monsieur, excepté celui qui me l'a remise. C'est trop, c'est encore trop murmura Villefort. Le front de Villefort s'obscurcissait de plus en plus à mesure qu'il avançait vers la fin. Ses lèvres blanches, ses mains tremblantes, ses yeux ardents faisaient passer dans l'esprit de Dantès les plus douloureuses appréhensions. Après cette lecture, Villefort laissa tomber sa tête dans ses mains et demeura un instant accablé. « Oh, mon Dieu, qu'y a-t-il donc, monsieur ?» demanda timidement Dantès. Villefort ne répondit pas, mais au bout de quelques instants, il releva sa tête pâle et décomposée, et relut une seconde fois la lettre. « Et vous dites que vous ne savez pas ce que contenait cette lettre ?» reprit Villefort. « Sur l'honneur, je le répète, monsieur, » dit Dantès, « je l'ignore. Mais qu'avez-vous vous-même, mon Dieu Vous allez vous trouver mal. Voulez-vous que je sonne Voulez-vous que j'appelle ?»« Non, monsieur, » dit Villefort en se levant vivement. « Ne bougez pas, ne dites pas un mot, c'est à moi de donner des ordres ici, et non pas à vous. »« Monsieur, » dit Dantès blessé, « c'était pour venir à votre aide, voilà tout. »« Je n'ai besoin de rien, un éblouissement passager, voilà tout. Occupez-vous de vous et non de moi, répondez. » Dantès attendit l'interrogatoire qu'annonçait cette demande, mais inutilement. Villefort retomba sur son fauteuil, passa une main glacée sur son front ruisselant de sueur, et, pour la troisième fois, se mit à relire la lettre. « Oh s'il sait ce que contient cette lettre » murmura-t-il, « et qu'il apprenne jamais que Noirtier est le père de Villefort Je suis perdu, perdu à jamais !» Et, de temps en temps, il regardait Edmond, comme si son regard eût pu briser cette barrière invisible qui renferme dans le cœur les secrets que garde la bouche. « Oh n'en doutons plus » s'écria-t-il tout à coup. « Mais, au nom du ciel, monsieur !» s'écria le malheureux jeune homme. « Si vous doutez de moi, si vous me soupçonnez, interrogez-moi, et je suis prêt à vous répondre. » Villefort fit sur lui-même un effort violent, et d'un ton qu'il voulait rendre assuré. « Monsieur, dit-il, les charges les plus graves résultent pour vous de votre interrogatoire. Je ne suis donc pas le maître comme je l'avais espéré d'abord, de vous rendre à l'instant même la liberté. Je dois, avant de prendre une pareille mesure... Consultez le juge d'instruction. En attendant, vous avez vu de quelle façon j'en ai agi envers vous. Oh oui, monsieur, s'écria Dantès. Et je vous remercie, car vous avez été pour moi plutôt un ami qu'un juge. Eh bien, monsieur, je vais vous retenir quelque temps encore prisonnier, le moins longtemps que je pourrai. La principale charge qui existe contre vous, c'est cette lettre. Et vous voyez, villefort s'approcha de la cheminée la jeta dans le feu, et demeura jusqu'à ce qu'elle fût réduite en cendres. « Et vous voyez, » continua-t-il, « je l'anéantis. »« Oh !» s'écria Dantès, « Monsieur, vous êtes plus que la justice, vous êtes la bonté. »« Mais écoutez-moi, » poursuivit Villefort, « après un pareil acte, vous comprenez que vous pouvez avoir confiance en moi, n'est-ce pas ?»« Or, oh, Monsieur, ordonnez et je suivrai vos ordres. »« Non, » dit Villefort, en s'approchant du jeune homme. Non, ce ne sont pas des ordres que je veux vous donner. Vous le comprenez, ce sont des conseils. Dites, et je m'y conformerai comme à des ordres. Je vais vous garder jusqu'au soir ici, au palais de justice peut être qu'un autre que moi viendra vous interroger. Dites tout ce que vous m'avez dit, mais pas un mot de cette lettre. Je vous le promets, monsieur. C'était Villefort qui semblait supplier, c'était le prévenu qui rassurait le juge. Vous comprenez, dit-il, en jetant un regard sur les cendres, qui conservaient encore la forme du papier, et qui voltigeaient au-dessus des flammes. Maintenant, cette lettre est anéantie. Vous et moi s'avons seuls qu'elle a existé. On ne vous la représentera point. Niez-la donc si on vous en parle. Niez-la hardiment et vous êtes sauvés. Je n'irai, monsieur, soyez tranquille, dit Dantès. Bien, bien, dit Villefort. En portant la main au cordon d'une sonnette, puis, s'arrêtant, au moment de sonner, « C'était la seule lettre que vous eussiez, dit-il. La seule. Faites-en serment. » Dantin étendit la main. « Je le jure, dit-il. » Villefort sonna. Le commissaire de police entra. Villefort s'approcha de l'officier public et lui dit quelques mots à l'oreille. Le commissaire répondit par un simple signe de tête. « Suivez, monsieur, » dit Villefort à Dantès. Dantès s'inclina, jeta un regard de reconnaissance à Villefort et sortit. À peine la porte fut-elle fermée derrière lui, que les forces manquèrent à Villefort, et qu'il tomba presque évanoui sur un fauteuil. Puis, au bout d'un instant, « Oh, mon Dieu » murmura-t-il, « à quoi tiennent la vie et la fortune Si le procureur du roi eût été à Marseille, si le juge d'instruction eût été appelé au lieu de moi, J'étais perdu, et ce papier, ce papier maudit me précipitait dans l'abîme. Ah, mon père, mon père, serez-vous donc toujours un obstacle à mon bonheur en ce monde, et dois-je lutter éternellement avec votre passé ?» Puis, tout à coup, une lueur inattendue parut passer par son esprit et illumina son visage. Un sourire se dessina sur sa bouche encore crispée, ses yeux hagards devinrent fixes, et parurent s'arrêter sur une pensée. « C'est cela, dit-il. « Oui, cette lettre qui devait me perdre fera ma fortune peut-être. Allons, Villefort, à l'œuvre. » Et, après s'être assuré que le prévenu n'était plus dans l'antichambre, le substitut du procureur du roi sortit à son tour et s'achemina vivement vers la maison de sa fiancée. Fin du chapitre 7. Chapitre 8 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. C. Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 8. Le château d'If. En traversant l'antichambre, le commissaire de police fit un signe à deux gendarmes, lesquels se placèrent l'un à droite, l'autre à gauche de Dantès. On ouvrit une porte qui communiquait de l'appartement du procureur du roi au palais de justice. On suivit quelque temps un de ces grands corridors sombres qui font frissonner ceux-là qui y passent. Quand même, ils n'ont aucun motif de frissonner. De même que l'appartement de Villefort communiquait au palais de justice, le palais de justice communiquant à la prison sombre monument accolé au palais et que regarde curieusement de toutes ses ouvertures béantes le clocher des accoules qui se dresse devant lui après nombre de détours dans le corridor qu'il suivait dantès vit s'ouvrir une porte avec un guichet de fer le commissaire de police frappa avec un marteau de fer trois coups qui retentirent pour dantès comme s'ils étaient frappés sur son cœur. la porte s'ouvrit les deux gendarmes poussèrent légèrement leur prisonnier, qui hésitait encore, Dantès franchit le seuil redoutable, et la porte se referma bruyamment derrière lui. Il respira un autre air, un air méphitique et lourd. Il était en prison. On le conduisit dans une chambre assez propre, mais grillée et verrouillée. Il en résulta que l'aspect de sa demeure ne lui donna point trop de crainte. D'ailleurs, les paroles du substitut du procureur du roi prononcée avec une voix qui avait paru à Dantès si pleine d'intérêt, résonnait à son oreille comme une douce promesse d'espérance. Il était déjà quatre heures lorsque Dantès avait été conduit dans sa chambre. On était, comme nous l'avons dit, au premier mars. Le prisonnier se trouva donc bientôt dans la nuit. Alors le sens de Louis s'augmenta chez lui du sens de la vue qui venait de s'éteindre. Au moindre bruit qui pénétrait jusqu'à lui... Convaincu qu'on venait le mettre en liberté, il se levait vivement et faisait un pas vers la porte, mais bientôt le bruit s'en allait mourant dans une autre direction, et Dantès retombait sur son escabeau. Enfin, vers les dix heures du soir, au moment où Dantès commençait à perdre l'espoir, un nouveau bruit se fit entendre, qui lui parut cette fois se diriger vers sa chambre. En effet, des pas retentirent dans le corridor et s'arrêtèrent devant sa porte. Une clef tourna dans la serrure, les verrous grincèrent, et la massive barrière de chêne s'ouvrit, laissant voir tout à coup dans la chambre sombre l'éblouissante lumière des deux torches. À la lueur de ces deux torches, Dantès vit briller les sabres et les mousquetons de quatre gendarmes. Il avait fait deux pas en avant, il demeura immobile à sa place, en voyant ce surcroît de force. « Venez-vous me chercher ?» demanda Dantès. « Oui, » répondit un des gendarmes. « De la part de Monsieur le substitut du procureur du roi ?»« Mais je le pense. »« Bien, dit Dantès, je suis prêt à vous suivre. » La conviction qu'on venait le chercher de la part de Monsieur de Villefort ôtait toute crainte au malheureux jeune homme. Il s'avança donc, calme d'esprit, libre de démarche, et se plaça de lui-même au milieu de son escorte. Une voiture attendait à la porte de la rue, le cocher était sur son siège, un exempt était assis près du cocher. « Est-ce donc pour moi que cette voiture-là » demanda Dantès. « C'est pour vous, » répondit un des gendarmes. « Montez. » Dantès voulut faire quelques observations, mais la portière s'ouvrit. Il sentit qu'on le poussait. Il n'avait ni la possibilité, ni même l'intention de faire résistance. Il se trouva en un instant, assis au fond de la voiture, entre deux gendarmes. Les deux autres s'assirent sur la banquette de devant, et la pesante machine se mit à rouler avec un bruit sinistre le prisonnier jeta les yeux sur les ouvertures. Elles étaient grillées. Il n'avait fait que changer de prison. Seulement, celle-là roulait et le transportait en roulant vers un but ignoré. À travers les barreaux serrés, à pouvoir à peine y passer la main, Dantès reconnut cependant qu'on longeait la rue Caisserie et que par la rue Saint-Laurent et la rue Taramis, on descendait vers le quai. Bientôt, il vit, à travers ces barreaux, à lui, et les barreaux du monument près duquel il se trouvait, les lumières de la consigne la voiture s'arrêta l'exempt descendit s'approcha du corps de garde une douzaine de soldats en sortirent et se mirent en haie dantès voyait à la lueur des réverbères du quai reluire leurs fusils serait-ce pour moi se demanda-t-il que l'on déploie une pareille force militaire l'exempt en ouvrant la portière qui fermait à clef quoique sans prononcer une seule parole répondit à cette question car Dantès vit, entre les deux haies de soldats, un chemin ménagé pour lui de la voiture au port. Les deux gendarmes qui étaient assis sur la banquette de devant descendirent les premiers, puis on le fit descendre à son tour. Puis ceux qui se tenaient à ses côtés le suivirent. On marcha vers un canot qu'un marinier de la douane maintenait près du quai par une chaîne. Les soldats regardèrent passer Dantès d'un air de curiosité hébété. En un instant, il fut installé à la poupe du bateau toujours entre ces quatre gendarmes, tandis que l'exempt se tenait à la proue. Une violente secousse éloigna le bateau du port. Quatre rameurs nagèrent vigoureusement vers le pilon. À un cri poussé de la barque, la chaîne qui ferme le port s'abaissa, et Dantès se trouva dans ce qu'on appelle le frioul, c'est-à-dire hors du port. Le premier mouvement du prisonnier, en se trouvant en plein air, avait été un mouvement de joie. L'air, c'est presque la liberté. Il respira donc à pleine poitrine cette brise vivace qu'apporte sur ses ailes toutes ces senteurs inconnues de la nuit et de la mer. Bientôt cependant, il poussa un soupir. Il passait devant cette réserve, où il avait été si heureux le matin même, pendant l'heure qui avait précédé son arrestation, et, à travers l'ouverture ardente de deux fenêtres, le bruit joyeux d'un bal arrivait jusqu'à lui. Dantès joignit ses mains, leva les yeux au ciel et pria. La barque continuait son chemin. Elle avait dépassé la tête de mort. Elle était en face de l'anse du phareau. Elle allait doubler la batterie. C'était une manœuvre incompréhensible pour Dantès. « Mais où donc me menez-vous » demanda-t-il à l'un des gendarmes. « Vous le saurez tout à l'heure. »« Mais encore ?»« Il nous est interdit de vous donner aucune explication. » Dantès était à moitié soldat. Questionné des subordonnés auxquels il était défendu de répondre, lui parut une chose absurde, et il se tut. Alors les pensées les plus étranges passèrent par son esprit. Comme on ne pouvait faire une longue route dans une pareille barque, comme il n'y avait aucun bâtiment à l'ancre du côté où l'on se rendait, il pensa qu'on allait le déposer sur un point éloigné de la côte et lui dire qu'il était libre. Il n'était point attaché, on n'avait fait aucune tentative pour lui mettre les menottes. Cela lui paraissait d'un bon augure. D'ailleurs, le substitut si excellent pour lui, ne lui avait-il pas dit que, pourvu qu'il ne prononçât point ce nom fatal de noirtier, il n'avait rien à craindre Villefort n'avait-il pas, en sa présence, anéanti cette dangereuse lettre, seule preuve qu'il eut contre lui Il attendit donc, muet et pensif, et, essayant de percer, avec cet œil du marin exercé aux ténèbres et accoutumé à l'espace, l'obscurité de la nuit. On avait laissé à droite l'île où brûlait un phare, et tout en longeant presque la côte, on était arrivé à la hauteur de l'Anse des Catalans. Là, les regards du prisonnier redoublèrent d'énergie. C'était là qu'était Mercédès, et il lui semblait, à chaque instant, voir se dessiner sur la rivage sombre la forme vague et indécise d'une femme. Comment un pressentiment ne disait-il pas à Mercédès, que son amant passait à trois cents pas d'elle Une seule lumière brillait au Catalan. En interrogeant la position de cette lumière, Dantès reconnut qu'elle éclairait la chambre de sa fiancée. Mercedes était la seule qui veilla dans toute la petite colonie. En poussant un grand cri, le jeune homme pouvait être entendu de sa fiancée. Une fausse honte le retint. Que diraient ces hommes qui le regardaient, en l'entendant crier comme un insensé Il resta donc muet, et les yeux fixes sur cette lumière. Pendant ce temps, la barque continuait son chemin. Mais le prisonnier ne pensait point à la barque, il pensait à Mercédès. Un accident de terrain fit disparaître la lumière. Dantès se retourna et s'aperçut que la barque gagnait le large. Pendant qu'il regardait, absorbé dans sa propre pensée, on avait substitué les voiles aux rames, et la barque s'avançait maintenant poussée par le vent. Malgré la répugnance qu'éprouvait Dantès à adresser aux gendarmes de nouvelles questions, il se rapprocha de lui, et lui prenant la main, « camarade », lui dit-il, « au nom de votre conscience et par votre qualité de soldat, je vous adjure d'avoir pitié de moi et de me répondre. Je suis le capitaine Dantès, bon et loyal français, quoique accusé de je ne sais quelle trahison. Où me menez-vous Dites-le, et foi de marin, je me rangerai à mon devoir et me résignerai à mon sort. » Le gendarme se gratta l'oreille, regarda son camarade. Celui-ci fit un mouvement qui voulait dire à peu près « il me semble qu'au point où nous en sommes, il n'y a pas d'inconvénient. » Et le gendarme se retourna vers Dantès. « Vous êtes Marseillais et marin, » dit-il, « et vous me demandez où nous allons ?»« Oui, car, sur mon honneur, je l'ignore. »« Ne vous en doutez-vous pas ?»« Aucunement. »« Ce n'est pas possible. »« Je vous le jure, sur ce que j'ai de plus sacré au monde. »« Répondez-moi donc, de grâce. »« Mais la consigne ?»« La consigne ne vous défend pas de m'apprendre ce que je saurai dans dix minutes. » dans une demi-heure, dans une heure peut-être seulement vous m'épargnez d'ici là des siècles d'incertitude je vous le demande comme si vous étiez mon ami regardez je ne veux ni me révolter ni fuir d'ailleurs je ne le puis où allons-nous à moins que vous n'ayez un bandeau sur les yeux ou que vous ne soyez jamais sorti du port de Marseille vous devez cependant deviner où vous allez non regardez autour de vous alors dantès se leva jeta naturellement les yeux sur le point où paraissait se diriger le bateau, et à cent toises devant lui, il vit s'élever la roche noire et ardue sur laquelle monte, comme une superfétation du silex, le sombre château d'If. Cette forme étrange, cette prison autour de laquelle règne une si profonde terreur, cette forteresse qui fait vivre depuis trois cents ans Marseille de ses lugubres traditions, apparaissant ainsi tout à coup à Dantès, qui ne songeait point à elle, lui fit l'effet que fait au condamné à mort l'aspect de l'échafaud. « Oh, mon Dieu s'écria-t-il, le château d'If! Et qu'allons-nous faire là ?» Le gendarme sourit. « Mais on ne me mène pas là pour être emprisonné, » continua Dantès. « Le château d'If est une prison d'État destinée seulement aux grands coupables politiques. Je n'ai commis aucun crime. Est-ce qu'il y a des juges d'instruction, des magistrats quelconques au château d'If? Il n'y a, je suppose, » dit le gendarme qu'un gouverneur, des géoliers, une garnison et de bons murs. Allons, allons, l'ami, ne faites pas tant l'étonner, car en vérité vous me feriez croire que vous reconnaissez ma complaisance en vous manquant de moi. » Dantès serra la main du gendarme à la lui briser. « Vous prétendez donc, dit-il, que l'on me conduit au château d'If pour m'y emprisonner ?»« C'est probable, dit le gendarme, mais en tout cas, camarade, il est inutile de me serrer si fort. »« Sans autre information, sans autre formalité ?» demanda le jeune homme. « Les formalités sont remplies, la formation est faite. »« Ainsi, malgré la promesse de M. de Villefort ?»« Je ne sais si M. de Villefort vous a fait une promesse, » dit le gendarme, « mais ce que je sais, c'est que nous allons au château d'If. Eh bien, que faites-vous donc ?»« Oh camarade, à moi !» Par un mouvement prompt comme l'éclair, qui cependant avait été prévu par l'œil exercé du gendarme, Dantès avait voulu s'élancer à la mer, mais quatre poignets vigoureux le retinrent au moment où ses pieds quittaient le plancher du bateau. Il retomba au fond de la barque en hurlant de rage. « Bon !» s'écria le gendarme en lui mettant au genou sur la poitrine. « Bon, voilà comme vous tenez votre parole de marin. Fiez-vous donc aux gens doucereux. Eh bien, maintenant, mon cher ami, faites un mouvement un seul et je vous loge une balle dans la tête. J'ai manqué à ma première consigne. » mais je vous en réponds, je ne manquerai pas à la seconde. » Et il abaissa effectivement sa carabine vers Dantès, qui sentit s'appuyer le bout du canon contre sa tempe. Un instant, il eut l'idée de faire ce mouvement défendu et d'en finir ainsi violemment avec le malheur inattendu qui s'était abattu sur lui, et l'avait pris tout à coup dans ses serres de vautour. Mais justement, parce que ce malheur était inattendu, Dantès songea qu'il ne pouvait être durable. Puis les promesses de M. de Villefort lui revinrent à l'esprit puis, s'il faut le dire enfin, cette mort au fond du bateau, venant de la main d'un gendarme, lui apparut laide et nue. Il retomba donc sur le plancher de la barque, en poussant un hurlement de rage et en se rongeant les mains avec fureur. Presque au même instant, un choc violent ébranla le canot. Un des bateliers sauta sur le roc que la proue de la petite barque venait de toucher. Une corde grinça en se déroulant autour d'une poulie et Dantès comprit qu'on était arrivé et qu'on amarrait l'esquif. En effet, ses gardiens, qui le tenaient à la fois par les bras et par le collet de son habit, le forcèrent à se relever, le contraignirent à descendre à terre, et le traînèrent vers les degrés qui montaient à la porte de la citadelle, tandis que l'exempt, armé d'un mousqueton à baïonnette, le suivait par derrière. Dantès, au reste, ne fit point une résistance inutile sa lenteur venait plutôt d'inertie que d'opposition. Il était étourdi et chancelant comme un homme ivre. Il vit de nouveau des soldats qui s'échelonnaient sur le talus rapide. Il sentit des escaliers qui le forçaient de lever les pieds. Il s'aperçut qu'il passait sous une porte et que cette porte se refermait derrière lui, mais tout cela machinalement, comme à travers un brouillard, sans rien distinguer de positif. Il ne voyait même plus la mer, cette immense douleur des prisonniers, qui regardent l'espace avec le sentiment terrible qu'ils sont impuissants à le franchir. Il y eut une halte d'un moment pendant laquelle il essaya de recueillir ses esprits. Il regarda autour de lui. Il était dans une cour carrée, formée par quatre autres murailles. On entendait le pas lent et régulier des sentinelles, et chaque fois qu'elles passaient devant deux ou trois reflets que projetait sur les murailles la lueur de deux ou trois lumières qui brillaient dans l'intérieur du château, on voyait scintiller le canon de leur fusil. On attendit là dix minutes à peu près. Certains que dantès ne pouvait plus fuir, les gendarmes l'avaient lâché. On semblait attendre des ordres. Ces ordres arrivèrent. Où est le prisonnier demanda une voix. Le voici, répondirent les gendarmes. Qu'il me suive, je vais le conduire à son logement. Allez, dirent les gendarmes en poussant dantès. Le prisonnier suivit son conducteur qui le conduisit effectivement dans une salle presque souterraine, dont les murailles nues et suantes semblaient imprégnées d'une vapeur de larmes. Une espèce de lampion, posé sur un escabeau, et dont la mèche nageait dans une graisse fétide, illuminait les parois lustrées de cet affreux séjour, et montrait à Dantès son conducteur, espèce de geôlier subalterne, mal vêtu et de basse mine. « Voici votre chambre pour cette nuit, dit-il. Il est tard et M. le gouverneur est couché. »« Demain, quand il se réveillera, et qu'il aura pris connaissance des ordres qui vous concernent, peut-être vous changera-t-il de domicile. En attendant, voici du pain. Il y a de l'eau dans cette cruche, de la paille là-bas dans un coin. C'est tout ce qu'un prisonnier peut désirer. Bonsoir. » Et avant que Dantès eût songé à ouvrir la bouche pour lui répondre, avant qu'il eût remarqué où le géolier posait ce pain, avant qu'il se fût rendu compte de l'endroit où gisait cette cruche, avant qu'il eût tourné des yeux vers le coin où l'attendait cette paille destinée à lui servir de lit, le geôlier avait pris le lampion et, refermant la porte, enlevé au prisonnier ce reflet blafard que lui avait montré, comme à la lueur d'un éclair, les murs ruisselants de sa prison. Alors il se trouva seul, dans les ténèbres et dans le silence, aussi muet et aussi sombre que ses voûtes dont il sentait le froid glacial s'abaisser sur son front brûlant. Quand les premiers rayons du jour eurent ramené un peu de clarté dans cet entre, le geôlier revint avec ordre de laisser le prisonnier où il était. Dantès n'avait point changé de place. Une main de fer semblait l'avoir cloué à l'endroit même où la veille il s'était arrêté. Seulement son œil profond se cachait sous une enflure causée par la vapeur humide de ses larmes. Il était immobile et regardait la terre. Il avait ainsi passé toute la nuit debout, sans dormir un seul instant. Le geôlier s'approcha de lui, tourna autour de lui, mais Dantès ne parut pas le voir. Il lui frappa sur l'épaule. Dantès tressaillit et secoua la tête. N'avez vous donc pas dormi? demanda le geôlier. Je ne sais pas, répondit Dantès. Le geôlier le regarda avec étonnement. N'avez vous pas faim? continua t-il. Je ne sais pas, répondit encore Dantès. Voulez vous quelque chose? Je voudrais voir le gouverneur. Le geôlier haussa les épaules et sortit. Dantès le suivit des yeux, tendit les mains vers la porte entrouverte, mais la porte se referma. Alors sa poitrine sembla se déchirer dans un long sanglot. Les larmes qui gonflaient sa poitrine jaillirent comme deux ruisseaux. Il se précipita le front contre terre et pria longtemps, repassant dans son esprit toute sa vie passée, et se demandant à lui-même quel crime il avait commis dans cette vie, si jeune encore, qui mérita une si cruelle punition. La journée se passa ainsi. À peine s'il mangea quelques bouchées de pain et but quelques gouttes d'eau. Tantôt il restait assis et absorbé dans ses pensées. Tantôt il tournait autour de sa prison, comme fait un animal sauvage enfermé dans une cage de fer. Une pensée, surtout, le faisait bondir. C'est que, pendant cette traversée, où, dans son ignorance du lieu où on le conduisait, il était resté si calme et si tranquille. Il aurait pu dix fois se jeter à la mer et une fois dans l'eau, grâce à son habileté à nager, grâce à cette habitude qui faisait de lui un des plus habiles plongeurs de Marseille, disparaître sous l'eau, échapper à ses gardiens, gagner la côte, fuir, se cacher dans quelques criques déserte, attendre un bâtiment génois ou Catalan, gagner l'Italie ou l'Espagne, et de là écrire à Mercédès de venir le rejoindre. Quant à sa vie, dans aucune contrée, il n'en était inquiet. Partout, les bons marins sont rares. Il parlait l'italien comme un toscan, L'Espagnol, comme un enfant de la vieille Castille, il eût vécu libre, heureux avec Mercedes, son père, car son père fut venu le rejoindre, tandis qu'il était prisonnier, enfermé au château d'If, dans cette infranchissable prison, ne sachant pas ce que devenait son père, ce que devenait Mercedes, et tout cela parce qu'il avait cru à la parole de Villefort. C'était à en devenir fou. Aussi, Dantès se roulait-il furieux sur la paille fraîche que lui avait apportée son geôlier. Le lendemain, à la même heure, le geôlier entra. Eh bien, lui demanda le geôlier, êtes vous plus raisonnable aujourd'hui qu'hier? Dantès ne répondit point. Voyons donc, dit celui ci, un peu de courage, désirez vous quelque chose qui soit à ma disposition? Voyons, dites. Je désire parler au gouverneur. Eh. Dit le geôlier avec impatience, je vous ai déjà dit que c'est impossible. Pourquoi cela impossible? parce que, par les règlements de la prison, il n'est point permis à un prisonnier de le demander. « Qu'y a-t-il donc de permis ici ?» demanda Dantès. « Une meilleure nourriture en payant, la promenade et quelquefois des livres. Je n'ai pas besoin de livres, je n'ai aucune envie de me promener et je trouve ma nourriture bonne. Ainsi je ne veux qu'une chose, voir le gouverneur. Si vous m'ennuyez à me répéter toujours la même chose, dit le geôlier, je ne vous apporterai plus à manger. »« Eh bien, » dit Dantès, « si tu ne m'apportes plus à manger, je mourrai de faim, voilà tout. » L'accent avec lequel Dantès prononça ces mots prouva au geôlier que son prisonnier serait heureux de mourir. Aussi, comme tout prisonnier de compte fait rapporte dix sous à peu près par jour à son geôlier, celui de Dantès envisagea le déficit que résulterait pour lui de sa mort, et reprit d'un ton plus adouci. « Écoutez, ce que vous désirez là est impossible. » Ne le demandez donc pas davantage, car il est sans exemple que, sur sa demande, le gouverneur soit venu dans la chambre d'un prisonnier. Seulement, soyez bien sage. on vous permettra la promenade. Et il est possible qu'un jour, pendant que vous vous promènerez, le gouverneur passe. Alors vous l'interrogerez, et s'il veut vous répondre, cela le regarde. « Mais, dit Dantès, combien de temps puis-je attendre ainsi sans que ce hasard se présente ?»« Ah, dame !» dit le « Un mois, trois mois, six mois, un an, peut-être »« C'est trop long, » dit Dantès. « Je veux le voir tout de suite. »« Ah !» dit le geôlier, ne vous absorbez pas ainsi, dans un seul désir impossible. »« Ou avant quinze jours, vous serez fou. »« Ah tu crois !» dit Dantès. « Oui, fou C'est toujours ainsi que commence la folie. Nous en avons un exemple ici. C'est en offrant sans cesse un million au gouverneur, si on voulait le mettre en liberté... »« Que le cerveau de l'abbé qui habitait cette chambre avant vous s'est détraqué. Et combien y a-t-il qu'il a quitté cette chambre Deux ans. On l'a mis en liberté Non, on l'a mis au cachot. Écoute, dit Dantès, je ne suis pas un abbé, je ne suis pas un fou. Peut-être le deviendrai-je, mais malheureusement à cette heure, j'ai encore tout mon bon sens. Je vais te faire une autre proposition. Laquelle Je ne t'offrirai pas un million moi, car je ne pourrai pas te le donner. » Mais je t'offrirai cent écus, si tu veux, la première fois que tu iras à Marseille, descendre jusqu'au Catalans et remettre une lettre à une jeune fille qu'on appelle Mercedes, pas même une lettre, deux lignes seulement. Si je portais ces deux lignes, et que je fusse découvert, je perdrais ma place, qui est de mille livres par an, sans compter les bénéfices et la nourriture. Vous voyez donc bien que je serais un grand imbécile de risquer de perdre mille livres pour en gagner trois cents. — Eh bien, dit Dantès, Écoute et retiens bien ceci. Si tu refuses de porter deux lignes à Mercédès ou tout au moins de la prévenir que je suis ici, un jour je t'attendrai caché derrière ma porte, et au moment où tu entreras, je te briserai la tête avec cet escabeau. « Des menaces !» s'écria le geôlier en faisant un pas en arrière et en se mettant sur la défensive. « Décidément la tête vous tourne. L'abbé a commencé comme vous, et dans trois jours vous serez fou allié, comme lui. Heureusement que l'on a des cachots au château d'If Dantès prit l'escabeau et le fit tournoyer autour de sa tête. C'est bien, c'est bien, dit le geôlier. Eh bien, puisque vous le voulez absolument, on va prévenir le gouverneur. À la bonne heure, dit Dantès en reposant son escabeau sur le sol et en s'asseyant dessus, la tête basse et les yeux hagards, comme s'il devenait réellement un insensé. Le geôlier sortit, et un instant après rentrait avec quatre soldats et un caporal. Par ordre du gouverneur, dit-il, descendez le prisonnier un étage au dessous de celui ci. Au cachot alors, dit le caporal. Au cachot. Il faut mettre les fous avec les fous. Les quatre soldats s'emparèrent de Dantès, qui tomba dans une espèce d'atonie et les suivit sans résistance. On lui fit descendre quinze marches, et on ouvrit la porte d'un cachot dans lequel il entra en murmurant. Il a raison, il faut mettre les fous avec les fous. La porte se referma, et Dantès alla devant lui, les mains étendues jusqu'à ce qu'il sentit le mur. Alors il s'assit dans un angle et resta immobile, tandis que ses yeux, s'habituant peu à peu à l'obscurité, commençaient à distinguer les objets. Le geôlier avait raison. Il s'en fallait de bien peu que Dantès ne fût fou. Fin du chapitre 8. Chapitre 9 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 9. Le soir des fiançailles. Villefort, comme nous l'avons dit, avait repris le chemin de la place du Grand-Courc. Et en rentrant dans la maison de Madame de Saint-Méran, il trouva les convives qu'il avait laissés à table passés au salon et prenant le café. René l'attendait avec une impatience qui était partagée par tout le reste de la société. Aussi fut-il accueilli par une exclamation générale. « Eh bien, trancheur de tête Soutien de l'État, brutus royaliste !» s'écria l'un. « Qu'y a-t-il Voyons !»« Eh bien, sommes-nous menacés d'un nouveau régime de la terreur ?» demanda l'autre. « L'ogre de Corse serait-il sorti de sa caverne ?» demanda un troisième. « Madame la marquise, » dit Villefort, s'approchant de sa future belle-mère, « je viens vous prier de m'excuser si je suis forcé de vous quitter ainsi. Monsieur le marquis, pourrais-je avoir l'honneur de vous dire deux mots en particulier ?»« Ah, oh, mais c'est donc réellement grave ?» demanda la marquise, en remarquant le nuage qui obscurcissait le front de Villefort. « Si grave que je suis forcé de prendre congé de vous pour quelques jours. »« Ainsi, » continua-t-il en se tournant vers René, « voyez s'il faut que la chose soit grave. »« Vous partez, monsieur, » s'écria René, incapable de cacher l'émotion que lui causait cette nouvelle inattendue. « Hélas, oui, mademoiselle, » répondit Villefort, « il le faut. »« Et où allez-vous donc ?» demanda la marquise. « C'est le secret de la justice, madame. Cependant, si quelqu'un d'ici a des commissions pour Paris, j'ai un de mes amis qui partira ce soir et qui s'en chargera avec plaisir. » Tout le monde se regarda. « Vous m'avez demandé un moment d'entretien, dit le marquis. Oui, passons dans votre cabinet, s'il vous plaît. » Le marquis prit le bras de Villefort et sortit avec lui. « Eh bien, demanda celui-ci en arrivant dans son cabinet. Que se passe-t-il donc Parlez ?»« Des choses que je crois de la plus haute gravité, et qui nécessitent mon départ à l'instant même pour Paris. Maintenant, marquis, excusez l'indiscrète brutalité de la question !»« Avez-vous des rentes sur l'État ?»« Toute ma fortune est en inscription. Six à sept cent mille francs, à peu près. »« Eh bien, vendez, marquis, vendez, ou vous êtes ruiné. »« Mais comment voulez-vous que je vende d'ici ?»« Vous avez un agent de change, n'est-ce pas ?»« Oui. Donnez-moi une lettre pour lui, et qu'il vende sans perdre une minute, sans perdre une seconde. Peut-être même arriverai-je trop tard. »« Diable !» dit le marquis, « ne perdons pas de temps. » Et il se mit à table et écrivit une lettre à son agent de change, dans laquelle il lui ordonnait de vendre à tout prix. « Maintenant que j'ai cette lettre, » dit Villefort en la serrant soigneusement dans son portefeuille, « il m'en faut une autre. »« Pour qui ?»« Pour le roi. »« Pour le roi ?»« Oui. »« Mais je n'ose prendre sur moi d'écrire ainsi à sa majesté. »« Aussi n'est ce point à vous que je la demande, mais je vous charge de la demander à M. de Salvieux. Il faut qu'il me donne une lettre à l'aide de laquelle je puisse pénétrer près de sa majesté, sans être soumis à toutes les formalités de demande d'audience, qui peuvent me faire perdre un temps précieux. Mais n'avez-vous pas le garde des Sceaux, qui a ses grandes entrées aux Tuileries, et par l'intermédiaire duquel vous pouvez jour et nuit parvenir jusqu'au roi Oui, sans doute, mais il est inutile que je partage avec un autre le mérite de la nouvelle que je porte. Comprenez-vous, le garde des Sceaux me relèguerait tout naturellement au second rang, il m'enlèverait tout le bénéfice de la chose. Je ne vous dis qu'une chose, marquis. Ma carrière est assurée si j'arrive le premier Tuileries car j'aurai rendu au roi un service qui ne lui sera pas permis d'oublier. En ce cas, mon cher, allez faire vos paquets. Moi, j'appelle de Salvieux, et je lui fais écrire la lettre qui doit vous servir de laisser passer. Bien, ne perdez pas de temps, car dans un quart d'heure, il faut que je sois en chaise de poste. Faites arrêter votre voiture devant la porte. Sans aucun doute... « Vous m'excuserez auprès de la marquise, n'est-ce pas ?»« Auprès de mademoiselle de Saint-Méran, que je quitte dans un pareil jour avec un bien profond regret. »« Vous les trouverez toutes deux dans mon cabinet, et vous pourrez leur faire vos adieux. »« Merci cent fois. Occupez-vous de ma lettre. » Le marquis sonna, un laquais parut. « Dites au comte de Salvieux que je l'attends. »« Allez maintenant, » continua le marquis, s'adressant à Villefort. « Bon, je ne fais qu'aller et venir. » et Villefort sortit tout courant, mais à la porte il songea qu'un substitut du procureur du roi, qui serait vu marchant à pas précipités, risquerait de troubler le repos de toute une ville. Il reprit donc son allure ordinaire, qui était toute magistrale. À sa porte, il aperçut dans l'ombre comme un blanc fantôme qui l'attendait debout immobile. C'était la belle-fille catalane, qui, n'ayant pas de nouvelles d'Edmond, s'était échappée à la nuit tombante du pharao pour venir savoir elle-même la cause de l'arrestation de son amant. À l'approche de Villefort, elle se détacha de la muraille contre laquelle elle était appuyée, et vint lui barrer le chemin. Dantès avait parlé au substitut de sa fiancée, et Mercédès n'eut point besoin de se nommer pour que Villefort la reconnût. Il fut surpris de la beauté et de la dignité de cette femme, et lorsqu'elle lui demanda ce qui était devenu son amant, il lui sembla que c'était lui l'accusé, et que c'était elle le juge. « L'homme dont vous parlez, dit brusquement Villefort, est un grand coupable, et je ne puis rien faire pour lui, mademoiselle. » Mercédès laissa échapper un sanglot, et, comme Villefort essayait de passer outre, elle l'arrêta une seconde fois. « Mais où est-il du moins » demanda-t-elle. « Que je puisse m'informer s'il est mort ou vivant ?»« Je ne sais pas. Il ne m'appartient plus, » répondit Villefort. Et, gêné par ce regard fin et cette suppliante attitude, il repoussa Mercédès et rentra referma vivement la porte comme pour laisser dehors cette douleur qu'on lui apportait. Mais la douleur ne se laisse pas repousser ainsi. Comme le trait mortel dont parle Virgile, l'homme blessé l'emporte avec lui. Villefort entra, referma la porte, mais arrivé dans son salon, les jambes lui manquèrent à son tour. Il poussa un soupir qui ressemblait à un sanglot et se laissa tomber dans un fauteuil. Alors, au fond de ce cœur malade naquit le premier germe d'un ulcère mortel. Cet homme qu'il sacrifiait à son ambition, cet innocent qui payait pour son père coupable, lui apparut pâle et menaçant. Donnant la main à sa fiancée, pâle comme lui, et traînant après lui le remords, non pas celui qui fait bondir le malade comme les furieux de la fatalité antique, mais ce tintement sourd et douloureux, qui, à de certains moments, frappe sur le cœur et meurtrit au souvenir d'une action passée, meurtrissure dont les lacinantes douleurs creusent un mal qui va s'approfondissant jusqu'à la mort. Alors il y eut dans l'âme de cet homme encore un instant d'hésitation. Déjà plusieurs fois, il avait requis, et cela sans autre émotion que celle de la lutte du juge avec l'accusé, la peine de mort contre les prévenus. Et ces prévenus, exécutés grâce à son éloquence foudroyante qui avait entraîné ou les juges ou le jury, n'avaient pas même laissé un nuage sur son front, car ces prévenus étaient coupables, ou du moins Villefort les croyait mais cette fois, c'était bien autre chose. Cette peine de la prison perpétuelle, il venait de l'appliquer à un innocent, un innocent qui allait être heureux, et dont il détruisait non seulement la liberté, mais le bonheur. Cette fois, il n'était plus juge, il était bourreau. En songeant à cela, il sentait ce battement sourd que nous avons décrit, et qui lui était inconnu jusqu'alors, retentissant au fond de son cœur et emplissant sa poitrine de vagues appréhensions. C'est ainsi que, par une violente souffrance instinctive, est averti le blessé, qui jamais n'approchera sans trembler le doigt de sa blessure ouverte et saignante, avant que sa blessure soit fermée. Mais la blessure qu'avait reçue Villefort était de celle qui ne se ferme pas, ou qui ne se ferme que pour se rouvrir plus sanglante et plus douloureuse qu'auparavant. Si, dans ce moment, la douce voix de René eût retenti à son oreille pour lui demander grâce, si la belle Mercédès fut entrée et lui eût dit, « Au nom de Dieu qui nous regarde et qui nous juge, rendez-moi mon fiancé. » Oui, ce front à moitié plié, sous la nécessité, s'y fut courbé tout à fait, et de ses mains glacées eut sans doute, au risque de tout ce qui pouvait en résulter pour lui, signé l'ordre de mettre en liberté Dantès. Mais aucune voix ne murmura dans le silence, et la porte ne s'ouvrit que pour donner entrée au valet de chambre de Villefort qui vint lui dire que les chevaux de poste étaient attelés à la calèche de voyage. Villefort se leva, ou plutôt bondit, comme un homme qui triomphe d'une lutte intérieure, courut à son secrétaire, versa dans ses poches tout l'or qui se trouvait dans un de ses tiroirs, tournant un instant effaré dans la chambre, la main sur son front et articulant des paroles sans suite. Puis enfin, sentant que son valet de chambre venait de lui poser son manteau sur les épaules, il sortit, s'élança en voiture et ordonna d'une voix brève de toucher rue du Grand-Cours, chez M. de Saint-Méran. Le malheureux Dantès était condamné. Comme l'avait promis M. de Saint-Méran, Villefort trouva la marquise et René dans le cabinet. En apercevant René, le jeune homme tressaillit, car il crut qu'elle allait lui demander de nouveau la liberté de Dantès. Mais, hélas, il faut le dire à la honte de notre égoïsme, la belle jeune fille n'était préoccupée que d'une chose... Le départ de Villefort Elle aimait Villefort Villefort allait partir au moment de devenir son mari Villefort ne pouvait dire quand il reviendrait et René, au lieu de plaindre Dantès maudit l'homme qui, par son crime la séparait de son amant Que devait donc dire Mercédès La pauvre Mercédès avait retrouvé, au coin de la rue de la loge Fernand qui l'avait suivi Elle était rentrée au catalan et mourante, désespérée elle s'était jetée sur son lit. Devant ce lit, Fernand s'était mis à genoux, et pressant sa main glacée que Mercédès ne songeait pas à retirer, il la couvrait de baisers brûlants que Mercédès ne sentait même pas. Elle passa la nuit ainsi. La lampe s'éteignit quand il n'y eut plus d'huile. Elle ne vit pas plus l'obscurité qu'elle n'avait vu la lumière, et le jour revint sans qu'elle vît le jour. La douleur avait mis devant ses yeux un bandeau qui ne lui laissait voir qu'il « Ah oh, vous êtes là » dit-elle enfin, en se retournant du côté de Fernand. « Depuis hier, je ne vous ai pas quitté, » répondit Fernand avec un soupir douloureux. M. Morrel ne s'était pas tenu pour battu. Il avait appris qu'à la suite de son interrogatoire, Dantès avait été conduit en la prison. Il avait alors couru chez tous ses amis, il s'était présenté chez les personnes de Marseille qui pouvaient avoir de l'influence mais déjà le bruit s'était répandu que le jeune homme avait été arrêté comme agent bonapartiste, et comme à cette époque les plus hasardeux regardaient comme un rêve insensé toute tentative de Napoléon pour remonter sur le trône, il n'avait trouvé partout que froideur, crainte ou refus, et il était rentré chez lui désespéré, mais avouant cependant que la position était grave et que personne n'y pouvait rien. De son côté, Caderousse était fort inquiet et fort tourmenté. Au lieu de sortir comme l'avait fait M. Morel, au lieu d'essayer quelque chose en faveur de Dantès, pour lequel d'ailleurs il ne pouvait rien, il s'était enfermé avec deux bouteilles de vin de Cassis et avait essayé de noyer son inquiétude dans l'ivresse. Mais dans l'état d'esprit où il se trouvait, c'était trop peu de deux bouteilles pour éteindre son jugement. Il était donc demeuré, trop ivre pour aller chercher d'autres vins, pas assez ivre pour que l'ivresse eût éteint ses souvenirs, accoudé en face de ces deux bouteilles vides sur une table boiteuse, et voyant danser, au reflet de sa chandelle à la longue mèche, tous ces spectres qu'Hoffmann a semé sur ses manuscrits humides de punch, comme une poussière noire et fantastique. Danglars seul, n'était ni tourmenté ni inquiet. Danglars même était joyeux, car il s'était vengé d'un ennemi, et avait assuré, à bord du Pharaon, sa place qu'il craignait de perdre. Danglars était un de ces hommes de calcul, qui naissent avec une plume derrière l'oreille et un encrier à la place du cœur. Tout était pour lui dans ce monde soustraction ou multiplication, et un chiffre lui paraissait bien plus précieux qu'un homme, quand ce chiffre pouvait augmenter le total que cet homme pouvait diminuer. Danglars s'était donc couché à son heure ordinaire et dormait tranquillement. Villefort, après avoir reçu la lettre de M. de Salvieux, embrassé René sur les deux joues, baisé la main de Madame de Saint-Méran et serré celle du marquis, courait la poste sur la route d'Aix. Le père d'Antès se mourait de douleur et d'inquiétude. Quant à Edmond, nous savons ce qu'il était devenu. Fin du chapitre X chapitre du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez sur LibriVox.org Enregistré par J. C. Nguan. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas Chapitre X Le Petit Cabinet des Tuileries Abandonnons Villefort sur la route de Paris, où, grâce au triple guide qu'il paie, il brûle le chemin, et pénétrons à travers les deux ou trois salons qui le précèdent, dans ce petit cabinet des Tuileries, à la fenêtre cintrée, si bien connu pour avoir été le cabinet favori de Napoléon et de Louis XVIII, et pour être aujourd'hui celui de Louis-Philippe. Là, dans ce cabinet, assis devant une table de noyer qu'il avait rapportée de Hartwell, et que, par une de ses manies familières aux grands personnages, il affectionnait tout particulièrement, le roi Louis XVIII écoutait assez légèrement un homme de cinquante à cinquante-deux ans, à cheveux gris, à la figure aristocratique et à la mise scrupuleuse, tout en notant à la marge un volume d'Horace, édition de Griffius, assez incorrect quoique estimé, et qui prêtait beaucoup aux sagaces observations philologiques de Sa Majesté. Vous dites donc, monsieur, dit le roi. Que je suis on ne peut plus inquiet, Sire. Vraiment? Auriez vous vu en songe sept vaches grasses et sept vaches maigres? Non, Sire, car cela ne nous annoncerait que sept années de fertilité et sept années de disette et avec un roi aussi prévoyant que l'est Votre Majesté, la disette n'est pas à craindre. De quel autre fléau est il donc question, mon cher Blacas? Sire, je crois j'ai tout lieu de croire qu'un orage se forme du côté du Midi. Eh bien, mon cher duc, répondit Louis XVIII, je vous crois mal renseigné, et je sais positivement, au contraire, qu'il fait très beau de ce côté là. Tout homme d'esprit qu'il était, Louis XVIII aimait la plaisanterie facile. « Sire, dit Monsieur de Blacas, ne fût-ce que pour assurer un fidèle serviteur, votre majesté ne pourrait-elle pas envoyer dans le Languedoc, dans la Provence et dans le Dauphiné, des hommes sûrs qui lui feraient un rapport sur l'esprit de ces trois provinces ?« Canimus sur dix, répondit le roi, tout en continuant d'annoter son horace. « Sire, répondit le courtisan en riant, pour avoir l'air de comprendre les mystiches du poète de Vénouse. Votre majesté peut avoir parfaitement raison en comptant sur le bon esprit de la France, mais je crois ne pas avoir tout à fait tort en craignant quelque tentative désespérée. De la part de qui De la part de Bonaparte, ou du moins de son parti. Mon cher Blacas, dit le roi, vous m'empêchez de travailler avec vos terreurs. Et moi, sire Vous m'empêchez de dormir avec votre sécurité. Attendez, mon cher, attendez. Je tiens une note très heureuse sur le pastor cum « Attendez, et vous continuerez après. » Il se fit un instant de silence, pendant lequel Louis XVIII inscrivit, d'une écriture qu'il faisait aussi menu que possible, une note en marge de son horace. Puis, cette note inscrite, « Continuez, mon cher duc, » dit-il en se relevant de l'air satisfait d'un homme qui croit avoir eu une idée lorsqu'il a commenté l'idée d'un autre. « Continuez, je vous écoute. »« Sire, » dit Blacas, qui avait eu un instant l'espoir de confisquer Villefort à son profit, « je suis forcé de vous dire que ce ne sont point de simples bruits dénués de tout fondement, de simples nouvelles en l'air, qui m'inquiètent. C'est un homme bien pensant, méritant toute ma confiance, et chargé par moi de surveiller le midi, le duc hésitant en prononçant ces mots, qui arrive en poste pour me dire, un grand péril menace le roi. Alors je suis à sire. «Maladucis avidomum !» continua Louis XVIII en annotant. Votre majesté m'ordonne-t-elle de ne plus insister sur ce sujet ?— Non, mon cher duc, mais allongez la main. — Laquelle ?— Celle que vous voudrez, là-bas à gauche. — Ici, sire ?— Je vous dis à gauche et vous cherchez à droite. C'est à ma gauche que je veux dire. Là, vous y êtes. Vous devez trouver le rapport du ministre de la police en date d'hier. Mais, tenez, voici M. Dandré lui-même, n'est-ce pas, vous dites, M. Dandré Interrompit Louis XVIII, s'adressant à lui ici qui venait en effet d'annoncer le ministre de la police. Oui, Sire, monsieur le baron d'André, reprit l'huissier. C'est juste, baron, reprit Louis XVIII avec un imperceptible sourire. Entrez, baron, et racontez au duc ce que vous savez de plus récent sur M. de Bonaparte. Ne nous dissimulez rien de la situation, quoique grave qu'elle soit. Voyons, l'île d'Ebul t-elle un volcan, et allons nous en voir sortir la guerre flamboyante et tout hérissée? « Bella, orida bella !» M. Dandré se balança fort gracieusement sur le dos d'un fauteuil, auquel il appuyait ses deux mains, et dit, « Votre majesté a-t-elle bien voulu consulter le rapport d'hier ?« Oui, oui, mais dites au duc lui-même, qui ne peut le trouver, ce que contenait le rapport. Détaillez-lui ce que fait l'usurpateur dans son île. »« Monsieur, dit le baron au duc, tous les serviteurs de sa majesté doivent s'applaudir des nouvelles récentes qui nous parviennent de l'île d'Elbe. »« Bonaparte... » M. Dandré regarda Louis XVIII, qui, occupé à écrire une note, ne leva même pas la tête. « Bonaparte, » continua le baron, « s'ennuie mortellement. Il passe des journées entières à regarder travailler ses mineurs de Porto Longone. Et il se gratte pour se distraire, » dit le roi. « Il se gratte ?» demanda le duc. « Que veut dire votre majesté ?»« Eh oui, mon cher duc. » Oubliez-vous donc que ce grand homme, ce héros, ce demi-dieu, est atteint d'une maladie de peau qui le dévore, prurigo. Il y a plus, monsieur le duc, continua le ministre de la police. Nous sommes à peu près sûrs que dans peu de temps, l'usurpateur sera fou. Fou Fou à lier Sa tête s'affaiblit, tantôt il pleure à chaudes larmes, tantôt il rit à gorge déployée. D'autres fois, il passe des heures sur le rivage à jeter des cailloux dans l'eau. Et lorsque le caillou fait cinq ou six ricochets, il paraît aussi satisfait que s'il avait gagné un autre Marengo ou un nouvel Austerlitz. Voilà, vous en conviendrez, des signes de folie. Ou de sagesse, monsieur le baron, ou de sagesse, dit Louis XVIII en riant. C'était en jetant des cailloux à la mer que se récréaient les grands capitaines de l'Antiquité. Voyez Plutarque à la vie de Scipion l'Africain. M de Blacas demeura rêveur entre ces deux insouciances. Villefort, qui n'avait pas voulu tout lui dire pour qu'un autre ne lui enlevât point le bénéfice tout entier de son secret, lui en avait dit assez, cependant, pour lui donner de graves inquiétudes. — Allons, allons, d'André, dit Louis XVIII, Blacas n'est point encore convaincu. Passez à la conversion de l'usurpateur. Le ministre de la police s'inclina. — Conversion de l'usurpateur, murmura le duc, regardant le roi et d'André, qui alternaient comme deux bergers de Virgile. L'usurpateur est-il converti ?»« Absolument, mon cher duc. »« Ô bon principe, expliquez cela, baron. »« Voici ce que c'est, monsieur le duc, » dit le ministre avec le plus grand sérieux du monde. Dernièrement, Napoléon a passé une revue, et comme deux ou trois de ces vieux grognards, comme il les appelle, manifestaient le désir de revenir en France, il leur a donné leur congé en les exhortant à servir leur bon roi. « Ce Se furent ses propres paroles, monsieur le duc, j'en ai la certitude. »« Eh bien, Blacas, qu'en pensez-vous » dit le roi triomphant, en cessant un instant de compulser le scoliaste volumineux ouvert devant lui. « Je dis, sire, que monsieur le ministre de la police ou moi, nous nous trompons. Mais comme il est impossible que ce soit le ministre de la police, puisqu'il a en garde le salut et l'honneur de votre majesté, il est probable que c'est moi qui fais erreur. » Cependant, sire, à la place de votre majesté, je voudrais interroger la personne dont je lui ai parlé. J'insisterai même pour que votre majesté lui fasse cet honneur. Volontiers, duc, sous vos auspices, je recevrai ce qui vous voudrez. Mais je veux le recevoir les armes en main. Monsieur le ministre, avez-vous un rapport plus récent que celui-ci Car celui-ci a déjà la date du 20 février, et nous sommes au 3 mars. Non, sire, mais j'en attendais un d'heure en heure je suis sorti depuis le matin, et peut-être depuis mon absence est il arrivé. Allez à la préfecture, et s'il n'y en a pas, eh bien, eh bien, continua en riant Louis XVIII, faites en un, n'est ce pas ainsi que cela se pratique? Oh. Sire, dit le ministre, Dieu merci sous ce rapport, il n'est besoin de rien inventer. Chaque jour encombre nos bureaux des dénonciations les plus circonstanciées lesquels proviennent d'une foule de pauvres hères qui espèrent un peu de reconnaissance pour des services qu'ils ne rendent pas, mais qu'ils voudraient rendre. Ils tablent sur le hasard et ils espèrent qu'un jour quelque événement inattendu donnera une espèce de réalité à leurs prédictions. C'est bien. Allez, monsieur, dit Louis XVIII, et songez que je vous attends. Je ne fais qu'aller et venir, sire. Dans dix minutes, je suis de retour. Et moi, sire, dit Monsieur de Blacas, je vais chercher mon messager. Attendez donc, attendez donc, dit Louis XVIII en vérité, Blacas, il faut que je vous change vos armes. Je vous donnerai un aigle aux ailes déployées, tenant entre ses serres une proie qui essaie vainement de lui échapper, avec cette devise, Ténax. Sire, j'écoute, dit Monsieur de Blacas, se rongeant le point d'impatience. Je voudrais vous consulter sur ce passage. Vous savez, il s'agit du cerf qui fuit devant le Louis. N'êtes-vous pas chasseur et grand louvetier Comment trouvez-vous à ce double titre, le molly anelitou? Admirable, sire. Mais mon messager est comme le cerf dont vous parlez, car il vient de faire deux cent vingt lieues en poste et cela en trois jours à peine. C'est prendre bien de la fatigue et bien du souci, mon cher duc, quand nous avons le télégraphe, qui ne met que trois ou quatre heures et cela sans que son haleine en souffre le moins du monde. Ah, sire, vous récompensez bien mal ce pauvre jeune homme, qui arrive de si loin et avec tant d'ardeur, pour donner à votre majesté un avis utile. Ne fût-ce que pour M. de Salvieux, qui me le recommande. Recevez-le bien, je vous en supplie. Monsieur de Salvieux, le chambellan de mon frère Lui-même. En effet, il est à Marseille. C'est de là qu'il m'écrit. « Vous parle-t-il donc aussi de cette conspiration ?»« Non, mais il me recommande M. de Villefort, et me charge de l'introduire près de votre majesté. »« Monsieur de Villefort, s'écria le roi, ce messager s'appelle-t-il donc M. de Villefort ?»« Oui, sire. »« Et c'est lui qui vient de Marseille ?»« En personne. »« Que ne me disiez-vous son nom tout de suite ?» reprit le roi, en laissant percer sur son visage un commencement d'inquiétude. « Sire, je croyais ce nom inconnu de votre majesté. »« Non pas, non pas, Blacas. C'est un esprit sérieux, élevé et ambitieux, surtout. Et, par Dieu, vous connaissez de nom son père. »« Son père ?»« Oui, Noirtier. »« Noirtier le Girondin Noirtier le Sénateur ?»« Oui, justement. »« Et votre majesté a employé le fils d'un pareil homme ?»« Blacas, je vous ai dit que Villefort était ambitieux. Pour arriver, Villefort sacrifierait tout, même son père. »« Alors, sire, je dois donc le faire entrer ?»« À l'instant même, duc, où est-il » Il doit m'attendre en bas dans ma voiture. Allez me le chercher. J'y cours. » Le duc sortit avec la vivacité d'un jeune homme. L'ardeur de son royalisme sincère lui donnait vingt ans. Louis XVIII resta seul, reportant les yeux sur son horace entrouvert et murmurant, « Justum et tenacem propositi virum. » M. de Blacas remonta avec la même rapidité qu'il était descendu. Mais dans l'antichambre, il fut forcé d'invoquer l'autorité du roi. L'habit poudreux de Villefort, son costume, où rien n'était conforme à la tenue de cour, avait excité la susceptibilité de M. de Brézé, qui fut tout étonné de trouver dans ce jeune homme la prétention de paraître ainsi vêtu devant le roi. Mais le duc leva toutes les difficultés avec un seul mot, ordre de sa majesté, et malgré les observations que continua de faire le maître des cérémonies, pour l'honneur du principe, Villefort fut introduit. Le roi était assis à la même place où l'avait laissé le duc. En ouvrant la porte, Villefort se trouva juste en face de lui. Le premier mouvement du jeune magistrat fut de s'arrêter. « Entrez, monsieur de Villefort, » dit le roi. « Entrez !» Villefort salua et fit quelques pas en avant, attendant que le roi l'interrogeât. « Monsieur de Villefort, » continua Louis XVIII, « voici le duc de Blacas, qui prétend que vous avez quelque chose d'important à nous dire. »« Sire, monsieur le duc a raison. » et j'espère que votre majesté va le reconnaître elle-même. D'abord, et avant toute chose, monsieur, le mal est-il aussi grand, à votre avis, que l'on veut me le faire croire Si, je le crois pressant, mais grâce à la diligence que j'ai faite, il n'est pas irréparable, je l'espère. Parlez longuement, si vous le voulez, monsieur, dit le roi, qui commençait à se laisser aller lui-même à l'émotion qui avait bouleversé le visage de monsieur de Blacas, et qui altérait la voix de Villefort. Parlez et surtout, commencez par le commencement. J'aime l'ordre en toute chose. Sire, dit Villefort, je ferai à votre majesté un rapport fidèle, mais je la prierai cependant de m'excuser si le trouble où je suis jette quelque obscurité dans mes paroles. » Un coup d'œil jeté sur le roi, après cet exorde insinuant, assura Villefort de la bienveillance de son auguste auditeur, et il continua. « Sire, je suis arrivé le plus rapidement possible à Paris, pour apprendre à votre majesté que j'ai découvert dans le ressort de mes fonctions non pas un de ces complots vulgaires et sans conséquence comme ils s'entrament tous les jours dans le dernier rang du peuple et de l'armée mais une conspiration véritable une tempête qui ne menace rien de moins que le trône de votre majesté sire l'usurpateur arme trois vaisseaux il médite quelque projet insensé peut-être mais peut-être aussi terrible tout insensé qu'il est à cette heure il doit avoir quitté l'île d'elbe pour aller où, je l'ignore, mais à coup sûr pour tenter une descente soit à Naples, soit sur les côtes de Toscane, soit même en France. Votre Majesté n'ignore pas que le souverain de l'île d'Elbe a conservé des relations avec l'Italie et avec la France. — Oui, monsieur, je le sais, dit Laura fort ému. Et dernièrement encore, on a eu avis que des réunions bonapartistes avaient lieu rue Saint-Jacques. Mais continuez, je vous prie. Comment avez-vous eu ces détails ?— Sire, il résulte d'un interrogatoire que j'ai fait subir à un homme de Marseille, que depuis longtemps je surveillais et que j'ai fait arrêter le jour même de mon départ. Cet homme, marin turbulent et d'un bonapartisme qui m'était suspect, a été secrètement à l'île d'Elbe. Il a vu le grand maréchal, qui l'a chargé d'une mission verbale pour un bonapartiste de Paris, dont je n'ai jamais pu lui faire dire le nom. Mais cette mission était de charger ce bonapartiste de préparer les esprits à un retour. Remarquez que c'est l'interrogatoire qui parle, à un retour qui ne peut manquer d'être prochain. « Et où est cet homme ?» demanda Louis XVIII. « En prison, sire. »« Et la chose vous a paru grave ?»« Si grave, sire, que cet événement m'ayant surpris au milieu d'une fête de famille, le jour de mes fiançailles, j'ai tout quitté, fiancé et amis, tout remis à un autre temps pour venir déposer, au pied de votre majesté, et les craintes dont j'étais atteint et l'assurance de mon dévouement. »« C'est vrai, » dit Louis XVIII, « N'y avait-il pas un projet d'union entre vous et mademoiselle de Saint-Méran »« La fille d'un des plus fidèles serviteurs de votre majesté. »« Oui, oui, mais revenons à ce complot, monsieur de Villefort. »« Sire, j'ai peur que ce soit plus qu'un complot. J'ai peur que ce soit une conspiration. »« Une conspiration dans ces temps-ci, » dit le roi en souriant, « et chose facile à méditer, mais plus difficile à conduire à son but. Par cela même que, rétabli d'hier sur le trône de nos ancêtres, nous avons les yeux ouverts à la fois sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Depuis dix mois, mes ministres redoublent de surveillance pour que le littoral de la Méditerranée soit bien gardé. Si Bonaparte descendait à Naples, la coalition tout entière serait sur pied, avant seulement qu'il fût à Piumbino. S'il descendait en Toscane, il mettrait le pied en pays ennemi. S'il descend en France, ce sera avec une poignée d'hommes, et nous en viendrons facilement à bout, exécré comme il l'est par la population. « Rassurez-vous donc, monsieur, mais ne comptez pas moins sur notre reconnaissance royale. »« Ah voici Monsieur Dandré !» s'écria le duc de Blacas. En ce moment, parut en effet sur le seuil de la porte, M. le ministre de la police, pâle, tremblant, et dont le regard vacillait comme s'il eût été frappé d'un éblouissement. Villefort fit un pas pour se retirer, mais un serment de main de M. de Blacas le retint. Fin du chapitre 10 Chapitre 11 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 11. L'ogre et le Corse. Louis XVIII, à l'aspect de ce visage bouleversé, repoussa violemment la table devant laquelle il se trouvait. — Qu'avez-vous donc, monsieur le baron s'écria-t-il. Vous paraissez tout bouleversé. Ce trouble, cette hésitation, ont-ils rapport à ce que disait M. de Blacas et à ce que vient de me confirmer M. de Villefort De son côté, M. de Blacas s'approchait vivement du baron, mais la terreur du courtisan empêchait de triompher l'orgueil de l'homme d'État. En effet, en pareilles circonstances, il était bien autrement avantageux pour lui d'être humilié par le préfet de police que de l'humilier sur un pareil sujet. « Sire !» balbutia le baron. « Eh bien, voyons !» dit Louis XVIII. Le ministre de la police, cédant alors à un mouvement de désespoir, alla se précipiter aux pieds de Louis XVIII, qui recula d'un pas en fronçant le sourcil. « Parlerez-vous » dit-il. « Oh, sire !» Quel affreux malheur suis-je assez à plaindre je ne m'en consolerai jamais monsieur dit louis xviii je vous ordonne de parler eh bien sire l'usurpateur a quitté l'île d'Elbe le vingt février et a débarqué le er mars où cela demanda vivement le roi en france sire dans un petit port près d'Antibes au golfe Juan l'usurpateur a débarqué en france près d'Antibes au golfe Juan à deux cent cinquante lieues de Paris le 1er mars, et vous apprenez cette nouvelle aujourd'hui seulement trois mars. Et, monsieur, ce que vous me dites là est impossible. On vous aura fait un faux rapport, ou vous êtes fou. » Hélas, sire, ce n'est que trop vrai. Louis XVIII fit un geste indicible de colère et d'effroi, et se dressa tout debout, comme si un coup imprévu l'avait frappé, en même temps au cœur et au visage. « En France » s'écria-t-il. « L'usurpateur en France !»« Mais... »« On ne veillait donc pas sur cet homme ?»« Mais qui sait On était donc d'accord avec lui ?»« Oh, sire !» s'écria le duc de Blacas. « Ce n'est pas un homme comme M. Dandré que l'on peut accuser de trahison, sire. Nous étions tous aveugles, et le ministre de la police a partagé l'aveuglement général. Voilà tout. »« Mais... » dit Villefort, puis s'arrêtant tout à coup. « Ah pardon, pardon, sire » fit-il en s'inclinant. « Mon zèle m'emporte. Que votre majesté daigne m'excuser. »« Parlez, monsieur, parlez hardiment, dit le roi. « Vous seuls nous avez prévenus du mal. Aidez-nous à y chercher le remède. »« Sire, » dit Villefort, « l'usurpateur est détesté dans le midi. Il me semble que s'il se hasarde dans le midi, on peut facilement soulever contre lui la Provence et le Languedoc. »« Oui, sans doute, » dit le ministre, « mais il s'avance par Cap et Cisteron. »« Il s'avance, il s'avance, » dit Louis XVIII. « Il marche donc sur Paris ?» Le ministre de la police garda un silence qui équivalait au plus complet aveu. « Et le Dauphiné, monsieur ?» demanda le roi à Villefort. « Croyez-vous qu'on puisse le soulever comme la Provence ?»« Sire, je suis fâché de dire à votre majesté une vérité cruelle. »« Mais l'esprit du Dauphiné est loin de valoir celui de la Provence et du Languedoc. »« Les bons tagnards sont bonapartistes, sire. »« Allons, murmura Louis XVIII. Il était bien renseigné. Et combien d'hommes a-t-il avec lui ?»« Sire, je ne sais, » dit le ministre de la police. « Comment Vous ne savez Vous avez oublié de vous informer de cette circonstance ?»« Il est vrai qu'elle est de peu d'importance, » ajouta-t-il avec un sourire écrasant. « Sire, je ne pouvais m'en informer. » La dépêche portait simplement l'annonce du débarquement et de la route prise par l'usurpateur. « Et comment donc vous est parvenue cette dépêche ?» demanda le roi. Le ministre baissa la tête, et une vive rougeur envahit son front par le télégraphe, sire, balbutia-t-il. Louis XVIII fit un pas en avant et croisa les bras, comme eut fait Napoléon. Ainsi, dit-il, pâlissant de colère, sept armées coalisées auront renversé cet homme. Un miracle du ciel m'aura replacé sur le trône de mes pères après vingt-cinq ans d'exil. J'aurai pendant ces vingt-cinq ans, étudié, sondé et analysé les hommes et les choses de cette France qui m'était promise, pour qu'arriver au bout de tous mes vœux une force que je tenais entre mes mains éclate et se brise. « Sire, c'est de la fatalité, » murmura le ministre, sentant qu'un pareil poids, léger pour le destin, suffisait à écraser un homme. « Mais ce que disaient de nous nos ennemis est donc vrai. Rien d'après, rien oublié. Si j'étais trahi comme lui encore, je me consolerais. Mais être au milieu des gens élevés par moi aux dignités, qui devaient veiller sur moi plus précieusement que sur eux-mêmes, car ma fortune, c'est la leur, » Avant moi, ils n'étaient rien, après moi, ils ne sauront rien, et périr misérablement par incapacité, par ineptie. — Ah oui, monsieur, vous avez bien raison, c'est de la fatalité. » Le ministre se tenait courbé sous cet effrayant anathème. M. de Blacas essuyait son front couvert de sueur. Villefort souriait intérieurement, car il sentait grandir son importance. — Tombé, continua Louis XVIII, qui du premier coup d'œil avait sondé le précipice où penchait la monarchie, tombait à prendre sa chute par le télégraphe. Oh, j'aimerais mieux monter sur l'échafaud de mon frère Louis XVI que de descendre ainsi l'escalier des Tuileries chassé par le ridicule. Le ridicule, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est, en France, et cependant vous devriez le savoir. Sire, sire, murmura le ministre, par pitié. Approchez, monsieur de Villefort, continua le roi, s'adressant au jeune homme qui, debout, immobile et en arrière, considérait la marche de cette conversation, où flottait, éperdu, le destin d'un royaume, approchait et dites à monsieur qu'on pouvait savoir d'avance tout ce qu'il n'a pas su. Sire, il était matériellement impossible de deviner les projets que cet homme cachait à tout le monde. Matériellement impossible Oui, voilà un grand mot, monsieur. Malheureusement, il en est des grands mots comme des grands hommes, et je les ai mesurés matériellement impossible à un ministre qui a une administration des bureaux des agents des mouchards des espions et quinze cent mille francs de fonds secrets de savoir ce qui se passe à soixante lieues des côtes de france eh bien tenez voici monsieur qui n'avait aucune de ces ressources à sa disposition voici monsieur simple magistrat qui en savait plus que vous avec toute votre police et qui eût sauvé ma couronne s'il eût eu comme vous le droit de diriger un télégraphe le regard du ministre de la police se tourna avec une expression de profond dépit sur Villefort, qui inclina la tête avec la modestie du triomphe. Je ne dis pas cela pour vous, Blacas, continua Louis XVIII, car si vous n'avez rien découvert, vous au moins avez vous eu le bon esprit de persévérer dans votre soupçon. Un autre que vous eût peut-être considéré la révélation de M. de Villefort comme insignifiante, ou bien encore suggérée par une ambition bénale. Ces mots faisaient allusion à ceux que le ministre de la Police avait prononcés avec tant de confiance une heure auparavant. Villefort comprit le jeu du roi. Un autre peut être se serait laissé emporter par l'ivresse de la louange, mais il craignit de se faire un ennemi mortel du ministre de la police, bien qu'il sentît que celui-ci était irrévocablement perdu. En effet, le ministre, qui n'avait pas, dans la plénitude de sa puissance, su deviner le secret de Napoléon, pouvait, dans les convulsions de son agonie, pénétrer celui de Villefort. Il ne lui fallait pour cela qu'interroger Dantès. Il vint donc en aide au ministre au lieu de l'accabler. « Sire, dit Villefort, la rapidité de l'événement doit prouver à votre majesté que Dieu seul pouvait l'empêcher en soulevant une tempête. Ce que votre majesté croit de ma part l'effet d'une profonde perspicacité est dû, purement et simplement, au hasard. J'ai profité de ce hasard en serviteur dévoué, voilà tout. Ne m'accordez pas plus que je ne mérite pour ne revenir jamais sur la première idée que vous aurez conçue de moi le ministre de la police remercia le jeune homme par un regard éloquent et villefort comprit qu'il avait réussi dans son projet c'est-à-dire que sans rien perdre de la reconnaissance du roi il venait de se faire un ami sur lequel le cas échéant il pouvait compter c'est bien dit le roi et maintenant messieurs continua-t-il en se retournant vers m de blacas et vers son ministre de la police je n'ai plus besoin de vous, et vous pouvez vous retirer. Ce qui reste à faire est du ressort du ministre de la guerre. Heureusement, sire, dit M. de Blacas, que nous pouvons compter sur l'armée. Votre Majesté sait combien tous les rapports nous la peignent dévoués à votre gouvernement. Ne me parlez pas de rapports maintenant, Duc. Je sais la confiance que l'on peut avoir en eux. Et qu'avez-vous appris de nouveau sur l'affaire de la rue Saint-Jacques Sur l'affaire de la rue Saint-Jacques, s'écria Villefort ne pouvant retenir une exclamation. Mais, s'arrêtant tout à coup, « Pardon, sire, dit-il, mon dévouement à votre majesté me fait sans cesse oublier, dont le respect que j'ai pour elle, ce respect est trop profondément gravé dans mon cœur, mais les règles de l'étiquette. Dites et faites, monsieur, reprit Louis XVIII, vous avez acquis aujourd'hui le droit d'interroger. Sire, répondit le ministre de la police, je menais justement aujourd'hui... Donnez à Votre Majesté les nouveaux renseignements que j'avais recueillis sur cet événement, lorsque l'attention de Votre Majesté a été détournée par la terrible catastrophe du Golfe. Maintenant, ces renseignements n'auraient plus aucun intérêt pour le roi. — Au contraire, monsieur, au contraire, dit Louis XVIII. Cette affaire me semble avoir un rapport direct avec celle qui nous occupe, et la mort du Général Quenel va peut-être nous mettre sur la voie d'un grand complot intérieur. À ce nom du Général Quenel, Villefort frissonna. En effet, sire, reprit le ministre de la police, tout porterait à croire que cette mort est le résultat non pas d'un suicide, comme on l'avait cru d'abord, mais d'un assassinat. Le général Kennel sortait, à ce qu'il paraît, d'un club bonapartiste lorsqu'il a disparu. Un homme inconnu était venu le chercher le matin même et lui avait donné rendez-vous rue Saint-Jacques. Malheureusement, le valet de chambre du général, qui le coiffait au moment où cet inconnu a été introduit dans le cabinet a ah, bien entendu qu'il désignait la rue Saint-Jacques, mais n'a pas retenu le numéro. À mesure que le ministre de la police donnait au roi Louis XVIII ses renseignements, Villefort, qui semblait suspendu à ses lèvres, rougissait et pâlissait. Le roi se retourna de son côté. N'est-ce pas votre avis, comme c'est le mien, monsieur de Villefort, que le général Quenel, que l'on pouvait croire attaché à l'usurpateur, mais qui, réellement, était tout entier à moi, a péri victime d'un guet apens bonapartiste « C'est probable, sire, » répondit Villefort. « Mais ne sait-on rien de plus ?»« On est sur les traces de l'homme qui avait donné le rendez-vous. »« On est sur ses traces ?» répéta Villefort. « Oui, le domestique a donné son signalement. C'est un homme de cinquante à cinquante-deux ans, brun, avec des yeux noirs couverts d'épais sourcils et portant moustache. Il était vêtu d'une redingote bleue et portait à sa boutonnière une rosette d'officier de la Légion d'honneur. »« Hier, on a suivi un individu dont le signalement correspond exactement à celui que je viens de dire, et on l'a perdu au coin de la rue de la Jussienne et de la rue Coqueron. Villefort s'était appuyé au dossier d'un fauteuil, car à mesure que le ministre de la police parlait, il sentait ses jambes se dérober sous lui. Mais lorsqu'il vit que l'inconnu avait échappé, aux recherches de l'agent qui le suivait, il respira. « Vous cherchez cet homme, monsieur, dit le roi au ministre de la police. » Car si comme tout me porte à le croire le général Kennel, qui nous eût été si utile en ce moment a été victime d'un meurtre bonapartiste ou non je veux que ses assassins soient cruellement punis villefort eut besoin de tout son sang-froid pour ne point trahir la terreur que lui inspirait cette recommandation du roi chose étrange continua le roi avec un mouvement d'humeur la police croit avoir tout dit lorsqu'elle a dit un meurtre a été commis et tout fait lorsqu'elle a ajouté on est sur la trace des coupables. Sire, votre majesté sur ce point du moins sera satisfaite, je l'espère. C'est bien, nous verrons. Je ne vous retiens pas plus longtemps, baron. Monsieur de Villefort, vous devez être fatigué de ce long voyage. Allez vous reposer. Vous êtes sans doute descendu chez votre père. Un éblouissement passa sur les yeux de Villefort. Non, sire, dit-il, je suis descendu à l'hôtel de Madrid, rue de Tournon. Mais vous l'avez vu « Sire, je me suis fait tout d'abord conduire chez M. le duc de Blacas. »« Mais vous le verrez au moins. »« Je ne le pense pas, sire. »« Ah c'est juste, » dit Louis XVIII en souriant, de manière à prouver que toutes ces questions réitérées n'avaient pas été faites sans intention. « J'oubliais que vous êtes en froid avec M. Noirtier, et que c'est un nouveau sacrifice fait à la cause royale, et dont il faut que je vous dis dommage. »« Sire, la bonté que me témoigne votre majesté est une récompense qui dépasse de loin toutes mes ambitions, que je n'ai rien à demander de plus au roi. »« N'importe, monsieur, et nous ne vous oublierons pas, soyez tranquille. En attendant, le roi détacha la croix de la Légion d'honneur qu'il portait d'ordinaire sur son habit bleu, près de la croix de Saint-Louis, au-dessus de la plaque de l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel et de Saint-Lazare, et la donnant à Villefort, en attendant, dit-il, « Prenez toujours cette croix. »« Sire, dit Villefort, votre majesté se trompe, cette croix est celle d'officier. »« Ma foi, monsieur, dit Louis XVIII, prenez-la telle qu'elle est, je n'ai pas le temps d'en faire demander une autre. La vous veillerez à ce que le brevet soit délivré à M. de Villefort. » Les yeux de Villefort se mouillèrent d'une alarme d'orgueilleuse joie. Il prit la croix et la baisa. « Et maintenant, demanda-t-il, quels sont les ordres que me fait l'honneur de me donner votre majesté Prenez le repos qui vous est nécessaire, et songez que, sans force à Paris pour me servir, vous pouvez mettre à Marseille de la plus grande utilité. — Sire, répondit Villefort en s'inclinant, dans une heure, j'aurai quitté Paris. — Allez, monsieur, dit le roi, et si je vous oubliais, la mémoire du roi est courte. Ne craignez pas de vous rappeler à mon souvenir. Monsieur le baron, donnez l'ordre qu'on aille chercher le ministre de la guerre. Blaquin restait. Ah. Oh, monsieur, dit le ministre de la police à Villefort en sortant des Tuileries, vous entrez par la bonne porte et votre fortune est faite. Sera t-elle longue? murmura Villefort en saluant le ministre, dont la carrière était finie, et en cherchant des yeux une voiture pour rentrer chez lui. Un fiacre passait sur le quai, Villefort lui fit signe, le fiacre s'approcha. Villefort donna son adresse et se jeta dans le fond de la voiture, se laissant aller à ses rêves d'ambition. Dix minutes après, Vilfort était rentré chez lui. Il commanda ses chevaux pour dans deux heures, et ordonna qu'on lui servît à déjeuner. Il allait se mettre à table, lorsque le timbre de la sonnette retentit sous une main franche et ferme. Le valet de chambre alla ouvrir, et Villefort entendit une voix qui prononçait son nom. « Qui peut déjà savoir que je suis ici ?» se demanda le jeune homme. En ce moment, le valet de chambre rentra. « Eh bien, dit Billfort, donc » dit Villefort, « qu'y a-t-il donc Qui a sonné ?»« Qui me demande ?»« Un étranger qui ne veut pas dire son nom. »« Comment Un étranger qui ne veut pas dire son nom Et que me veut cet étranger ?»« Il veut parler à monsieur. »« À moi ?»« Oui. »« Il m'a nommé ?»« Parfaitement. »« Et quelle apparence a cet étranger ?»« Mais monsieur, c'est un homme d'une cinquantaine d'années. »« Petit, grand, de la taille de monsieur à peu près. »« Brun ou blond ?»« Brun, très brun. » des cheveux noirs, des yeux noirs, des sourcils noirs. Et vêtu? demanda vivement Villefort, vêtu de quelle façon? D'une grande lévite bleue boutonnée du haut en bas, décorée de la Légion d'honneur. C'est lui, murmura Villefort en pâlissant. Eh. Pardieu. Dit en paraissant sur la porte l'individu dont nous avons donné deux fois le signalement. Voilà bien des façons. Est ce l'habitude à Marseille que les fils fassent faire antichambre à leur père? Mon père s'écria Villefort, je ne m'étais donc pas trompé, et je me doutais que c'était vous. Alors, si tu te doutais que c'était moi, reprit le nouveau venu, en posant sa canne dans un coin et son chapeau sur une chaise, permets-moi de te dire, mon cher Gérard, que ce n'est guère aimable à toi de me faire attendre ainsi. Laissez-nous, Germain, dit Villefort. Le domestique sortit en donnant des marques visibles d'étonnement. Fin du chapitre 11.